0: Elle vient du Haru Café, le full manga podcast où l'on parle manga, manois, global manga, en marge de l'actualité ou presque. Nous sommes en 2019 et je suis Ocho-san en live du Kensington Café à Nancy. Et pour m'accompagner, comme chaque mois, il y a Kino, l'empathique anonyme qui, tel Micha de Green Mechanic, entend votre détresse et vient vous secourir à affaire cessante. Bonjour. Nico Monsieur Atuman, que vous avez pu découvrir dans notre hors-série du mois dernier. Le maître des livres, qui a failli mettre le feu à sa librairie en se prenant pour Agni de Fire Punch. Et Inès, la Asano Hunter. Bonjour. Mais Inès, oui, bonjour, tu nous dis bonjour, mais ça fait quoi de chroniquer enfin du Asano alors
1: Très contente, très, très fière de présenter du Asano enfin. Voilà. <rire>
0: Oui, quand on fera les un an du, du podcast, on va raconter un petit peu comment on a rencontré Inès et euh, comment elle a, elle a rejoint le, le, le club des, des trois, on va dire. Voilà, elle est venue le, le quatrième mousquetaire. Au programme de cet épisode 5 d'Aroquia, sur lequel plane définitivement le thème de l'immortalité, nous allons parler tout d'abord de Dead Dead Demons, Dead Dead Dead, Dead Destruction. Digno Asano, seinen en quatre tomes en cours chez Kana. On enchaînera avec Green Mechanic de Yamishin, un global manga, un tome sorti pour l'instant, en cours chez Kiyun. Ensuite, Blame, Blame, oui oui, l'œuvre séminale, Blame de Tutsum, oh, j'ai toujours du mal à prononcer son, son nom, Blame de Niei, Seinen en 10 tomes finis, bien sûr, depuis hein, le temps qu'il est sorti, chez Glena. Euh, Fire, Punch, Fire Punch de Tatsuki Fujimoto Seinen en un tome en cours chez Kaze et nous finirons comme je vous l'ai dit hein, parce qu'on va finir toujours sur le thème de l'éternité avec to your, to your Eternity de Yoshitoki Oma, Oima, j'ai mal écrit Yoshitoki Oima, Shonen en deux tomes en cours chez Pika mais tout d'abord c'est l'heure de l'instant pilule où l'on parle de nos lectures en cours ces pilules bonnes pour la santé mauvaises pour l'éducation Et c'est Inès qui va nous faire découvrir en quelques minutes Obi, Obi non, je pense que c'est Obi, non Ça me donne un petit peu un titre anglais De Asumiko Nakamura chez Hana Collection
1: Alors, euh, si vous connaissez pas Asumiko Nakamura Ne cherchez pas plus loin, c'est la meilleure auteur de Yaoi Il faut le dire, c'est la meilleure Elle va meilleure. nous placer
0: toujours sur Yaoi hein.
1: <rire> Non mais... Euh, vas-y, je... vas vas-y je lis peu de mangas en ce moment, donc euh, c'est vraiment le dernier que j'ai lu. Et euh, donc, Asumiko Nakamura est la meilleure. Vous oubliez bah, ce, ce que, ceux qui ont écrit d'autres yoi. Euh, Asumiko Nakamura, elle a ce don à parler de plein de choses, et en particulier du, des histoires entre hommes. Obi est la suite de Sotokyose, qui est la suite de Dokyokuse. Doku Kusei si, euh, a eu un succès euh, énorme au Japon en 2006-2007 et il a mis du temps à sortir en France. Il est sorti à la Japan Expo 2016, pour être exact. Et Doki Kusei a, euh, a vraiment eu un succès énorme bah, au Japon, comme j'ai dit, il a même été animé, il a même eu un film d'animation, c'est pour vous dire. Ces, euh, ces personnages ont même euh, été considérés comme euh, les meilleurs uk et Seme des Chill Chill uh, Awards, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous êtes fan de Yaoi, vous avez sûrement entendu parler. Donc euh, rien que ça, c'est déjà très important. Et euh, OBI est donc la suite euh, d'une suite d'une suite. Et dans là-dedans, on retrouve euh, bah, si vous... toujours Sajo et Rito, qui sont deux lycéens, qui sont bah, euh, maintenant en, en couple. Et cette fois-ci, ils sont... Euh, bah ils font des études, euh, Sajo en fait il fait des études euh, de médecine donc il bosse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, Rito bah il passe, il passe le voir quelques fois et, et voilà. Mais ce qui est bien avec Obi, c'est que euh, ce n'est pas... Ça, il ne, on ne suit pas que les aventures bah, de ces deux personnages mais on suit d'autres euh, aventures d'autres euh, hommes qui sont en couple ou pas. Euh, ça peut être euh, bah, un homme euh, qui est dans la mode et... Euh, qui, euh, qui, est en, qui est amoureux d'un autre homme, euh, qui lui aussi est en couple à côté, enfin voilà, c'est euh, c'est pas que concentré sur lui, l'histoire avance très peu du côté de nos personnages de Kyosuke et de Kyosuke, mais ce n'est pas ce n'est pas grave parce que c'est euh, parce que ce manga Sumiko Nakamura elle fait donc sur la vie euh, bah, des lycéens, c'est vraiment tout en douceur, il y a rien de y a rien de folichon, c'est une histoire d'amour très simple euh, mais mais très beau. Et les autres histoires ne sont pas en reste non plus. Euh, elle a vraiment euh, bah, le don de... Y a où, on voit, où, on est, où on a du mal, clairement du mal, à voir qui est uk qui est le sémé. Et c'est ça aussi qui est un problème dans le c'est que le UK, le sémé, c'est toujours, euh, toujours barbant. Pour moi, au bout d'un moment, c'est barbant. C'est toujours les mêmes histoires, c'est toujours les mêmes caractères. Et là, non. Euh, et dans ce manga, ce qu'il faut aussi euh, féliciter, c'est son trait de dessin qui est magnifique. Elle a, elle a le don... Il y, y a Kino qui tombe sur, une, sur uh, tout de suite une image de sexe, il lui fait les gros yeux, mais elle a vraiment le don de bien dessiner les corps, c'est vraiment un style particulier, c'est vraiment une auteur où on attend, mais on attend tellement que um, IDP uh, Boys Love sorte d'autres, d'autres uh, mangas de elle. Mais tout le monde, est, uh, tous ceux qui ont lu des Yaoi, ils sont dedans, et, et moi j'étais vraiment en joie quand ils l'ont sorti, et là, euh, voilà, si vous avez... Asumiko Nakamura, si vous la connaissez pas et que vous aimez les yoy, lisez. C'est vraiment différent de ce qu'on peut lire. C'est vraiment, elle aborde plein de thèmes matures euh, dans ses autres mangas qui ne sont pas édités en France mais qui sont disponibles en scan. Euh, elle a vraiment euh, le don de retranscrire les sentiments bah, entre deux hommes et c'est vraiment pour ça que Obi, je le conseille. Si vous avez lu bah, la suite de DQC de et donc Sotukose, bah maintenant vous allez lire Obi, voilà. Ok, ok Inès.
0: Euh, on enchaîne avec Nico, Nico qui va nous parler réincarnation, lui. Moi, quand je me réincarne en slime de Taiki Kawakami. Si vous vous rappelez bien, je vous avais parlé il n'y a pas très longtemps
2: d'un manga qui s'appelle euh, « et euh, alors attendez, on, on a un petit problème technique Oh, là, oh Chosen il est trop fort Donc euh, je vous avais pas vraiment soeur en parlant Qu'il y avait les, les nouveaux styles de manga Qui arrivent avec le côté réincarnation des personnages Et bien là c'est exactement ça C'est le nouveau et ça porte très bien son nom C'est moi quand je me réincarne en slime C'est chez et ça va bientôt sortir ça sortira, il me semble. Euh, alors, si je dis pas de conneries, je, non, c'est pas pour la Japan Expo qui sort, je crois que c'est pour la rentrée, enfin bref, le 9 novembre, voilà, c'est pour le 9 novembre, et c'est tout simplement énorme. On va suivre justement un jeune salarié, enfin, pas simple, il travaille dans un bureau, et euh, il est, euh, travaille pour un bureau d'architecture, euh, et là, bah, malheureusement, euh, il, il a une vie un peu de, bah, de merde, il est célibataire, euh, il a des amis, certes, mais bon, voilà, sans plus, euh, il a. Il il est, il est toujours puceau et euh, le problème c'est qu'un jour il y a un mec qui débarque et qui dit voilà, tiens, c'est un mec de son bureau, il dit voilà rien je vais me marier avec elle, C'est voici ma fiancé, est-ce est que tu veux bien me voir, me voir un coup avec nous Donc lui il voit gros comme des ongles surtout pour se vanter et au moment où ils sont en train de sortir, il va se faire poignarder par un mec qui est en train de fuir avec un couteau et là, bah, il, pendant qu'il est en train de mourir il est en train de se dire plein de trucs et pendant qu'il est en train de se parler il entend une voix en lui et là, euh, ils ont une, -ce que une voix robotique -ce que et il meurt et là il, il meurt mais il finit pas de penser il est étrange, il sent des choses étranges et là il se retrouve à être effectivement transformé en slime et il est réincarné en slime dans un autre monde et c'est là en fait où c'est très drôle parce que dans ce monde c'est un peu comme Rimmonster c'est le slime et la créature la plus faible de ce monde là et comment dès le début, dès les premières pages c'est simple, ça commence avec un comment un slime est devenu le roi du monde et donc forcément c est, c est, on commence avec ça dans ce rêve et euh, on se demande comment il va devenir le roi du monde on se dit ça dès le début et c'est tout ça et c'est tellement drôle, bien amené parce qu'on est vraiment dans cette lignée des, euh, des mangas d'incarnation, réincarnation ou d'invocation dans un autre monde on a eu du Rising Shield Hero, du Sword Art Online, du euh, Re-Monster et ben là, on a justement euh, euh, Slime, moi Slime, et c'est tout simplement grandiose. C'est un service de presse que je suis en train de lire, comment m'a envoyé Kurokawa, et très sincèrement, je m'éclate tellement, j'ai tellement hâte qu'il sorte, et je, je vous conseille vivement à lire. Quand il sortira, je vous assure, je, je, je vais le dévorer le 2, j'espère je qu'il va sortir en même temps, mais ça, ça vaut tellement le coup à voir, à découvrir et à s'éclater avec.
0: C'est bien, je te sens un peu plus enthousiaste que sur... Euh, c'était quoi le manga Non, c'était pas Kurokawa, c'était dès le cours le mois dernier qu'on a traité... Euh... Euh, oui, euh, Glouton et Dragon.
2: Alors, oui, sur ce alors, alors façon,
0: ah, si, tiens, 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 petite parenthèse. Casterman, on avait dit,
2: on, justement, tous les quatre, on l'avait lu, on avait dit, justement, qu'on ne savait pas où ça nous amenait. On, on était bloqué dans l'évolution dans de la vue de ce manga. On se disait, mais, mais où est-ce qu'il veut nous amener Et, en fait, j'ai une cliente qui a lu jusqu'au quatre et qui m'a dit, écoute, c'est simple, quand tu lis le premier, « Eh ben, t'as rien, t'es es dans ce côté, comme pareil, encore une fois, tu te balades et tu bouffes des monstres. Mais tu te demandes, c'est quoi le but Il va pas boulotter tout le monde euh, tout le temps et que ça. Non, apparemment, ça va commencer à prendre de l'ampleur à partir du tome 2, où on va commencer à avoir un peu plus d'informations, d'intrigues, d'explications sur l'univers en soi, de ce château qui est sous terre, sur lequel on va se déplacer. Et apparemment, elle m'a dit, tu verras, quand on va parler du tableau, ben, c'est à partir de là. Tu comprendras, c'est là où tout l'intérêt va venir. Et j'ai dit bon bah écoute, je vais dire le 2. Et elle m'a, ça m'a tellement donné envie de sortir jusqu'où ce qui est et deux trois trucs. Et donc voilà, donc je vous le dis. Donc glouton et donjon, enfin donjon et glouton à voir et intéressant pour la suite. Voilà, c'était juste ce que je vais dire.
0: Merci. <rires> et moi donc je vais vous parler de euh... Our Summer Holiday. Hein On a fait à la française de Kaori Ozaki. C'est un one shot euh, chez Dilcourtanka. Hein. Vous n'avez pas pu le rater. Il y a une, une belle petite couve euh, bien tape à l'œil. Hein. On voit la, la, la jeune Rio, donc et le, petit, euh, le petit petit, comment il s'appelle, Natsara, euh, qui se tiennent la main. Ça donne envie. C'est l'été. On voit un petit train derrière, euh, des petites roses, des petites fleurs au premier plan. On se dit Ah bon, ça c'est pour moi. Donc je l'achète chez Nico, bien évidemment, et je le lis. Et c'est quoi l'histoire Donc c'est tout commence un jour où Natsara, 11 ans, ramène un chat abandonné dans son nouveau chez lui. Euh, lui et sa mère viennent de quitter Tokyo euh, suite à la mort de, du papa. La maman euh, étant allergique au chat, hein, euh, elle, elle, elle devine que son, son, son fils lui cachait la présence d'un chat à la baraque. Euh, elle lui dit, eh ben il voilà, faut que tu te débarrasses de chat. Qu'est-ce qu'il fait Il prend le chat, euh, il s'en débarrasse. Et quand il va s'en débarrasser, il tombe sur Rio. Rio. Donc on va sur la couverture. C'est une, une fille pareil qui est au collège avec, avec lui, qui a 11 ans aussi, mais elle est extrêmement grande. Extrêmement grande. Euh, une taille, une taille, une taille d'adulte
3: qui se voit moyen en fait sur la couverture oui tout
0: à fait bizarrement ouais, ils auraient pu un peu plus jouer pour ça on est d'accord euh, et donc c'est Rio qui va accepter de prendre le chat moyennant finance la gamine 11 ans déjà elle commence à, à négocier euh, <rire> de l'argent elle dit ouais, écoute je prends ton chat mais euh, bon euh, voilà il faudrait que tu me payes 1000 mille, mille yens ou un truc comme ça 1000 yens euh, pour que je m'en occupe euh, chaque semaine ou chaque mois je ne sais plus donc il accepte hein, parce qu'il ne sait pas trop comment, comment faire puis il a pas envie de voir le, le petit chat euh, mourir et donc c'est ainsi qu'en fait Natsara va découvrir la dure réalité de la vie de Rio. Parce que le chat, hein, c'est juste un petit prétexte après le chat, au revoir. Hein. Alors, on n'en a plus rien à faire quasiment. Et ce qui va nous intéresser, c'est la vie de Rio. Et on va découvrir effectivement euh, eh bien, euh, tous les malheurs. Hein. On aurait pu titrer ça plutôt les malheurs de Rio. Parce que c'est vraiment ça, c'est une suite de malheurs. Et il va l'aider à surmonter euh, tous ces malheurs. D'autant plus que c'est les vacances d'été. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire les vacances d'été que, que d'aider une amie un ami pendant les vacances d'été quand ça va pas bien euh, D'autant plus que sa mère le croit parti à un camp de foot, Donc, il était censé être dans un camp de foot, euh, Natsara, et euh, bah, pour une raison, voilà, il n'y va pas et il va en fait loger pendant euh, quasiment toutes les vacances chez cette jeune fille de 11 ans euh, dont les parents ne sont pas là. Pourquoi voilà, C'est ce que raconte, un petit peu euh, Voilà, qu'est-ce qui arrive à ses parents, euh, pourquoi elle a une vie aussi triste que ça à Rio. Euh. Alors je vais vous dire très franchement, euh, j'étais super hypé, hein, comme je pouvais vous le dire au début, par la couve. Euh, vite fait, euh, sur le net, euh, tout le monde avait l'air super enthousiaste, super one shot, tatatata, je dis bon, bah, allez, pas besoin d'hésiter, dès qu'il sort je le prends, chose que j'ai faite. Et en fait, je me suis retrouvé avec un espèce de, de tir larme un tir lame banal, il n'y a, a, a vraiment rien, avec une poésie de bas étage et un dessin quelconque, parce que bon, le dessin, il est, pff, il est, est, pas, est pas vilain, mais bon, euh, voilà, il n'y a, a rien qui le, qui vraiment le, 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 le différencie d'un autre manga euh, shonen, euh, parce que c'est classé shonen, de l'époque, donc bon. D'un autre
3: manga quelconque.
0: D'un autre manga quelconque, c'est ce que j'ai dit Non, mais c'est moi qui le rajoute, Ah d'accord, oui voilà, exactement, d'un autre manga quelconque, et euh, si vous voulez, c'est et on en reparlera pour un, autre, pour un autre de nos mangas de ce mois-ci. C'est euh, faire du noir pour du noir. C'est vraiment euh, euh, c'est chanel mais c'est quand même assez, euh, c'est très triste. On veut dire le ce truc, c'est triste. Et ben on va mettre encore du plus triste. Et, encore... et puis encore du plus triste. Et au final, c'est pour moi,
3: ça devient ridicule. C'est du mélod quoi.
0: Ouais, c'est du gros gros mélod quoi, du gros gros mélod. Enfin pour moi, ça ne m'a absolument pas euh, transporté ni attristé. Pour toi, Dieu sait que c'est triste hein, ce qui s'y passe. Hein. Mais bon. Euh... Mais pourtant,
3: la couverture laisse présager de quelque chose de plus, ouais. un peu plus gai, de plus frais.
0: Ouais, exactement. bah nous, on aime bien la fraîcheur chez Aucun, comme vous savez. Hein. Voilà. Mais là, il n'y a, y a, y a, y a pas de fraîcheur, il n'y a rien. Je ne sais même pas trop quoi vous raconter sans, sans vous spoiler l'histoire, parce que bon, c'est un, un, un manga que, voilà, apparemment, comme je vous l'ai dit, je vois sur les réseaux sociaux que que les gens kiffent, apprécient énormément, mais bon, il y a tellement de choses complètement improbables qui se passent dans, dans ce livre. Le mec, il arrive chez la fille, euh, elle vit avec son petit frère, hein, je vais le dire, elle vit avec son petit frère, les parents ne sont pas là. Euh, premier soir, il arrive, il a 11 ans. Hein, quand même. Je sais pas, vous recevez une fille ou un garçon chez vous, il a 11 ans, euh, vous la mettez dans la chambre d'amis, ou alors, machin, etc. Non, Non, bah viens, viens dormir avec moi. Ok d'accord, le petit frère il va dormir dans, dans le placard, il dort dans un placard le gamin, le petit frère le truc complètement improbable, et le mec il va dormir dans le lit à 11 ans avec la nana. Je dis bon ok pourquoi pas, et au final, eh ben, c'est comme d'une platitude confondante, euh, confondante confondante. pardon. Platitude confondante. donc passez votre chemin à mon avis, hein, euh, alors peut-être que je suis pas la cible aussi, mais bon en tout cas ouais, j'ai envie de vous dire passez votre chemin, il y a tellement de bonnes choses à lire euh, pendant cet été et voilà qui termine euh, l'instant pilule. Et nous passons directement à nos chroniques du mois. Nous commençons avec Dead Dead Demons, Dead Dead Dead, Dead Destruction. J'espère que j'en ai pas mis un de trop. J'essaie de les compter quand je les dis. Digno Asano. Pas facile. La hein. petite citation qui va bien, hein, toujours tirée de, de l'œuvre dont, dont on parle. Euh, donc c'est la journaliste, le journaliste, pardon, Miura, dans Dead Dead Demon, qui dit « Selon l'usage qu'on en fait, un ami a vite fait de devenir une arme. » Donc le 31 août, oui, le 31 août, on n'y est pas encore, mais Hassanou y était déjà. Le 31 août, il y a trois ans de ça, les extraterrestres ont débarqué. Oran, Oran, non Bon, Oran, Oran, on va dire Oran, hein, c'est mieux. Ouais. Oran, la geek du FPS, misanthrope, adepte de la fin du monde, et Kado dont la mère, dont la mère, euh, j'ai mis éditrice, non, elle est mangaka, la mère, mangaka hypochondriaque n'a que faire, sont différentes de leur bande de lycéennes qui ne s'intéressent, elles, qu'aux garçons. Kado ça intéresse quand même à un garçon, mais lequel c'est son prof en fait, ouattarazé euh, qui lui est déjà avec une, 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 une journaliste, il est déjà, déjà occupé avec quelqu'un, il est déjà en couple. Et Oran, elle, elle ne rêve quoi Elle ne rêve, elle rêve non pas de renvoyer les petits bonhommes verts, hein, parce qu'elle elle, s'en inquiète un petit peu quand même de, de ces extraterrestres. Est-ce qu'ils sont verts d'ailleurs hein On ne saura que tard dans, dans l'histoire. Euh, peu importe d'où est-ce qu'ils viennent, elle, ce qui, 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 qui l'intéresse, c'est anéantir la race humaine. Pendant ce temps, une soucoupe s'écrase et un des trois passagers s'enfuit. Un des trois extraterrestres s'enfuit. Mais au fait, qu'en est-il de ces mystérieux êtres À quoi ressemblent-ils Quelles sont leurs intentions Sont-ils vraiment une menace Ou est-ce que le gouvernement et les médias leur mentent Sont-ils déjà parmi nous Asano, lui, a bien son idée sur la question.
3: Moi, je pense que la vérité est ailleurs.
0: Oui, ouais, la vérité est ailleurs, je pense aussi. Euh, alors, je voudrais commencer par dire qu'on a quand même bien fait... Je pensais laisser la parole à Inès, mais elle n'a pas envie de, de s'exprimer tout de suite. Donc je vais commencer. Euh, donc je pense tout d'abord qu'on a bien fait d'attendre la sortie du tome 4. Parce qu'on se dit à chaque fois quand est-ce qu'on va commencer à parler. Premier tome, deuxième tome, troisième tome, dit qu'est-ce qui est vraiment différencie euh, ce manga d'Asano des autres choses qu'il a pu faire auparavant. Et je pense c'est vraiment bien qu'on ait entendu le tome 4, parce qu'à partir du tome 4, il se passe des choses. Dont on va parler rapidement sans spoiler, on va essayer, mais bon, on va dire quand même qu'il y a un certain intérêt et que ça décolle pour le coup. Ça décolle, la soucoupe décolle enfin, ou s'écrasse comme vous voulez. Euh, alors... Tout d'abord, ce que j'ai en, en, envie de dire hein, euh, sur cette œuvre, c'est que, comme souvent chez Asano, elle est à fond ancrée dans l'actualité du pays. Euh, Jeux olympiques 2017, hein, Jeux olympiques à Paris, comme vous savez, en toile de fond. Donc, ça, c'est clairement euh, spécifié. On se situe à ce moment-là. Ensuite. Donc il s'arrête pas là, hein, bien évidemment, c'est bien, ça se passe en 2017, de nos jours, bon, Asano fait quasiment toujours ça, il parle du quotidien de, de jeunes dans l'actualité du pays, mais il ne fait pas que ça. Il va vraiment politiser son sujet en mettant face à face deux camps. Les pros droits des extraterrestres, hein, parce que comme je vous dis, les extraterrestres, en fait pour l'instant, c'est vraiment une toile de fond. Hein. On ne sait pas à quoi ils ressemblent, est-ce qu'ils sont une menace, on n'en sait rien, un gros vaisseau au-dessus de la Terre, au-dessus de Tokyo, sans plus, on ne sait pas. Donc il va mettre en place deux camps. Le premier, c'est le pro, euh, les pros droits des extraterrestres, le SHIP, The share Out Invader Protection. Yeah. T'as ça? Merci. Et les anti-gouvernements euh, anti Ogino, qui sont donc. Euh, comment dirais-je? Oui, les, euh, le... les pacifistes. Les pacifistes, voilà. Ça. voilà euh, donc, ça, c'est droits extraterrestre. Et puis, il y a en face. Oh, comment comment est-ce qu'il s'appelle? J'ai oublié de noter le nom, excusez-moi. Euh, les, les, la milice. Voilà, la milice de l'autre côté qui, eux, euh, euh, voilà, ne pensent qu'à se débarrasser de ces fameux euh, extraterrestres. Donc, il parle de ces deux camps, hein, euh, très polarisés. Et il parle aussi d'armes de destruction massive, le fameux Ujin de type 7. Donc ça, voilà, est-ce qu'il faut l'utiliser Est-ce qu'on peut l'utiliser Bien évidemment, encore une fois, des voix s'élèvent contre l'utilisation de, de ces armes euh, de destruction massive. Donc voilà, vous bien évidemment, le renvoi à l'actualité. Euh, il nous parle aussi, bien sûr, des mensonges politiques euh, relayés par les médias. Euh, et les médias qui appartiennent à qui À une multinationale, la SES, qui œuvre aussi dans quoi bah, L'électroménager, la robotique, le cinéma, les jeux vidéo. Bah, bref, ils ont les, la main un peu partout.
3: Oui, parce que tu insistes là-dessus, mais c'est quand même pas ce dont ils parlent euh, oui. en priorité. Quand pendant, même. Oui, c'est partout. Pendant, je trois partout.
0: Tomes, pendant trois tomes, ça parle énormément de ça quand même. Hein. Tu es quand même mais beaucoup. Là, euh, tout, les deux étudiantes mais, ah oui. Non bah attends, attends, bah attends on, va, on, va, on, va, on va y arriver. Je vais y arriver. Parce que pour moi, c'était vraiment euh, la chose la plus importante. Parce que les étudiantes, même si c'est elles que tu, que tu suis, euh, il y a quand même... C'est pas que des touches qui viennent... Toujours... Oui, ils traite énormément. Pour moi, c'est très, 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 très politisé. On, quand tu vas voir, par exemple, l'arrivée, c'est dans le tome 2 ou 3 de Futuba, Futaba la petite étudiante qui vient de la Cambrousse qui est à Tokyo, pour, bah, qui vient justement pour poursuivre pour, pour, pour ses études. Superbe, euh, superbe, superbe super, image, super, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Vous avez, euh, euh, elle est dans l'avion, donc il l'emmène à Tokyo et on voit, donc, par, la, par, par le hublot, on voit une, une attaque qui est en cours d'un... Un, une attaque qui est, qui est, qui est comment dire, contre les extraterrestres. Et c'est vraiment, vous voyez une extraterrestres qui tombe de, 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 de l'avion, ça fait vraiment, vraiment, moi, bah, ça m'a fait vraiment froid dans le dos. Quoi. Oui, t'es déjà loin, là. Ouais, mais là on parle, on parle des, je parle pas du cul du Thomas, je parle de
3: de ouais, générale des gâteaux. il faut quand même dire pour ceux qui vont commencer la série, ils vont pas lire ça quoi. Non, mais ils vont se taper de lycée et leurs euh, leurs amours à être quoi. À la façon Asano Light
0: Ouais, non. Après, après. Ouais. Euh,
3: personne après... se tape personne. On a compris.
0: Ouais. <rire> non, mais le truc, le truc, c'est que moi, euh, comment dirais-je C'est pour ça que j'ai dit en, en préambule, c'est que vraiment, on a bien fait d'attendre le tome 4 qui nous, qui nous explique vraiment là où veut aller Asano. Parce que oui, quand tu commences le premier tome, deuxième tome, vers milieu du troisième, tu dis ouais, bah, il nous parle de ces lycéennes, il nous parle quand même beaucoup de politique. J'insiste là-dessus, énormément de politique. Et c'est vrai que les extr en soi, euh, on en a rien à faire, parce que comme j'ai dit, une des deux, ce qu'elle n'a rien à faire d'extraterrestre, ce qu'elle veut, la petite euh, Oran, elle sait se débarrasser des êtres humains, elle peut pas, elle peut pas les blairer quoi. Puis, tout ce qui l'intéresse, c'est jouer à, à, à son jeu. Donc, on va on va parler après de l'origine de bah, du titre du, du, du jeu. Parce que oh la vache, le titre euh, du manga. Parce que c'est vrai, on se dit mais tiens, pourquoi Dead Dead Demon On comprend pas. Euh, Dead, Dead 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 Destruction. Tu dis pourquoi ça En fait, moi je trouve ça c'est super bien, super bien, ami. On en revient encore à ce que tu disais. On en revient à nos deux lycènes. On est d'accord. Il y a la mort, il y a la destruction. Mais pourquoi ce titre Donc, d'abord, on comprend pourquoi le premier terme. Euh, le, premier, le, le, le dernier terme, pardon, Demon, qui vient en fait de la dyslexie de k on apprend qu'elle était dyslexique dans, dans sa jeunesse, et euh, à la place du D-Monday, de, de quand elle avait des cours d'anglais, de elle, elle disait Damon, et les gens, ont, comment, les, ses camarades ont commencé à on l'appeler Demon, donc peut-être que les, Américains, les, les japonais disent Damon, je sais pas, mais bon, en tout cas, ça se prononce Demon normalement. Et Destruction, ça vient de quoi Ça vient du titre du FPS auquel joue euh, Oran, qui s'appelle euh, Destruction et euh, euh, Regeneration. Voilà, donc Je trouvais ça très intéressant de, de, de par ce titre-là de ramener encore nos, nos, deux, nos deux lycéennes à la place d'appeler Oran et Kadodé. Je trouvais ça, et en plus, bon, ça va beaucoup plus loin que ça dans, dans, dans ce que ça dit des personnages. On, on, on est bien d'accord. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus Il y a énormément de choses. Hein, le manga dans le manga, avec euh, le fameux. Parce que, pour ceux qui ont commencé à lire ou même à le feuilleter, on voit au début, de, on voit au début de, du premier tome, au début de chaque tome d'ailleurs, les histoires de Isobeyan. Début et fin d'ailleurs, Is End, une espèce de petite mascotte, petite histoire euh, toute, euh, toute rigolote euh, que lit euh, K2D, pas Oran, mais qui lit K2D, elle est super fan, hein, elle, a la coque, elle a la coque de téléphone, elle a tout, et qui met encore une fois en perspective vraiment l'histoire de ce qu'elle peut, bah, c'est clair, l'histoire de, elle met en perspective l'histoire toujours de, de, de K2D, en essayant d'y mettre une touche d'humour alors que, qui lui arrive, à mon avis, est loin, est loin d'être euh, drôle. Euh, ensuite, voilà, je terminerai. J'ai encore énormément de choses à dire, mais je vais laisser aux autres euh, le, le soin de le dire. Euh, Asano, et on le voit sur les coups, s'éclate, hein, comme mes collègues s'éclatent aussi. Apparemment, c'est des choses que je dis, qu ils, qu ils doivent, eux, ils adorent. Hein, ils adorent ce qu'on peut, qu peut creuser derrière les, les, on peut dire, les doubles sens, etc. Euh, donc, il s'éclate sur les nez des personnages. Ça, ça peut, même mon gamin, à un moment donné, il voit la coupe parce que le bouquin a été posé voilà, chez moi. Et les gamins, ils passent, ils me disent... Oh ils ont tous cités sur le nez, le nez tordu, le nez machin. Enfin, c'est beau, beaucoup chez les adultes, mais pas que. Il y a aussi une, une gamine parmi, parmi les, la, le, les copines qui a, qui a un nez comme ça. Et c'est m'en fou. Notamment, on voit ça dans la visite en bus de Tokyo. À un moment donné, il y a eu, je sais plus comment elle s'appelle, une des copines, pas des deux, mais une, une, une autre copine qui va avec son amoureux euh, faire le tour de Tokyo. Et elle, elle a un nez terrible. Et en fait, tous dans le bus, tous en bus, elle se retrouve, elle se retrouve avec des mecs et des, 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 des vieux. Des et des vieux. Français aussi. Voilà, il y a des, ça fait, il y a des Français aussi dans, dans, dans ce manga qui ont des nez complètement. Euh, improbable. Et je terminerai par dire que oh, voilà, c'est un très beau travail de la part de Kana euh, pour le, coup, le côté ver vernis sélectif. Je trouve qu'ils ont encore fait une, un beau travail d'édition. Il y avait le petit mug aussi qu'on avait euh, lors de la sortie du, du, premier, du premier tome. Euh, ouais.
3: Ne vous en servez pas.
0: Ouais, exactement. Mais toi, la... tu l'as
1: mis au micro-ondes.
0: Non, non, non. non, non c'est même, même pas que ça soit du micro-ondes. Tu le mets au lave-vaisselle. Tu le mets au lave-vaisselle une fois, deux fois, trois fois, t'as plus de dessin dessus.
1: Ah non, parce que moi, je l'ai toujours, j'utilise bien. En fait, je fais ma vaisselle à la main.
0: Mais oui, faut pas le mettre dans la vaisselle Ça se met jamais dans le vaisselle ce genre de truc. Ça se lave à la main Attends, excusez-moi, hein, j'ai encore fait la comparaison. Kyoon, euh, leur truc, je ne sais pas combien de mugs chez eux. n'y euh, jamais eu de problème de lavage. Euh, Kingsington, où nous, nous sommes, ils ont un mug. j'ai jamais eu de problème de lavage avec leur mug. Bref, est... Kana est superbe le mug. Mais pensez quand même qu'il bah, y a des gens qui utilisent un petit peu des lave-vaisselles aussi. Je euh, voilà. <rire> t'aimerais là-dessus parce que vraiment, c'est un gros coup Google. Tu
3: n'es pas développement durable.
0: Oui, on va dire ça. Ouais, bah Après, quand tu as des gosses, développement durable, tu fais ce que tu peux. Avec ce que tu as. Ok, Inès, vas-y, je sors là. Là, faut que tu parles, Inès, vas-y. Euh...
1: Là, avec ce manga, Azano, il a vraiment tout compris au manga pour moi. Il a vraiment tout compris. Il, avait... compris il s...
0: à quoi Compris à quoi
1: Je sais pas, enfin, comment dire, euh, quand il y a quelqu'un qui. Euh, qui tout a compris à quoi Non, mais quand quelqu'un a fait une œuvre de dingue, on dit, bah en fait, il a tout compris.
0: Je sais pas si vous comprenez. Oui, excuse-moi, parce que je parlais avec Kino de, ah. de divergence au niveau du français. Non, vas-y, Nest, tu dis quoi Vas-y, vas-y. Il a tout compris donc
1: Oui, ah, il, a, il a tout compris dans le manga, ce qu'il peut, qu peut faire de mieux, ce qui marche le mieux, enfin. En fait, il a joué avec tellement de choses. Par exemple, euh, il a assumé, il a complètement assumé les personnages qui ont un visage mauvais. Et ça, il en joue. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Euh, il en joue, mais vraiment, il fait, euh, il fait des figurines sur les personnages. Et puis surtout, on a, comme on avait dit, on a un manga dans un manga. Donc, euh, de ce côté-là, putain, on se dit, c'est un génie. Dès le début, on a, bah, en fait, une histoire de Isobeyan. Euh, tous, les, euh, tous les tomes commencent par une histoire de lui et termine et termine par lui vraiment de ce côté là on se dit putain c'est rien mais qu'est-ce que c'est bien mais en fait Inyo Asano il a tout compris moi je trouve à la jeunesse il a vraiment tout compris euh, à la jeunesse euh, qui est très euh, bah, qui, qui touche à l'internet qui s'informe sur les, les réseaux sociaux ça. alors que Inyo Azano, il fait de rien il a 36 ans mais pourquoi En fait, vous rigolez, là C'est Je... -ce pas que... toi,
0: c'est pas toi, Inès.
3: Je vais te dire pourquoi on rigole, parce qu'on est bêtes.
0: Kino et moi, on est très, très bêtes. Vas-y, Inès, continue.
2: Oui,
1: donc, il a vraiment compris, à la, si on veut, à la génération 2.0, où vraiment, euh, les jeunes, maintenant, euh, ils s'informent euh, bah, sur Internet et ils ont un point de vue bah, différent de ce que la société ou de ce que les parents... Avoir. Et ça, mine de rien, c'est très bien retranscrit dans le manga et c'est ce que tu as dit aussi euh, en, en expliquant. Mais après ça, je vais en revenir plus tard. Après, bon, euh, comme euh, comme l'histoire euh, le suggère, c'est une métaphore de post-Fukushima. L'idée d'un vaisseau spatial qui plane au-dessus de nous, oh, moi je trouve ça vraiment génial <rire> Je trouve ça mais vraiment d'une euh, justesse, on peut faire... On peut tellement aller loin, c'est vraiment... Euh, ça apporte quelque chose de nouveau dans le manga parce que c'est c'est aussi rempli bah moi je trouve
0: que c'est comment l'histoire du vaisseau qui plane pendant je ne sais pas combien de temps on ne sait pas est-ce que c'est une menace est-ce que ça n'est pas on l'a déjà vu dans énormément de blockbusters américains C'est ouais mais c'est fait c'est 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 des coups des soucoupes volantes qui sont qui sont là là on le on le le lit on le relit à Fukushima parce que voilà c'est 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 l'actualité japonaise mais bon en plus c'est comme ça que Kana a vendu son manga je je suis pas tout à fait d'accord avec ça mais bon après ouais
1: mais moi je trouve que c'est le fait que c'est utilisé comme une bah c'est assez noir pour moi le manga, mais je reviendrai, mais en fait, euh, quand j'y ai réfléchi, quand on lit le manga, on se dit comment les personnages font pour vivre avec un vaisseau qui est au-dessus d'eux, comment ils font pour euh, bah, continuer leur vie, et c'est ça en fait euh, les collégiennes, enfin les étudiants, bah, oui c'est des collégiennes, elles, elles vivent leur vie, elles ont des histoires d'amour, euh, elles se préoccupent euh, plus euh, comment je dois m'habiller, des décorer comme ça. Et nous, on se dit, on, bah, on a un avis externe, on se dit, mais comment vous faites ça, ça a beau avoir fait trois ans, que, que c'est là, vous pouvez, euh, le, le truc, qui peut vous anéantir euh, du jour au lendemain, euh, et voilà, vous vous en foutez. Mais en fait, en y réfléchissant, j'ai fait une comparaison, par exemple, avec ce qui se passe avec les attentats, mine de rien. Quand on y réfléchit, euh, on vit avec les attentats et on sait que euh, ben, d'un moment à l'autre, ça peut péter et puis on peut mourir. Mais pourtant, on vit avec, on, on sort, on, on fait la fête et voilà. Et c'est ça aussi que, quand j'ai fait la métaphore-là, je me suis dit, ah, maintenant... Enfin, euh, je comprenais, mais c'est plus compréhensible, je trouve. Parce qu'en fait, comme euh, tu le disais, ça, ça reste en toile de fond et on s'intéresse plus sur les collégiennes. Mais en même temps, c'est très creusé parce qu'on a des, des avis divergents sur comment... On peut, euh, bah, comment on vit avec ce vaisseau Il y a, par exemple, bah, les jeunes, euh, Orane, euh, qui est plus sur Internet, elle a un avis bah, complètement différent. C'est ça qui est intéressant. Elle, elle veut bah, la fin de l'humanité, très originale de ce côté-là, moi, je trouve.
0: J'ai envie de parler de son frère. Il est génial, son frère. Ah, il est génial. Qui il Qui était beau gosse. Mais en fait, tu... c'est ça qui est marrant comment il est dessiné. Il a une tête de beau gosse et il est tout gros partout, le double menton, machin. Et puis après, à un moment donné, comme tu as un flashback où tu vois que tu vraiment beau gosse. Et tu te oui. dis, qu'est-ce qui lui arrivé dans sa vie <rire> pour qu'il se laisse aller comme ça Et qu'il devienne complètement. Euh... Enfin, il a, il a le verbe facile, il parle très très bien. Mais euh, encore un, un, un partisan de la théorie du complot, mais il est fantastique, son
1: frère. Il est ah, fantastique. Ah, vraiment, ouais. En plus, il dit, euh, c'est quand tu sors avec moi avec euh, K2D. Elle lui dit, ouais, c'est quand tu sors avec moi, tu sais, tu ne trouveras pas mieux, etc. Mais c'est à mourir de rire. Son frère, il m'a tué. Bah, Oran aussi, putain, je l'adore. C'est vraiment l'un des meilleurs personnages que j'ai que j'ai vu dans un manga. Est-ce que Et... tu t'identifierais pas trop? Euh... Ah bah oui un peu. <rire> non je veux pas la fin de l'humanité mais franchement je la trouve super orale. Elle est vraiment. Une... Mais, je, moi je te voyais bien dans
0: la. Il y a une scène dans le tome 2, à un moment donné où elle joue en ligne <rire> sur les fesses préférées avec un américain le soir de Noël. Bon voilà. Euh, les bonne fête aussi aussi quand même Noël. Et elle elle a la place de le fêter. Elle est en train de jouer à fesses avec un Ricklin qui est en train de plus ou moins lui dire des trucs en anglais qu'elle comprend la, même pas la moitié tu vois. Je trouvais cette cette séquence géniale.
1: Bah, je ne sais pas, parce que Oran, euh, mine de reste, c'est quand même un C'est euh, souvent on, on reproche des fois au manga euh, de faire des personnages filles qui peuvent tous se ressembler finalement. Et Oran, bah, pas du tout. Moi, je trouve, euh, je n'ai jamais vu euh, un autre personnage euh, que elle dans d'autres mangas. Et c'est le cas avec tous les, bah, tous les personnages de ce manga. Ils sont géniaux, mais vraiment. Enfin, moi, j'ai complètement adoré euh, les personnages parce que, je ne sais pas, il, est, il, est vraiment, il les a vraiment décrits à part pour des, pour des collégiennes. Et en fait, je pense que ce, euh, bah, pour revenir euh, au truc, c'est en fait, on, on lit une histoire euh, banale bah, sur des collégiennes, mais avec beaucoup de y a beaucoup de choses qui se passent à côté, euh, où euh, bah, on découvre euh, des armes euh, nucléaires. Plein de personnes, euh, ils vivent différemment la façon de, bah, de, de vivre euh, le vaisseau là. Et c'est ça qui est intéressant. Mais ce qui peut poser au pro aussi problème, c'est qu'il y a des gens, ils sont là pour euh, le vaisseau pour les extraterrestres. Et ça, il euh, y en a, ils sont. Moi, je suis très contente euh, bah, parce que qu'on suit les collégiennes, mais en même temps, c'est très décrit euh, tout autour. Mais il y en a, ils sont plus non. On parle pas assez du vaisseau, on parle pas assez de ce qui se passe. C'est assez lent, mine de rien, mais on avance quand même beaucoup, beaucoup. On entre tout de suite dans le, dans le vif du sujet, et voilà. Et puis bon.
0: Les... Je pensais encore une fois que c'est pas, pas le manga qui va réconcilier euh, soit les néophytes, soit les, ouais, voilà, les non-initiés à la sano quoi. Vous bah, attends, on voit un truc d'extraterrestre, ils sont les extraterrestres et lui la destruction,
1: quoi. Ouais, voilà C'est ça en fait le problème. Soit euh, on, on est à fond dedans, soit bah, on, pose, on, est, euh, on a un autre point de vue, on dit ouais on veut plus euh, sur le vaisseau etc, on veut plus des les extraterrestres mais il se passe pas grand chose. Enfin voilà. Mais voilà. Après ce que j'ai aussi envie de dire c'est que putain l'humour qu'il y a dans des Destruction, moi c'est à mourir de rien. Oh, j'ai tellement rigolé
0: c'est vrai. Quand elle... Tu es assez particulière, Inès, je
1: crois. Non, mais par exemple, quand elle, euh, quand elle rate leur examen, <rire> elle commence à chialer, mais en même temps à rigoler. Elle, et elle dit, oh là là, on a raté, on a raté notre examen, c'est la désillusion totale et tout. C'est vraiment, euh, vraiment marrant tellement elle rigole sur ça. Et puis pour eux, c'est tellement important. Alors qu'au-dessus, bah, t'as un vaisseau, merde. Il y a plus important que les examens ou, ou ce que vous allez faire plus tard. Mais non, voilà. Fin...
0: Nico, vas-y. Alors...
2: On, 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 je vais vite passer sur la plupart des choses qui, euh, qui, qui, qui sont dedans, ce que tout a été dit en, en partie. Euh, moi, ce que je trouve vraiment intéressant dedans, c'est vraiment le côté, le regard de ces jeunes filles. On va découvrir en fait, le monde à travers le regard de deux jeunes filles qui, elles, sont complètement en décalage face à, à, à l'humanité. Vu qu'elles n'ont aucune considération pour l'humanité et en même temps, euh, ou pour le, la vie normale, parce que l'une est, est intéressée que par un jeu ou la fin du monde limité, et l'autre que par euh, son amourette avec son prof qu'il qu n'y aura jamais, vu que euh, par rapport à, à, à son histoire d'être une jeune fille, une gamine collégienne face à un adulte. Mais ça, on, 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 on s en s en se demande ce qui va se passer plus tard. Les stratères sont un fond, sont une, une excuse de mettre un vaisseau. Mais à travers ça, c'est justement l'intérêt de la chose. On nous met ça au-dessus en nous disant T'as une épée de Damoclès, tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sais pas si elle va te tomber dessus ou pas, ben il faut vivre tu vis à travers ces gamines qui vont voir le monde, qui vont voir le, la ville évoluer et continuer. Parce que le monde continue. C'est un peu le, le même syndrome de... de c'est comme certains films de, de Ghibli, quand tu vois certains personnages, tu les vois passer, mais tu ne sais pas tout ce qu'il y a, tu sais qu'ils sont là, tu les acceptes, ce qu'ils sont dans ce décor qui amène à la vie d'eux. Et bien là, c'est la même chose. Et à travers le regard de ces deux gamines, on découvre justement l'univers de cette ville, de ces gens, de la manière de vivre. Aussi bien les jeunes en footisme que les gens qui sont en inféré, que les affairé. Gens... Ben voilà, la vie continue. Peu importe que tu sois là ou pas demain, peu importe que tu sois cané ou pas, que tu des extraterrestres ou pas, la vie va continuer, la Terre va continuer à tourner. Donc que tu sois là ou que tu sois pas là, l'univers continue à tourner. Et c'est ça qui est intéressant dans cette histoire. Ça te donne une vie sans aucune, aucun but d'espoir par rapport à ça de l'humanité derrière. Et c'est pour ça que j'aime bien Asano. Asano, c'est un, un mec qui dessine avec, avec une corde au cou accrochée à une poutre sur un, 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 un tabouret bancal et je suis sûr qu'il prend des Xanax en plus quand il écrit. Comme ça, il, il, sait, il est sûr qu'il est en pleine dépression et qu'il peut se suicider à tout moment tout en terminant ses planches. C'est un mec, il, il n'a aucune joie dans son écriture. Et pourtant, à travers l'humour des personnages, on, on rit et on y découvre une, une, une humanité à travers ces personnages qui n'est pas l'humanité normalisé. C'est plutôt une humanité personnelle vue sur un point de vue qui se défend si on considère que l'humanité n'a plus aucune espèce d'importance dans ce monde. Et c'est ça que j'aime bien. Il y a des parties pris par des personnages qui ne t'imposent pas mais qui te le disent et à travers ça tu vas suivre la vie de tous les jours. Et elles vont pas détruire le monde, c'est pas elles qui vont le faire. Alors quand je raconte ça, je raconte toujours par rapport au premier tome. Je vous laisse imaginer ce qu'il peut y avoir derrière. Mais ça, c'est ce que vous avez. Et plus vous avancez, plus vous découvrez. Stan a raconté ce qui se passait dans le tome 4 de comme ça, et vous découvrez qu'il y a des choses très profondes, très dures, très intenses qui vont arriver au fur et à mesure. Ça peut toucher à n'importe qui, n'importe comment. C'est pour ça que je trouve cette œuvre très bonne. Donc DDDD, je conseille euh, vivement. Surtout que pour les nous moi, ça m'a vraiment réconcilié à cause de, de, de la fille de la plage par exemple d'Asano qui m'avait énormément déçu parce que c'est passé que sur le sexe pour moi et moi je suis, quand j'étais gamin oui j'ai en effet des conneries tout ça. Et mais vu le, le, le côté où pareil des voilà, trucs d'Asano c'est toujours le côté où ils ont l'impression que c'est toujours dans les pires des situations qu'ils sont et en fait ça ira jamais pire et qu'au final, bah si, parce que, que tu sois là ou pas on s'en fout, le monde continuera à avancer. et dans DDDD c'est ça que j'ai trouvé très important et très intelligent Allez Kino Bon je n'ai pas,
3: pas beaucoup de choses de à rajouter, je vais, allez, je vais essayer de me faire l'avocat du diable et puis essayer de faire quelques critiques quand même.
0: Oui alors que oui, Kino, enfin tous ceux qui sont sur de cette table adorent
3: Asano mais euh, voilà. Oui moi aussi hein. ouais, mais, mais pour ça euh, je n'ai pas beaucoup dormi alors ça va être facile d'être un peu grognon. Un
0: peu grognon
3: Non mais bon après moi Asano c'est pas en série que je le préfère, voilà, je le préfère sur du one shot ou du 2-3 tomes, enfin ce genre de choses. Je trouve que là, il, il développe mieux. Euh, je dis pas qu'il est pas bon. Attention à tout ça. Il n'y a rien d'absolu, c'est relatif. C'est moins bien pour moi. Ça reste bon, très très bon. Là, clairement, il se lance dans un projet. On va dire peut-être son projet le plus mainstream qu'il a fait depuis le début. Peut-être. C'est ce qu'il soit depuis longtemps. Hein, il dit qu'il oui. voulait
0: passer à faire, à faire du shonen. Alors après, on sait jamais trop s'il est sérieux ou pas dans ses interviews. lui. Voilà. Mais il dit, il a dit depuis longtemps, il dit qu'il veut faire un shonen. Est-ce que c'est ça son shonen
3: <rire> Ouais, bah, je, je sais pas.
0: C'est bah, quand même beaucoup moins cru, à part les petits passages que, de, oui, que bah Inès voilà. a bien remarqué d'ailleurs. Mais ça reste, ça reste quand même, je trouve, assez... Euh, euh, bon, c'est bon, loin de La fille de la plage, on est d'accord, bah, très, hein, très loin. loin. C'est vrai que c'est un gamin, enfin un gamin. Une, à partir de 15-16 ans, tu peux commencer à lire. Quoi. Les autres, bon, c'est un peu, peu dur, dur. Vas-y, continue, excuse-moi. Ouais. Non,
3: non, bah, non, je suis assez d'accord avec toi, en plus. Euh, on a quatre tomes, quand même, vraiment... Euh... Moi au quatrième tome en fait contrairement à vous je sais toujours pas quel est le projet parce que ça se dessine tellement peu dans les trois premiers tomes il met quelque chose dans le quatrième tome bon est-ce qu'il commence à mettre des ingrédients pour donner un peu de consistance et sortir de son côté tranche de vie avec les, 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 les deux nanas ou est-ce qu'il a vraiment une idée derrière la tête de faire progresser une histoire en fait c'est toute cette gestion de, du côté SF qui est problématique je trouve dans, 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 ce, dans son manga là c'est à dire que moi, moi je suis plutôt du, du l'avis de, de Inès sur le la, la navette qui est donc là pour symboliser euh, Fukushima et les radiations parce que la, la navette met un peu de radiations enfin voilà c ça sert vraiment juste à ça dans un premier temps hein, presque à rien enfin oui c'est enfin c'est important hein. je, 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 je le nie pas parce que ça met une, effectivement une épée de Damoclès et une, une sorte de mort comme ça tente au dessus des gens et qui change la donne mais euh, euh, d'un point de vue on va dire élément SF il s'en sert pas trop alors il commence à mettre des trucs dans le tome 4 mais moi j'attends vraiment de voir ce qu'il va en faire parce que là pour le coup je sais pas s'il est en train de s'il a vraiment, vraiment une idée derrière la tête avec ce côté-là, ou s'il met un peu d'ingrédients pour, pour nous maintenir un peu... Parce qu'il y a quand même des choses... Enfin, Le premier chapitre du tome 2, c'est hallucinant. Il n'y a rien. quoi. Elle est en retard, on la voit courir parce qu'elle est en retard. Pour finir, avec euh, deux planches sur sa culotte, la nana... Tu te dis, c'est Asano, oh, ça, 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 ça c'est court quand même.
1: Justement, il en joue.
3: Je suis d'accord, il, il le fait de manière assez maligne, et puis c'est pas comme chez les autres, mais euh, en même temps... Euh, oui, par moments, quand même, c'est un peu creux, ça manque un peu de quelque chose. Enfin, moi, j'ai du mal à voir où il veut en venir, vraiment. Alors que si tu prends, bon, voilà, la... ce qu'il a pu faire en deux, deux tomes, par exemple, La fille de la plage, enfin, c'est clair sur tout le long, quoi. Il n'y a pas de temps mort, il y a des ralentissements, enfin, des changements de rythme comme il faut, mais voilà. Mais après, ses ouais, points forts, c'est l'adolescence. Moi, j'aime beaucoup. Faut on est toujours là dans cette, dans cette période où on quitte la l'insouciance et où les choses peuvent être euh, vécues de manière très dramatique. Moi, j'aime beaucoup cette période-là. C'est est vraiment un des meilleurs hein, parce qu'il y en a plein, ça se passe à la période de l'adolescence, mais ça ne traite pas le sujet. Lui, c'est toujours à fond, quand même. Alors là, c'est moins, on va dire, trash pour certains, cru pour d'autres, moins frontal, tout ce qu'on veut. Enfin, selon qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est vraiment plus abordable. Mais voilà, reste l'amitié, les amours, le sexe, la famille. Et là, il est très, très fort pour décrire ça. c'est Les passages de Noël, c'est terrible. Quoi. Mieux que quand il est en retard pour aller en cours, je crois. C'était bon, en histoire Après... de... Mm -hmm. de mettre un petit bémol. Euh...
0: Ouais, non, mais tu tu, 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 tu as fait ton droit. Hein, et euh, et et <rires> J'adore. Hein, moi, moi bien, personnellement, et tu, tu me demandes pourquoi. Tu as raison. Hein, c'est vrai que je suis allé directement. Dans... Ce qui est pour moi. Parce que pour moi, à l'inverse de toi, c'est que j'ai vraiment. Euh... Je pense avoir compris là où il veut vraiment aller. Tu vois surtout avec le tome 4, ça m'a vraiment euh, conforté dans ce que je pensais. C'est pour moi, il a un vrai. Pour une fois. C'est vrai qu'il y a ses mais c'est pas le plus important. Pour une fois, il a vraiment un propos politique qu'il n'a pas d'habitude dans ses autres bouquins. Quoi. Il parle pas de ça. Là, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment ça dont il obligé. parle. Et puis, il y, y a tellement oui. d'images. On voit enfin les extraterrestres. Hein. Ce n'est pas un spoiler. Enfin, on s'en dit qu'à un moment, il fallait quand même qu'on les voit. Leur design, moi, je le trouve hyper touchant. Ah oui. enfin, hyper touchant. Et puis, alors, à un moment donné, s... est-ce que je le dis ou pas euh... Non. Il y, y a un brouillard. <rire> il voilà. bon, y a tout un passage dans un brouillard noir. Mais alors, pour moi, ça m'a fait basculer dans. Je m'ennuie un peu non pff, ça y est c'est bon ça y est, je, je, ce que j'attendais ouais, est là
3: ouais, mais ce que tu racontes c'est le tome 4 plus que les trois premiers tomes ouais, mais mais alors du coup, coup sur 4 tomes est-ce qu'on se dit que c'est le tome 4 qui est le plus représentatif et qui est le... ou finalement parce qu'on en a en quantité on en a plus avant quand même j'ai envie de te dire donc euh, on sait pas bien où il va et puis en plus euh, comme le mec est malin on sait pas euh, où il va se jouer de nous dans tout ça et ouais,
0: puis le problème c'est qu'il y a une pause en plus il a fait une pause là, dans, dans, dans l'œuvre. oui euh, Inès
1: Moi, euh, ce que je pense c'est qu'on euh, peut apprécier euh, DDD euh, si on a lu Inyo Asano avant et qu'on a été habitué, bah, finalement, il parle de la vie quotidienne. Du coup, ça nous dérangera moins qu'il parle de la vie quotidienne, mais ceux qui, qui commencent par des D&D et qui veulent tout de suite bah, quelque chose de très scientifique, enfin, science-fiction, euh, très sur les extraterrestres, la, la, la destruction, euh, voilà, on n'a pas ça. Mais si on a été habitué avant, bah, on adore, moi, j'adore. En plus, euh, moi, je trouve pas que c'est... Moi, je vois clairement où il veut en venir, euh, l'auteur. Moi, je trouve que... Il, a, il impose ses bases, ça, ça se fait petit à petit, ça, ça grignote, mais il y a quand même des gros trucs. Et Pour moi, je ne comprends pas les gens qui, qui ont du mal à, vo à voir où il veut en venir. Vraiment, je ne comprends pas. Je, je trouve que c'est très bien mis dès le départ.
0: Oui, mais après, euh, ouais, c'est pour ça que moi je suis parti directement sur la lecture de politique.
1: Après, euh, ce que je voulais en revenir, c'est que je pense que Inyo Asano, on a un problème avec lui, c'est qu'on le considère comme quelqu'un de trop sérieux, alors que finalement, ça doit être un gars mais qui se prend tellement pas la tête, euh, qui doit aussi beaucoup euh, stresser dans la sens parce qu'on le voit parce que sur des photos à lui, il fume mais tout le temps, il fume vraiment beaucoup, beaucoup. Mais tu l'as déjà vu au travail
0: Dépressif. Tu ouais. l'as déjà, déjà vu au travail Il y a des petits documentaires qui avaient été faits oui. sur l'artiste mangaka, leur technique, oui, etc. Bah, bah, bah. ah, D'ailleurs, c'est Urasawa qui, 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 le, qui lui rend visite dans, dans son atelier. Ouais. Oh, si, le mec, il est, il est, tu sens qu'il est hein oui, tu le trouves sur le net hein, je sais plus c'était une série je ne me souviens plus de, la, de cette série de, de bah, documentaire dans Bonny,
1: bon, dans Bonny Poon, Poon il avait dit dans une interview euh, que j'avais lue en anglais bon je sais plus il avait dit qu'en fait euh, ça avait guéri sa dépression
0: ah, voilà c'est clair ça, est, il
1: est vraiment le mal, ouais. et des fois il, y a, il, est, il est dépressif mais des fois il ne faut peut-être pas, pas le prendre aussi, tellement en sérieux il va loin mais des fois, il ne pas, faut pas aussi le prendre au sérieux que ça. Surtout que des fois, il y a, y, a y a des... Par exemple, Atom dans le magazine, ils disent, oui, euh, vous parlez beaucoup de la fin du monde et tout. Il a dit, ah ouais, je parle beaucoup de la fin du monde. Enfin, des fois, il se moque. Il se dit, ouais, il ne faut pas réfléchir plus loin. Vous faites, vous faites tellement des métaphores ici et là. Mais,
0: de toute pas. façon, on voit toujours que le, lui, c'est le roi du désamorçage. Hein. Toujours quand y a quelque chose de trop sérieux. Soit il y a quelqu'un, bah, comme dans Dead Dead, qui va être pété de rire. Mmh. Alors, vos études, machin vos examens, on n'en a rien à faire, euh, les extraterrestres, on n'en a rien à faire, et au final, rien n'est important. Ouais. C'est un petit peu cette façon. Un euh... en
1: fait. Voilà,
0: le mec, c'est un, un gros nihiliste, rien rien euh, Donc oui, on peut retrouver ça. Mais euh, je voudrais juste. Tu, tu as d'autres choses à dire, Inna, non, bon. Je voulais juste conclure pour, sur ça pour passer après à notre prochain manga. Dire que euh, moi j'appelais ça l'effet Signs, l'effet Signe. Vous savez le film de Chiamalan C'était vraiment ça. Plein de gens, quand tu leur parlais de Signs, donc Signs, si vous vous rappelez, c'est l'histoire de cette petite famille monoparentale euh, dans le Midwest, on imagine aux États-Unis où euh, donc, il y a une espèce d'invasion extraterrestre qui est généralisée aux états unis enfin au même au monde, et on suit euh, malgré tout que euh, donc Mel Gibson, qui est le père de famille, avec ses deux petits gamins et son frère qui est venu l'épauler depuis la mort de, de sa femme euh, dans cette petite maison de campagne, et on les suit vraiment dans leur quotidien. Qui vivent, qui, qui se préparent à, euh, à, bah, à l'attaque imminente des extraterrestres qui n'attaquent pas véritablement, véritablement jamais. Et en fait, ce qui est important dans Signes, dans Signes, de Shyamalan, c'était pas euh, les extraterrestres. D'ailleurs, on en voit un, mais à la fin c'était vraiment pas ça et les gens ils, les gens, ils ont tilté là-dessus bon oh, c'est nul signs il euh, a jamais l'attaque extraterrestre euh, on voit l'extraterrestre à la fin. mais mais non je dis mais vous avez rien capté c'est une histoire, après voilà, on n'aime pas, mais c'est Shaman, c'est une histoire qui parle de la foi, de la croyance, euh, c'est exactement ça, de la vie en famille euh, américaine. Euh, c'est ça, c'est ça son propos. Et à Sano, c'est la même chose. Donc pour moi, il y a vraiment l'effet signs. C'est-à-dire que pendant trois tours, on a euh, des gens vont attendre les extraterrestres, et c'est sûr qu'ils qu vont décrocher avant, et dire, oh, c'est vraiment, ça m'ennuie, ce truc-là. Et ceux qui vont aller au bout, enfin au bout, jusqu'au tome 4, c'est pas la fin, hein, jusqu'au tome 4, ils vont vraiment avoir euh, euh, bah, ce qu'ils attendaient, ils auront de l'extraterrestre, ils auront euh, un basculement de point de vue. Et, euh, vraiment... Jean, j'en j'allais je, je, Jean, 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 dire. <rire> je vous conseille vraiment euh, de continuer à lire, à lire ce manga, même si, comme tu l'as très bien dit, Inès, je pense que c'est pas la meilleure porte d'entrée dans Asano. Euh, Kino a raison. Vous me prendre soit ce one-shot, pour moi, son, son chef-d'œuvre, pour moi, c'est le champ de l'arc-en-ciel, mais. Ah, voilà, ou Solanin, qu'on peut encore trouver, de la console on peut pas le trouver. Donc, euh, oui, on peut conseiller effectivement euh, euh, Solanin, La Fille de la Plage. Euh, je, je mettrai aussi, même, après, même après Dead Dead Demon, c'est des choses qui ne sont peut-être pas très, très abordables dans un premier temps. Mais oui, Solanin, si vous voulez commencer Asano, euh, commencez par ça. Mais Dead Dead, Dead, Dead Demon reste vraiment, euh, vraiment une œuvre voilà, typique, typique d'Asano et on a hâte d'avoir la suite. Donc, je, je précise, je rappelle, il euh, y a 4 tomes en cours en France, Chez, sont sortis chez Kana il y en a 6 au Japon. Et le tome 5 sort chez nous le 8 septembre. Voilà, voilà, vous avez compris, hein, Asano, on aime. <rire> Asano, on aime. Je pense qu'on n'a jamais fait aussi longtemps sur une œuvre. Hein. On a fait quoi Un petit 40 minutes Un petit 40 minutes sur un seul bouquin. Donc ben, ça va aller plus vite, hein, je vous le dis tout de suite, parce qu'on va aborder maintenant Green Mechanic de Yamishin. C'est du global manga donc ça vient de chez nous et eh oui Cocorico euh... vive la France s il s'agit de la première œuvre à sortir du tremplin Kiyun, qui a été lancée ah... en 2015 alors je... Euh... Je... je vais résumer rapidement et Nico va... va nous parler de tout ça après donc on suit Misha Micha a 17 ans qui n'aime guère sortir de chez elle euh, mais c'est sans compter sur son pouvoir d'empathie qui lui permet de ressentir et même d'entendre les émotions d'autrui c'est comme ça qu'elle tombe sur Reborn, un Morphing, comme on l'appelle. C'est un robot métamorphe qui va prendre l'apparence de son ami, son ami, ou c'est un peu plus que ça d'ailleurs, on le découvre, euh, qui s'appelle Michael, disparu, et aussi qu'elle va faire la rencontre euh, des renforts, ce qu'on appelle les renforts, qui sont des guerriers, à la fois des guerriers et des enquêteurs autoproclamés. Dans ce monde post-apocalyptique, parce que là, il faut, faut le préciser quand même, c'est un post-apo, euh, recouvert de déchets, le monde est recouvert de déchets, Misha et ses nouveaux amis sont au milieu de deux factions, encore une fois, hein, comme chez qui se font face les Erzatz, créatures complexes à l'apparence monstrueuse, et la milice, encore une fois, une société militarisée. Voilà ce qu'on peut dire, voilà comment je pourrais euh, résumer Green Mécanique. Il n'y a pas eu de citation, parce que oh, je ne sais pas, ouais, j'ai pas mis de citation sur celui-là, ce pas très sympa.
3: Bah, je peux, bon. euh, peux t'en faire une Non. C'est milice, mi, mi Ok,
0: Ok, ouais, pourquoi pas? Bon. Ah, ah, Inès, alors Inès me, 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 me conseille. Alors qu'est-ce que c'est On a le choix, s'enfuir ou se battre. Mais décidez-vous avant qu'il soit trop tard. Ouais, d'accord. Oui, merci Inès, c'est gentil. <rire> merci de ta participation. Ok, allez, bon bah Nico, je te passe la parole. Hein. Tu vas nous parler un petit peu ça. Tu, 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 es, très, très, tu es très bon en shonen. Qu'est-ce que tu as pensé de ce global manga euh... shonen? Oui, très shonen.
2: C'est très bien, achetez-le à tout le manga. Merci. Alors, non, sans déconner. Alors, euh, qu'est-ce que j'en ai pensé eh C'est un très bon manga français. C'est un bon manga. Il fait partie des, des, euh, des hauts du panier. On peut facilement le mettre à côté d'un euh, City Hall, Dreamland, Land, euh, de, 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 de. Comment il s'appelle De Shonen, euh, mon petit euh, Outlook Players. Merci, mon cher euh, Ototan. Et euh, oui, il est bon. Il y a quelques facilités cinéastiques, il y a quelques petites ellipses, il y a quelques petites choses qui sont un peu dommages, mais en soi, c'est du très bon. Euh, il n'y a aucun manga parfait. C'est pour ça que je dis euh, c'est pas grave qu'il y, qu y, qu y ait des choses. C'est normal. Mais on sent que l'auteur, cette jeune fille, maîtrise parfaitement le genre. On voit que l'auteur vraiment euh, aime ce qu'elle fait et avait envie de faire euh, un pur shonen. Et là, ce qui est très bon, ce qui est très drôle, c'est que le héros est une héroïne. Et euh, c'est le côté, justement, c'est une jeune fille qui est Pomé, qui a, qui a du mal à sortir de, de chez elle, qui ne fait que son travail chez elle et elle ne fait rien d'autre elle ne veut pas sortir, elle ne veut pas aller voir des amis elle a rien, et le truc c'est qu'un jour elle va se faire attaquer par Nerdsat après avoir trouvé un, un robot qu'on appelle un morphing, alors bien sûr c'est le comme par hasard le morphing marche très bien elle est tombée dessus comme par hasard à un endroit qui a dû être visité 3 millions de fois par des gens autour, mais que personne n'est tombé dessus il est tellement grand, il fait juste plus de 2 mètres et 2 mètres de large, mais personne ne l'a vu il marche sans aucun problème et euh, il va se transformer à partir d'un dessin qui ressemble à rien à, euh, au mec qu'elle qu recherche. Jusque-là, tout va bien. On accepte. Après, le côté où, euh, en, en, en quelques clics, aïe, ils se font attaquer, percer le cœur, à de mourir. Non, elle se fait sauver grâce au robot qui a mis des petits morceaux dans son cœur et qui l'a permis de se sauver. OK, mais le, le robot est foutu. Et il a été réparé par les renforts. Et encore, on se dit, mais attendez, c'est des robots qui ont été pendant les guerres, ils ont fait le combat et compagnie, mais... À quoi ça. Comment. What Attendez deux secondes. On devient une armure pour protéger et combattre avec les humains. Ok. Mais à ce moment-là, je suis désolé, mais. Oui, mais c'est un peu facile pour la guerre. Il y a des créatures, des armes et compagnie qui auraient dû largement les détruire s'ils sont si faibles, entre guillemets, à être détruits et facilement détrui des, 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 destructibles. Et c'est ça que je trouve un peu dommage. Après, ce qui est très bon, c'est plutôt le côté où euh, ça pousse les gens à devoir réfléchir à une autre vision dessus. On parlait tout à l'heure par rapport à Seeing, par rapport à des, des, des compagnies où il y avait une deuxième lecture. Et ben là, c'est à peu près la même chose. On te dit que les ersatz sont des créatures qui, dès qu'ils sont contaminés, ils deviennent des ersatz. Voilà, ça devient des monstres et ils tuent des gens ou ils contaminent pour en devenir d'autres. Point barre. Et si, si il y avait autre chose, mais qu'on n'a jamais cherché à comprendre ou à en parler. Et là, tu te découvres qu'en fait que quelques personnes te disent ah bah ben oui, si on peut les soigner, si si, bien sûr. Ah bon Mais depuis quand vous êtes au courant Ah depuis longtemps, mais personne n'en parle. Et attends, comment ça personne n'en parle Il y a forcément des miliciens, il y a forcément des gens qui vont en parler, il y a forcément des endroits où ça va être, il y a forcément des renforts qui le font. Surtout que si tu dis qu'il y a d'autres morphines, d'autres gens qui sont capables de le soigner, c'est qu'il y a d'autres qu'ailleurs. Donc il y a comme une certaine puissance. Alors à ce moment que c'est encore le complot, le, le tout du complot où on en cache, on ne parle à personne. Mais tout le monde vit au même endroit vu qu'apparemment il y a tellement de déchets, il y a plus rien à bouffer et vivre autour. Et tout le monde vit là. Et c'est ça que je trouve un peu dommage là-dessus, c'est qu'elle veut faire du post-apo, mais elle le fait trop gentil, trop gentil. Et c'est un peu trop amené à ce côté où il vit dans cette ville. Mais oui, mais la bouffe, il faut bien la trouver. Il faut bien la reproduction. S'il si meurt si vite et compagnie, s'il y a des rafles toutes les, tous les 10 ans où il y a autant de mecs qui sont raflés et compagnie, à quoi ça amène Mais je pense qu'elle a gagné énormément de choses sous la pédale qui va lui amener à décrire l'aventure et l'histoire de plus en plus. Elle est quand même très forte du point de vue où elle a compris les principes de construction d'un bon manga, d'un bon shonen, où elle est sur des cliffhangers, elle elle est sur des bons moments. Ah, il y a une ou deux parties j'ai dû relire deux fois ou quand je suis arrivé plus loin j'ai enfin compris ce qui s'est passé à un moment il y a un personnage qui se fait étrangler bah, si on comprend pas si on a... il faut le lire plus tard pour comprendre ce qui s'est passé Parce qu on suit la scène où il y a le méchant qui arrive avec ses quatre bras et qui commence à attaquer et qui commence à étrangler la fille mais ça on ne comprend pas cette scène on ne la comprend pas du dessin on ne comprend pas cette scène et c'est un peu dommage on voit que c'est son premier on voit qu'elle a encore encore à apprendre mais ce qu'elle a fait est très bon et moi je suis à 200% c'est un bon manga que j'ai envie de vraiment de pousser autant qu'un autre player autant qu'un qu qu City Hall alors il y a des faiblesses il y a des forces c'est bien fait alors moi c'est pour ça que sur le coup je le dis oui c'est du très bon et surtout elle maîtrise et là vraiment ses chapeaux c'est les couleurs sur la jaquette l'ambiance qui, qui est un peu pastel, ce côté très peinture amène une profondeur une poésie qu'une qu qu femme peut vraiment maîtriser dans le côté shonennisant et vraiment là dessus c'est ça qui est, qui est bien tu après on aime on n'aime pas mais en tout cas oui, c'est du très bon. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille vivement. Si vous avez un, un manga d'action, d'humour, d'empathie avec des personnages et tout ça, oui, c'est quand même plutôt pas mal à faire. Donc, une bonne chose, oui, carrément.
0: Kino, oui, vas-y, parle un peu, Kino.
3: Bon, euh, que dire, que dire, que dire. Il y a une bonne base, ça, c'est certain. J'ai pas envie de faire l'anti-français. Genre, c'est les japonais qui sont que bons, puis nous, pas bons. Mais j'ai quand même cette désagréable impression de, de voir des persos qui ressemblent à l'idée caricaturale qu'on se fait d'un personnage de, de manga euh, japonais. quoi Et du coup, euh, au final. Euh, parce que, bon, comment dire, pour moi, ça manque clairement d'aventure, ça manque clairement d'action, ça manque clairement de rythme ça manque clairement de rebondissement. Je suis pas du tout d'accord avec Nico. Ça manque de tout, ça manque de tout. C'est anti
0: -out players au niveau de l'action hein, quand voilà, même. Il
3: hein. n'y a rien, en fait, scénaristiquement. Il n'y a, 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 a pas grand-chose. Donc du coup. J'aurais aimé qu'on on ait des persos travaillés, quoi, des, des persos un peu développés, ou, ou, voire des persos qui évoluent, ce qui n'est pas le cas. Euh, là, on part peu de, bon, tu, tu m'as présenté comme empathique pour rigoler, mais euh, là, il là, n'y là, a rien en fait. Là, là, on voit clairement la différence entre, euh, entre des, des Français des, ou le travail que peuvent faire, peuvent faire des Japonais ou des Américains. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a aucun travail de recherche sur l'empathie cest à elle est empathique, donc elle peut comprendre, les... elle ressent, on va dire plutôt, les émotions des autres, et ça s'arrête là.
0: Elle est, elle est un peu empathique à son insu.
3: Ouais, en plus, enfin, donc, euh, c'est juste un pouvoir, euh, je, en final, qui, qui est limite pas empathique, quoi, c'est, euh, je, je, je perçois les émotions euh, très puissamment des autres. C'est ça, voilà.
0: si elle pouvait s'en débarrasser, elle s'en débarrasserait, parce Alors des fois, le... ça l'empêche un peu de dormir, ouais. on a l'impression aussi. Voilà.
3: Oui bah normal A le... la limite l'auteur est un peu empathique peut-être Dans son approche parce que Nico en a parlé Je trouve que c'est à peu près vraiment le, 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 fin, le seul truc à sauver Mais c'est même pas super original C'est que ce qu'on nous présente comme des méchants On va finalement Enfin voilà les méchants, les monstres, les machins Tout ce que tu veux On va finalement comprendre qu'il y a de la nuance là-dedans voilà, C'est le seul truc intéressant Mais son héroïne elle, 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 elle évolue pas Elle évoluera jamais je pense euh Enfin, et et c'est là que les, les japonais sont forts, des fois trop, des fois ils se noient un peu dans les, dans les recherches et, et dans le, le trop plein d'informations qu'ils ont accumulées, mais là il n'y a vraiment aucun travail de recherche de fait sur l'empathie, c'est vraiment le, le, le degré zéro de l'appréciation de, 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 de ce, ce trait de caractère, de, enfin voilà, bon, que, que dire d'autre moi ce que je trouve dommage parce que en as, vous en avez parlé avec Nico mais c'est euh, que l'univers pour moi il est très très peu caractérisé alors dans le post-apo c'est un peu dommage de ne pas avoir plus que ça et surtout en fait il n'y a pas besoin de dire beaucoup de choses visuellement, juste visuellement on aurait des, voilà, plus de choses à, à l'image et on comprendrait mieux le monde et c'est vraiment, euh, vraiment dommage de ne pas, de pas avoir plus au final je, ça va peut-être être pire que si je dis que j'aime pas c'est que ça ça, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre C'est très quoi ouais c'est ça le pire quoi c'est que euh, le bouquin m'est tombé deux ou trois fois des mains il a fallu que je lui remette à plusieurs fois parce que
0: tu dors pas beaucoup en ce moment ouais
3: mais là c'est même pas une question de ça c'est que vraiment euh, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent si ce n'est il faut quand même le préciser c'est que visuellement on n'a vraiment plus rien à envier ces derniers temps quand même aux japonais techniquement ouais techniquement ouais, parce que techniquement, le découpage on est d'accord bah, s'il n'y a rien ben, à raconter le découpage n'y suit pas c'est ouais, obligé
0: et puis oh, tu l'es terminé mais parce euh, que moi c'est la DA il y a un vrai problème
3: ouais, je, bah oui je suis d'accord mais ça on est d'accord là dessus mais c'est parce qu'il n'y a, a, a rien à dire derrière en fait ré réellement il n'y a même pas le c'est à dire que s'il n'y a pas de fond, il n'y a pas d'envie et, et qu'il n'y a même pas l'idée de faire une fiction euh, d'aventure, de baston, de, enfin voilà, il reste plus grand chose quoi. Ça m'ennuie hein, de défoncer ça parce que dans les tentatives françaises, on a vu des trucs vraiment plus dégueulasses que ça il y a quelques années et vraiment pas à la hauteur, alors que là c'est propre, c'est bien fait. Enfin, enfin, moi en plus, quand il y a Kiyun, je me dis il y a toujours un truc au minimum euh, de bien, enfin, c'est enfin plus qu'au minimum d'ailleurs, mais. Pff, Ouais, voilà. Enfin, je, je regarderai quand même. Je tiens à préciser que je continuerai quand même parce que pour voir ce que, enfin, ce qu'elle veut faire, quoi. Vous savez quoi Parce que là encore, j'ai un peu de problème à, à bien voir les, le, 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 le projet réellement.
2: Ben, c'est ce que je te disais, c'est un premier G, un premier c'est un premier manga. Elle avait participé sur un concours où c'était ouais, sur... Ouais, je euh, sais, ouais, j'ai suivi le voilà. ouais. c'est En plus, je trouve que c'est une fille très intelligente, qu'elle a, elle a pris le principe de la vengeance, et elle l'a pris à l'envers de ce qui a été demandé. Merci de me tenir le micro. Oh, il, il, il fait subir bien le, le teneur de micro. Et en, en fait, c'est pour ça que je trouve que l'idée était très très bonne. Et euh, le, le principe de l'adapter après elle, ce qu'elle a fait derrière en bouquin, est bon, et vraiment plutôt pas mal. Après, encore une fois, comme j'ai dit, il y a des forces et des faiblesses, et c'est son premier. Comme tu le dis, je pense qu'il faut voir l'évolution des choses et voir comment elle va progresser et comment elle va amener ça derrière.
3: Le, je, je comprends l'argument du premier, mais on a vu tellement de premiers mangas qui, 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 qui étaient vraiment au-dessus bah, de ça. Que... Oui, mais
2: non, City Hall, est, il a travaillé sur de la BD ah, avant. Je, je, il a ouais, fait beaucoup de choses City Hall. <rire> oui, mais par exemple, regarde les premiers de, oui. de Dreamland. c'est une catastrophe. Il le dit lui-même. Ouais. Il a dû les retravailler, etc. Donc ça dépend.
3: Oui, mais c'est en fait, si, si tu veux. Tu... Pour le dire euh, un peu plus frontalement, un peu plus violemment. Le problème, c'est qu'elle euh, peut être jeune, elle peut être euh, débutée, elle peut être tout ce que tu veux. Au final, il existe quand même des bases techniques dans la construction d'un scénario. Et voilà, on ne les a pas, c'est tout, quoi. Enfin, tu, sais, tu, tout. Sais, tu sais pertinemment ne c'est pas toi que de apprendre. Que... ou tout
0: ça, c'est mal non, géré, mais tu sais quoi. À mon avis, il n'a pas fait... Euh, euh, la... Y a-t-il déjà oui, une ça, fac quand ils commencent à en avoir, mais une fac où on va t'apprendre à, à, à la narration euh, dans les arts euh, visuels de façon générale. Alors, oui, lui, oui il y a les facs oui. de cinéma, même quand tu fais les facs de cinéma ouais, en France. Le, le, euh... La
3: partie scénario est bâclée. Est ah, bien stématique. évidemment. Ça, je suis d'accord. En si croit qu'il suffit juste d'avoir un propos Parce que voilà, derrière, ça, il faut sociologique un propos. ou politique pour ça. ça bon, suffit la, la seule
0: chose qu'on t'apprend en fac non. de cinéma, on le sait très bien, on a fait les une fac de cinéma, pas la même, mais on a fait une fac de cinéma. On t'apprend quoi au niveau du scénar On te dit, en gros, il faut qu'il y ait la Spine, donc la ton personnage il est comment on dit en français tu, sais, le, tu te rappelles spine c'est un personnage il a euh, une colonne oui, c'est la colonne vertébrale. Merci Kino. Ouais. La colonne vertébrale translate. du personnage, on va dire. Ah, voilà. <rire> la colonne vertébrale du personnage, on te dit, euh, en gros, faut pas qu'il sorte de cette ligne-là, pendant... ou du moins faut que ça reste cohérent dans, dans, dans ses sentiments, dans la façon dont tu les exprimes, dans la façon dont tu les évolues pendant tout ton scénario. C'est ça qu'on t'apprend en France au niveau du scénario. Ouais, alors, on t'apprend pas sans... les 15 minutes, ouais. les machins. On dit, ah ben bah non, c'est trop américain, c'est trop, trop une recette. Et même, même les auteurs, même les ouais. qu'on aime, Spieber ou pas, ou qu qu'on aime après, moi je sais pas, des, des Nicolas Van den Gruffen, des machins, etc. C'est des mecs, ils savent écrire quand même un scénario.
3: Oui, alors sur un manga, c'est d'autant plus fou qu'un tome, c'est c'est ça. Enfin, c'est pas d'évolution possible. Mais là, on le voit. Enfin, malheureusement, peut-être pas, hein, mais malheureusement, sur le premier tome, on sent déjà. Euh, parce que mettre un trait de caractère comme l'empathie, ça, ça ouvre des portes à plein de choses. Sauf que là, il n'y a pas de travail de recherche, il n'y a pas d'envie d'évoluer. On va nous balancer cette nana comme ça, basta pour moi. Je sens que ça va, ça va rester comme ça, malheureusement. Mais je lirai la suite pour être sûr. Ouais. C'est pareil,
0: je pense que je vais, je vais lire la suite pour. Euh... Pour vraiment faire une petite idée, moi ça va aller très vite avant de, avant de donner la parole à Inès, je vais aller très vite parce que moi j'ai un, un peu le même ressenti que Kino malheureusement euh, je crois que c'est moi qui l'ai proposé avec Nico, on voulait proposer parce que bon, on a tous un peu suivi ici autour de la table le tremplin Kiyoun, le tout premier qu'ils ont fait il y a deux ans donc il a fallu deux ans pour sortir ce premier tome. mais on, on sait comment Kiyoun fonctionne, c'est pour en avoir aussi sous le coude, hein, parce qu'on sait, en France on peut pas attendre un an la sortie d'un manga on veut que ça arrive tous les trois mois donc c'est l'intelligence de, de Ahmed de, de Kiyoun de, de procéder de la sorte donc moi c'est pareil, en fait. j'étais super chaud parce que moi j'avais beaucoup aimé son, bah son, son, son plus ou moins premier chapitre qu'elle avait fait sur le Tremplin Kihun que j'avais lu. Donc je crois qu'elle était très douée au niveau du dessin. Euh, encore une fois sur la technique, donc là on se rejoint. Sur la technique, il n'y a rien à redire, c'est très propre. Mais là où ça va pas, et on le voit dès le titre, dès le titre avec les petites fleurs autour et puis la, le petit engrenage, on se dit ça y est, bon, ça y est, on va encore se parler avec du, soit du steampunk, soit du machin, etc. Une DA euh, quelconque, et c'est ça. Et malheureusement, je trouve que c'est le gros problème de, de, de ça, c'est que c'est... Il a rien à dire, les expressions des personnages sont super réussies. Euh, enfin voilà, y a, y a, dans, dans le dessin, dans le découpage, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais alors sur l'ADA, il n'y a rien qu'on ait déjà vu ailleurs. quoi. Et ça, c pour moi, c'est un véritable problème. Même le design, même le cara design des Erzats, des fameux monstres, là, avec... Euh, pff, dans le design, il n'y a rien. Et pourtant, on sent, on sent les influences. Hein, pour ceux qui connaissent un peu les jeux Persona, euh, on voit que le, le design des Erzats, en fait, il renvoie au pourquoi de leur existence. Souvent à un mal-être. Après, leur apparence va ressembler à ce mal-être-là. Donc ça, c'est typiquement euh, ce qu'il y a dans, dans les jeux Persona. Donc c'est très bien. Mais bon, oui, pers bon. Persona le fait largement mieux. Voilà. Euh, ensuite, euh, la vari là, ce qui est intéressant aussi, je trouve, hein, parce qu'il y a des petits trucs à sauver, c'est la variété d'utilisation vari vari du morphing, hein, qui peut devenir une armure et d'autres choses. Euh, mais est-ce que ça ne va pas devenir justement une facilité scénaristique c'est ça le truc aussi. Ça fait toujours un peu peur. C'est qui tout double ça
3: Tu veux une réponse à ta question ou...
0: <rire> Non, toi, c'est bon. Je... Pas la tienne en tout cas. Je ce que tu vas dire. Euh...
3: Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre L'humour. t'as pas envie de mettre un coup sur l'humour bah, L'humour, oh, c'est chose... Non,
0: mais c'est pas. Il non.
3: sert à rien. Ouais, c'est vraiment pour dire genre, ah ouais, parce que dans les mangas, on met de l'humour un peu partout. Oui, parce que les Asiatiques, ils ont <rire> cette conception. Dans la vie, il y a tout. Alors, on met tout. Ça, je résume un peu vite fait, mais ils sont assez souvent comme ça, même dans les films et tout. Nous, on n'est pas forcément comme ça. On n'est pas obligé de copier. Surtout quand c'est. Enfin euh, là, c'est pas très utile la plupart du temps. C'est pas. Ouais, non, ça va, ça va, ouais, ouais. Il y en a trop pour moi en plus. C'est trop une facilité. Et à un moment donné, ah, ouais, on a plus rien sur la planche. Qu'est-ce qu'on va faire Allez, on met ah, le petit tiens. bonhomme en pied et puis voilà. là, ah, là, non, la petite ouais, baguette. C'est euh, pas est, terrible. Ça, on est d'accord. Ouais, alors donc, bien, que du... moi, je te fais des jeux de mots vachement mieux.
0: Ouais, ça, c'est vrai. c'est vrai T'es très doué, Kino. Tu, man, tu manies le verbe comme personne ici. Euh, oui, donc, pour, juste pour terminer, donc, je, je dirais que c'est encore une fois du bien beau dessin. Ça, je l'ai déjà dit. Qui nous rappelle l'immense avancée des auteurs de mangas en France. Nico en parlait tout à l'heure maintenant, on, on prend les, les dernières productions euh, françaises en termes de dessin euh, pff, voilà, que ce soit du City Hall, que ce soit ça, que ce soit euh, Shonen, euh, Van, Ra ouais, Van avec des petites réserves, mais ouais j'aime bien, bien aussi euh, vraiment on, on, en termes de dessin, de technique, de manga c'est bon, on a, on a les codes, on sait dessiné, il n'y a pas de problème par contre voilà, on revient à ce que tu dis on est à fond dans l'émotion normalement, hein, avec des empathiques donc il y a des traits de visage et là on va tout partir encore une fois vers le comics, euh, des traits d'usage de avec des persos très arrondis, beaucoup de courbes comme ça et tout. Et c'est ce qu'on retrouve un petit peu trop dans le, dans le global manga de façon générale. On en parlait dans Booksters, bah, pour moi il y a ce même type, c'est même de comment dirais-je, en face sur l'émotion, avec des visages, avec des gros yeux, des machins. Euh, euh, comment dirais-je, je enfin, je parle pas des gros yeux parce qu'on a les mangas tout le monde dit « oui mais dans les mangas il y a que des gros yeux ». Bande de, culte <rire> Mais c'est pas ça, c'est que là vraiment on est dans du dessin euh, complètement, euh, complètement comics. Euh, avec une, une sur, un surjeu de, des émotions, je trouve. Et ça manque complètement quand je dis de personnalité, d'identité. Euh, voilà, puis je, deux dernières choses, c'est le procédé narratif, euh, où l'on tombe, encore une fois, sur l'amnésique de service. Ah oh, bah tiens, je suis amnésique. Euh, voilà, ça, hein, depuis combien de temps les RPG japonais nous, nous, font, nous font le coup Et là, c'est encore le cas ici. Euh, ça permet aux, per aux perso et donc aux lecteurs de présenter l'univers. Ah, bah, oui, je sais pas, je sais plus ce qui m'arrive, donc il faut qu'on me présente si ça, ça, tout ce qui m'entoure. Encore une facilité, hein, comme l'histoire du morphing. Et euh, puis voilà, puis je terminerai en disant qu'il y a un général... Un petit peu de, de du steampunk, hein, c'est marrant de dire ça. <rire> voilà, tellement d'œuvres qu'on qu aime dans le steampunk, mais là j'en ai, j'en ai marre du style En plus, c'est un peu un steampunk on l'a dit, un peu un peu au rabais qui ah, En
1: plus, c'est dépassé maintenant le steampunk. Moi, je trouve ça se fait plus du tout
0: ouais ça ça se renouvelle plus puis quand on essaie de le faire bah ça donne un peu un peu un peu ça et puis comme le disait très bien Kino avant tout le steampunk c'est thématique si tu un moment demander tu vois pas le steampunk juste pour faire de la fumée des engrenages et des trucs qui voilà non c'est pas ça ça va beaucoup plus pire
1: c'est que je trouve pas le steampunk que là dedans ah non même pas je suis d'accord. parce que
0: à part le logo oui à part le logo rien du tout non vraiment où est-ce qu'il est le design steampunk vas-y vas-y Inès tu veux continuer moi j'ai terminé de toute façon ouais
1: bah en fait ce que je reproche au manga français, en fait, de ce que j'ai lu, bon, j'en ai pas lu beaucoup, je suis désolée, c'est que ça se repose toujours sur les acquis. Ça se repose toujours sur le même type d'histoire shonen qui, ont, qui a marché, ben, un nouveau monde, avec des nouveaux... avec euh, une politique. Il euh, y a les méchants, il y a un peu les gentils. Bon, là, ça va, c'est un peu... C'est nuancé, ce qui est ça, qui est pas mal. Mais voilà, c'est du shonen. Ça, ça n'apporte rien. C'est vraiment sur les acquis. C'est quand... Est-ce qu est -ce que, par exemple, vous avez un manga français en tête qui est juste sur bah, des collégiens, sur leur vie euh, lambda. Sur, euh... bah,
0: le, 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 que le global manga est centré, c'est quasiment exclusivement du shonen, ouais. n'est-ce pas Nico C'est quasiment du shonen. Donc non, il n'y a pas ces thématiques-là, tu n'auras pas du Asano pour l'instant, et c'est ça, c'est que dommage. Ouais. Bon, euh, qui, 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 qui est autour de la table veut faire du, du shonen mm. <rire> Allez, on se lance, qui s'est dessiné déjà
3: <rire> C'est juste ce que je disais au début, à chaque fois, on a l'impression de lire l'idée caricaturale qu'on se fait d'un euh, manga.
1: Exactement, voilà, exactement. Oh, ça fait mal ça. Ouais, mais. Bah, pas City Hall, elle
3: eh va bah, pas City Hall.
1: Bah, disons qu'en fait, les mangas, euh, c'est un peu dépassé pour moi. Je trouve que c'est dépassé de mode. Ça, c'est vraiment les shonen qu'on retrouvait.
0: Ah. ah, tu parles, oui, d'accord, j'ai eu peur. Parce que trop, on arrête l'émission, c'est hein. si les mangas, c'est passé de mode.
1: Ah, non, 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 je trouve que, en fait, c'est vraiment le. <rire> <rire> Salut. C'est vraiment le type d'histoire qui est dépassé, qu'on ne veut plus revoir, ou qui a, qui a été changé. Franchement. Moi quand j'ai lu euh, la rien je me suis dit, oh non encore un truc comme ça encore un truc oh, le monde un nouveau monde qui se crée enfin un personnage il a des difficultés puis ensuite blablabla enfin bla, 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 voilà vraiment quelque chose qu'on retrouvait dans les anciens mangas une idée qu'on se fait dans les mangas et je suis en mode est-ce que finalement est-ce qu'ils ont lu beaucoup de mangas C'est ça en fait quand j quand j'ai commencé enfin quand j'ai lu c'est un peu c'est un peu méchant certes mais quand j'ai lu je me suis dit, est-ce qu'elle a lu d'autres mangas que les classiques Est-ce qu'elle est qu allée plus loin pour euh, certaines choses C'est pas une critique en soi. Enfin, c'est juste que, pour moi, en fait, c'est vraiment un côté caricatural du shonen et, et de cette histoire. Moi, je
0: l'ai pas encore fait lire à, à mes enfants, mais je pense que je vais quand même tenter le coup pour voir. Peut-être que c'est eux la cible, hein, encore une fois. Mais, mais euh...
1: bah, en fait, c'est un manga qui doit plaire le plus au monde. Enfin, qui, qui doit plaire euh, le plus possible à tout le monde. Ouais, je pense voilà.
0: que, voilà, je pense que ce, qui, ce qui ressort de ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est un, un manga qui manque cruellement de personnalité.
1: Ouais, mais en même temps, elle a raison, parce que, est... Qu est que quel manga marche le mieux en France bah, C'est Naruto, c'est One Piece, c'est My Hero Academia. Enfin, voilà. One quoi. Punch Man. One Punch Man, voilà. C'est ça qui marche au fond. Mais c'est bon. Elle a raison.
0: Mais le problème c'est que là les japonais ont compris qu'il fallait qu'ils se renouvellent ouais. Avec My Hero c'est la même recette quasiment mais là ils vont aborder le, le côté comique super-héros donc ils se renouvellent au niveau de la thématique même ouais, si ça voilà. c'est c'est ça c'est la même chose. Et One Punch Man, c'est le mec qui dit bon bah je sais qu'il agis là One, tu vois mais c'est un mec qui est son la trentaine en tout cas, il te prend euh, tout des, des 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 trucs que tu as pu voir quand tu as quand as grandi dans les années 80 au niveau du manga et il en fait il raconte quelque chose au-delà du simple fait que ce soit un manga de combat machin avec un mec qui a déjà tous les pouvoirs donc il prend comme on a de Neketsu à l'envers et il, et comment dire parce qu'il est déjà super fort au début du manga et, mais il a ce, ce mal vivre en lui. Donc ils font quelque chose, ils renouvellent la recette. Là où les Français, on a l'impression qu'on
1: reprend les anciennes recettes. Voilà, exactement. Ouais. Mais hormis ça, moi, j'aime bien l'héroïne. Oui, je pense qu'elle, elle, chouette, elle, elle a, il fin, vers la fin, on comprend que ça devient un peu plus qu'elle peut devenir un personnage profond. Au début, je l'aimais pas. Je l'aimais pas. Je, elle, elle changeait d'un coup. Oh, au début, oh, j'ai peur de tout. Et après, hop, oh, j'adore me battre et tout. Elle devient badass d'un coup. Mais là, à la fin, au Cliffhanger, on ça remet en question. Donc j'ai hâte euh, un peu de voir la suite. Ok.
3: Oh, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai même envie de dire que cette question de est-ce qu'elle a lu beaucoup de mangas, en fait, c'est une question qu'on peut se poser même au niveau du cinéma. Est-ce qu'ils ont vu beaucoup de films au niveau de la musique, si tu écoutes des goûts de rock anglais ou français, tu vas te demander si les Français en ont écouté beaucoup. Alors, il y a toujours quelques exceptions pour te dire ah, que on oui, lancé. non, non Arrête-toi, arrête, arrête, qu ouais, Kino, stop, ai stop. Dire, parce que cette question, elle est fondamentale, en fait. Bon, il y a quand même des gens qui font avec l'idée qu'ils ont quoi. Voilà, de ce qu'est le truc. Et puis, ça, ça suffit, ça passe, quoi. C'est dommage quoi là. C'est ah, dommage.
0: dommage, on l'attendait. En plus voilà, l'initiative de Kiune, euh, tremplin, ils l'ont fait aussi l'année dernière, je crois, hein, ou il y a deux ans. Enfin il y a, non, il y a deux ans, mais ouais, ils ont fait encore l'année dernière. Donc on attend, il y a une autre oeuvre qui va être produite aussi. Euh, moi je trouve ça euh, c'est super ce qu'ils font, mais euh, bon je sais pas. Après vu que les, les votants en partie ce sont les, bah, les, les lecteurs de, de okay. des oeuvres. on est quelque part un peu responsable de, de ça. Mais bon, Yamichine, Yamichine. Non, moi je pense que j'aurais voté pour elle aussi parce que j'ai ai, ai beaucoup aimé son, son extrait. Bon, voir, on va attendre le tome 2, je suis d'accord avec toi pour, pour vraiment se faire un, une, une idée plus, plus profonde de ça.
3: Ouais, D'ailleurs, quand on aura lu le tome 2, si, si ça relève, on le dira parce qu'on l'a quand même bien défoncé. Ouais,
0: c'est pas très sympa de notre part. Euh, en sachant que le tome 2, voilà, on va s'arrêter là. Donc, euh, un tome en cours, bien hein, évidemment, chez Kiun, ça vient toujours de sortir. Euh, et le tome 2 sort le 12 octobre. Ah, oh, Nico, il a pas oui, et pour la sortie u 2,
2: je vous conseille de venir guetter, vraiment, mais du fond du cœur, et là, c'est pas vous faire ma promo, mais guetter à tout manga pour la sortie u 2, je pense que vous allez
0: vous amuser. Yeah.
3: On est déjà en toute gaieté.
0: Ah oui, on aime bien les goodies à la tour de la table. hein Dès qu'il y a un ah goodies là, à gratter, là, on est là. Non, là, 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 hein là, là, je pense que c'est mieux. Et là, là. Nico, so, mais on One Punch man. Non, mais j'ai un autre truc pour toi.
3: Je, je ah, sens que c'est mieux que goodies, là, non bien, Pour bien. la sortie du tome 2, du coup, non
0: c'est mon copain ah, attention!
2: Alors, avant la musique, je précise ce matin, j'ai été invité chez Kazé. Donc, euh, j'étais chez Kazé. <rire> et euh, j'ai eu des petits cadeaux. Et j'ai pensé à toi.
0: Oh, c'est pas Mimi des autocollants Yokai Watch! Oh, mon ami! Je te tape la bise en virtuel. Hein. Oh, il y a loup barbare et tout! Ouais, génial, t'assures, sûr, Merci! Ah, ouais, super! On dirait un gamin. Je, vais les piquer. je suis censé les filer à mes gamins, mais je vais les coller <rire> sur mon iPad! <rire>
2: Ils les verront jamais. Il va couper ça au montage. Je pourrais être sûr que ces gamins, s'ils écoutent ça, pour être sûr ils ne soient pas au courant.
0: Non, mais là, Inès, elle s'est trop lâchée. Je pourrais pas faire écouter le podcast à mes enfants.
2: Ouais.
0: Bon, allez. La prochaine fois, tu dirais pas répétitienne, mais pas. S'il te plaît. Voilà. Hein, surtout qu'on n'est on est, on est pas classé R hein, sur, euh, sur iTunes. Attention. Bon, euh, voilà, donc très bien. Voilà tout ce qu'on a dit sur Green Mécanique. Hein, on a un peu tapé dedans. Hein, <rire> désolé, euh, la machine Mais on, a, on attend en tout cas malgré tout le, 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 le prochain tome. Bon allez, on va s'arrêter là. Arrêtons, on arrête pas. On voit que c'est bientôt l'été, on voit que c'est des vacances. Tout moi des foufous sur cette table. La euh, moitié endormie aussi. Mais c'est pas grave. Mais parce que là, on va voir le feu. Le feu. On va voir le feu maintenant parce qu'on va en parler de Fire Punch de Tetsuki. Bah non, c'est blame
3: normalement maintenant.
0: Non, c'est pas blame. C'est Fire Punch. C'est tu marques blame Moi, avant. Parce que t'es complètement endormi, mon pauvre ami.
3: Bah oui, mais c'est qu'on me l'a dicté, vu que je dormais. Ouais, bah
0: je suis vraiment pas digne de confiance, ce qui t'a dit ça. C'est <rire> Inès hein, là, Inès, pourtant, elle a l'air en forme. Hein. Ok, donc là voilà, on parle de Fire Punch. Fire Punch de Tatsuki Fujimoto. Donc ça, je précise, c'est Nico qui a proposé ce, ce titre. Alors, la petite citation, parce que là, j'en ai pris une aussi. Il y en a plein, hein, il y a plein, plein de... On, pour, on, aurait pu, plein de plein, plus, on aurait pu prendre plein de citations dans, dans ce manga, et j'ai choisi celle-là. « Si jamais je meurs, si jamais je meurs maintenant, j'espère continuer à vivre à travers toi. » C'est Sun qui dit ça. Ah, qui non, est Sun ça très tellement. beau. Hein, c'est beau. Bah, hein, claque. Ah, bah, du... une petite photo noir et blanc. Voilà, exactement.
2: <rire> maintenant que tu viens de dire ça, maintenant j'en ai les larmes aux yeux rien qu'à repenser à ce moment-là. Oui,
0: oui, oui, bah, oui c'est assez émouvant. Alors, qu'est-ce que Fire Punch Le monde n'est plus qu'une terre sans vie depuis que la sorcière de la glace, pas de glace, la sorcière de la glace l'a fait revenir au nouvel âge glaciaire. Agni et sa sœur Luna sont des élus des êtres au pouvoir divers. Le leur, leur pouvoir, la régénération. Sachant que Luna met un peu plus de temps à se régénérer que son grand frère. Grâce à ce don, ils donnent leurs membres à manger au reste du village, mm, miam, miam. jusqu'au jour où l'armée de BMBM d'orgue, dirigée par Doma, le brûle. Va-t-il se passer après? Je vais laisser Nico en parler en premier parce que c'est ouais. lui qui a proposé le titre, comme j'ai dit.
3: Ouais. Je vais
0: ouais, non, mais Nico, il va, il, va, il va rajouter un petit peu parce qu'après, après, après le, euh, le fait que le village soit brûlé, euh, il, y a, il y a une longue marche du désert et de l'enfer, mais j'ai envie de dire qu'il va, qui va, qui va se passer. J'ai entendu en parler tout à l'heure, il en parle plutôt bien, d'autant plus que moi, je n'ai pas des choses très positives à dire sur, sur le manga. Vas-y, Nico.
2: Alors là, il faut juste que je retrouve la page, je veux juste vous lire en direct live euh, une. Deux pages. Enfin, c'est une page en soi. Et rien qu'avec ça, je vous... juste trois, quatre phrases, c'est tout. C'est
3: l'heure du compte pour les enfants.
2: Là. Et là, donc euh, je vous rappelle, c'est le brûleur qui arrive et qui punit le village en cramant de ses flammes. Ces flammes sont capables de tout brûler. Si elles commencent à brûler quelque chose, elles ne s'arrêteront que quand elles auront fini de brûler ce qu'elle était en train de brûler. Je sais, il y a beaucoup brûlé dans le mot, mais c'est après l'idée. Et là, en fait, on a notre héros qui est en train de flamber. Et la première phase, c'est la première année. Je n'ai fait que hurler de détresse. Au bout de trois ans, je pouvais me déplacer en crachant constamment du sang. Au bout de cinq ans, mon cerveau a fini par assimiler la souffrance et j'ai retrouvé l'usage de mon corps. Au bout de huit ans, en apprenant à contrôler mon pouvoir de régénération, je suis parvenu à éliminer les flammes de mon visage. Je pouvais enfin respirer normalement. Rien qu'avec ça, rien qu'avec ça, vous allez vous dire que ce personnage va vivre tout son manga comme ça, en brûlant constamment, brûlant aussi bien physiquement que psychiquement. Ce type n'a qu'une seule pensée, la haine, retrouver le brûleur et le, le désinguer, le tuer, le bouffer, peu importe quoi faire, mais lui faire du mal.
3: Éventuellement le brûler.
2: Éventuellement le brûler. Et en fait, c'est ça. Tout. On va suivre en fait cette haine de ce personnage, cette vengeance, cette colère. Ce, ce... Il, a, il a tout perdu, que ce soit aussi bien sa personnalité, sa vie, tout. Ce gamin qui avait enfin un bonheur qui s'ouvrait à lui est fini par la haine. C'est un pur berserk. Si vous voulez un manga dans la lignée d'un berserk aujourd'hui, c'est... Fire, euh, 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 ça, Fire, Fire Punch, Punch. j'allais dire Fire Force, désolé. C'était où Fire Punch ou Fire, Fire Academia Donc, c'est Fire Punch. Ah, et... <rire> oh, Fire Force Academia. Euh, My Fire Force Academia, c'est ça C'est hein ça. Alors, Fire Punch, ouais, je le conseille, mais, mais à 200%. Vous voulez du noir, du, du glauque, du malsain. En plus, ce qui est fort dedans, c'est qu'on vous, vous expliquer que les forts écrivent l'histoire. Les forts font les choses horribles, mais c'est justifié parce qu'ils sont les forts. Les forts, qui sont les forts Là, c'est l'armée. L'armée a décidé de partir en guerre contre la, la sorcière de la glace. Et ben voilà Et tout ce que ça va amener, le peuple, la populace, sont là que pour les pour les divertir ou à la rigueur les entretenir les nourrir et peu importe quoi
3: mais leur, leur cause est bonne hein, quand même parce que leur alors, cause c'est quand oui, même euh, mais c'est
2: justement à que travers...
3: les, la, la nature puisse repousser et que tout le monde puisse revivre c'est ça
2: parce que si vous prenez une balance vous mettez le, le poids de, de sauver le monde et vous mettez toutes les saloperies de l'autre côté bah, le poids de sauver le monde sera toujours plus fort donc les saloperies je vais pas dire qu'elles sont acceptées mais elles sont tellement mises en avant et et, et et assimilées par la populace que ça en devient horrible sur certaines choses un moment il y a un convoi le mec qui dit ah, tiens ça c'est une belle brune tu dans, dans, dans ma cabine, tu dis voilà, tu sais ce qu'il va faire. À un moment, tu as, as le mec qui tient sa fin dans la main, il fait s'il vous plaît, aidez-moi, donnez-moi à boire. Le mec qui fait pousser une sorte de verre en un, un verre à boire en, en métal, son pouvoir. Le mec qui baisse son frog, il la sort bien devant tout le monde, il pisse dedans, il attend, mais il fait tiens, bois. Voilà, as ça dès le début, et là tu dis ok, bon, bah ben voilà, ça te met dans le thème et ça te montre toute la noirceur de ce monde. Tu leur dis à ces militaires, non, vous êtes des enfants, on veut vous buter, mais en même temps, tu ne peux pas leur dire ça parce qu'ils veulent sauver le monde, ils partent, ils y vont pour combattre, le, pour, pour toi, pour sauver le monde. Et c'est ça qui est horrible. Est-ce que les, les actions positives peuvent justifier les exactions Mais le problème, jusqu'où vont certaines exactions Et encore une fois, je le dis, le mec, il a cramé pendant 8 ans, du moment où ils sont partis en guerre contre la, la sorcière et au moment où lui part en, en guerre lui-même. Qu'est-ce qui va se passer autour Où en est cette guerre Où en est la populace Où en est tout ça Et la, la nature disparaît au fur et à mesure, et c'est très 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 fort. C'est un manga qui est extrêmement beau dans son dessin, beau dans son approche de, de, la, de la vie, de, de la recherche de ce bonheur, mais en même temps horrible par les conséquences de cette vie et de ce bonheur, et vraiment je le conseille vivement. On peut aimer ou pas aimer, peu importe. C'est comme Berserk. Il y a des gens qui n'aiment pas Berserk. Bon, ça, c'est des gens qui malheureusement sont en voie d'extinction, parce que je pense qu'ils seront bouffés par les mecs qui aiment Berserk. Heureusement, ça, je veux dire. Heureusement, voilà. qu'ils sont en voie d'extinction. Nous sommes tout à fait d'accord. Euh, mais mis à part ça, brûlons-les. On va encore dire que j'insiste à la violence et où à tuer des gens. À chaque fois, oh non, non, je suis avec toi. <rire> Merci. Non, non, Fire Punch est très bon. Il ne plaira pas à tout le monde. Il y a des gens qui trouveront des choses à redire. Je suis le premier à avoir des choses qui ne vont pas dedans. Mais en soi, c'est un très bon manga. Il amène une noirceur. C'est comme si Tuyur Eternity était dans un côté et tu avais Berser de l'autre et tu tires une corde et tu mettais au milieu, ça vrai, euh, euh, Fire Punch. C'est exactement ça. On est entre les deux, entre ce côté glacial de la chose, mais en même temps de vie, de recherche par certains. Et c'est vraiment très très bon. Non, non, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je conseille vivement pour tous ceux qui ont envie d'un bon shonen à la type Bestiarius, par un mec qui, a, qui fourrait du, 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 shonen, du Seinen, mais à la sauce. Euh, shonen, et ben là ça serait la même chose c'est un pur seinen mais avec une bonne dose de shonen pour vous donner bien de l'action, de, de, de la noirceur mais en même temps une construction actif d'action intense et surtout une noirceur de personnage
3: à moi, euh, moi ouais. l'analogie la, avec euh, Berserk, bon moi je te suis un peu moins mais je, je vois pourquoi tu veux dire ça quand même euh, pour contrer les arguments de Stan qui vont arriver d'entrée de jeu j'attaque. Comment tu les connais ah, je, bah je te sens venir. Tu m'as dit au téléphone, tu m'as dit à Jean. Alors, je vois ce que tu vas dire. Quoi. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal fait quand même. La grosse force, c'est la présentation de l'univers euh... À la fois ce qu'on voit en même temps que le personnage et tout ce qui est hors champ, enfin tout ce qui n'est pas encore. Voilà, cette guerre, tout ça, tout ce qu'on n'a pas encore vu qui est, qui est loin, qui n'est pas là, mais qu'on. Qu très facilement, on nous présente. Enfin voilà, c'est planté vraiment avec une facilité. Et puis, c'est pas. Euh c'est pas on s'arrête, on explique, c'est dans le mouvement, dans l'histoire, avec les, les persos qui avancent. Ouais, mais je vais faire des critiques aussi quand même hein, sur ça. mais oui, c'est ça,
2: on, 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 nous, on nous explique pas le monde au fur et à mesure. Il est là, on Il est nous l'impose. Et tu le vis et tu le prends en pleine poire voilà. Et Tu, tu apprends les termes et l'univers en fonction de la vie et des, des, des catastrophes et du chaos que tu vis au fur et à mesure. Bah, et Et c'est ça qu est, que j'aime
3: beaucoup. Je suis tout à fait d'accord, on n'a pas ce côté euh, no notice explicative où on s'arrête, on lit le truc et puis on repart. Du, du coup, moi je trouve que l'entrée en matière, pour nous faire comprendre euh, qu'on vit dans un monde où règne le, le froid et la famine, je la trouve très très bonne, enfin, c'est quand même très dur d'entrer, je ne sais pas si on raconte, enfin, non peut-être pas. Bon, enfin. bon bah, il, a, si, il a un pouvoir de, de, de régénérescence, le héros, donc euh, il se coupe des bras pour, faire, pour, nourrir, pour nourrir le village par exemple, bon, c'est juste les premières pages. Mais voilà, avec ça, juste une idée comme ça, quand on dit Green Mechanic, voilà, c'est ce qui manque ce genre d'idée. là, on n'a pas besoin d'en faire euh, trois caisses quoi. C'est enfin, tout est dit, quoi. Je veux dire, c'est pour moi, c'est comme quand on parlait de Marot puis euh, voilà, il y a un garçon qui qui qui, qui défecte, un verre solitaire et qui le mange. Voilà, c'est pareil. Avec une idée simple, on montre où on en est dans le monde. Donc là-dessus, moi, je enfin d'entrée de jeu, je trouve que ça ça part très très bien. La mise en place de la vengeance se fait tout de suite. Elle est elle est assez simple. C'est pas très original, mais c'est très très efficace. Donc ça marche bien. Euh, par moment, il y a un peu trop de pathos. Enfin. C'est pas qu'il y en a trop, mais il y en a un petit peu, et il gêne un peu. Alors que je suis d'accord avec Nico, quand c'est noir, c'est cru, c'est là que ça marche le mieux. Enfin, euh, je sais pas si... Enfin, c'est un peu les codes du shonen, mais je sais pas si, euh, si je le mettrais... Parce que c'est quand même... Euh, c ouais, c'est quand même cru, c'est violent, il y, y, y a des propos... Enfin, il y a des scènes oui, un peu sexuelles... cannibalisme, C'est ça, il y, y a du sexe... Ouais, enfin, pas... On n'est pas dans les sentiments, quoi, là. Et... Euh, ah si si, il y a du sentiment et dès le oui, début, un oui, euh, beau je...
2: sentiment ouais. bien pur d'inceste euh, 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 oui mais bon, ouais. pur
3: quand même Voilà. Euh, je suis d'accord il y a des points faibles dans la, dans la structure scénaristique les, les ellipses ou quand on passe d'un pas, personnage à un autre on lâche un peu le personnage principal pour passer à un autre ça c'est un, un peu maladroit c'est mal fait mais bon non, moi, moi, les rebondissements pour moi ils le font le, le twist de fin me donne vraiment envie de continuer, Enfin j'ai envie de savoir je vais pas le raconter pour le coup celui-là le, le rythme est bon, la vengeance, on bah, a qui, vraiment... Qui
0: est, lié, qui est lié à la quête de vengeance justement monde d'Agni, et c'est vrai que la, oui, la, oui, oui. ça rencontre une issue inattendue
3: à la fin de ce tome, et, et c'est ce qui m'a plu. Et, et on se rend compte là d'un petit point assez fort, en fait, de, de cette œuvre que je soulignais déjà tout à l'heure, c'est euh, la, la nuance, quoi. Euh, c'est pas si manichéen qu'on le pense. Les gentils sont pas forcément si gentils, les méchants si méchants, euh, et d'ailleurs c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est de voir jusqu'à quel point le héros va, se faire, enfin, va, va être consumé par scène. Ah, ah. C'est beau, c'est beau. Voilà. Après, moi, je trouve les sidekicks euh, sont relous. Mais c'est une critique que je fais assez souvent. Enfin, le <coughs> le, le, le sidekick, un peu tout foufou, euh, qui est là pour prend des petites touches d'humour, machin, ou un peu. Tout. Bon, moi, ça me. Bon. Ah, contrairement à vous, moi, le dessin, euh, c'est pas, pas, pas le point fort. Le dessin, pour moi, hein. ça passe, ça me va, ça être très bien. Mais c'est franchement pas le point fort, ni le dessin, ni trop le découpage. Mais voilà, oui, euh, ouais, non, mais il pète le bonhomme en feu, mais euh, il pète sur des belles planches, et puis tout de suite, quand tu le mets dans une case en plan pied, bah là, c'est déjà moins bon quand même. Hein. Mais euh, voilà, moi je continue à fonce, hein, je, je valide euh, Fire Punch. Ok, bah, c'est
0: bien. Oui, bah, sûrement autour de cette table, je suis celui qui a le moins aimé, mais je n'ai pas détesté. Hein. Attention, j'ai pas détesté du tout. Et moi, je dirais simplement euh, que tous les problèmes pour moi que, que, que je vais citer après, tous les problèmes de ce manga sont résumés dans le choix du titre Fire Punch. Quoi Enfin, je sais pas. Écoutez tout ce que vous a dit Kino et Nico sur la profondeur des thèmes, sur le, le, la noirceur de l'univers, et dites-vous que ça s'appelle Fire Punch, ce truc.
3: Ah, oh, faut le vent. Hein.
0: Ah non, je suis d'accord je,
3: oui, je suis assez d'accord quand loin. même que le, Je trouve oui. que
2: le titre alors Fire Punch Je veux le mettre la claque Mais ça manque de Par rapport à la profondeur De l'histoire Qui va le donner. Et c'est juste ça Mais j'aimerais bien savoir Le titre original J'ai pas été le chercher J'aimerais bien savoir De quoi, De ce qu'il veut dire
0: oui. Je pas regardé non plus C'est pas bien euh, donc voilà, donc pour moi, si vous voulez, voilà, les problèmes du manga sont résumés dans le choix du titre. C'est une œuvre à recette pour moi, euh, très clairement. Donc ce que, ce que tu voulais dire, à mon avis, Kino par le côté euh, shonen. Donc pour moi, c'est une une, vraiment une œuvre à recette où la narration, euh, la narration négligée est parfois lapidaire, justement, quand pour moi, elle doit prendre son temps. Dès le début, et c'est bien, c'est parfait parce que Nico a, Nico a lu justement le passage qui pour moi est problématique dès le début et me fait, et me fait penser à Jean. C'est qu'on parle de 8 ans de souffrance. On parle de 8 ans de souffrance. On ne parle pas de poser l'univers. On parle de poser un personnage pour moi dans ce mmh. problème. C'est là que ça me pose un problème. 8 ans en 6 cases, en deux pages. En deux pages, on dit voilà 8 ans la souffrance. Alors que si tu veux vraiment plus... Il y a une idée de durée et de, de cycle de souffrance infini, éternel on va dire en deux pages non non tu, 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 tu me fais ça sur plus longtemps que ça et de, de façon différente pas ouais, avec une pauvre voix qui me dit un an cinq ans huit ans bah, c'est très mauvais quoi super ça très Wolf. mauvais ah, ah, -là, pas du tout deux pages ça ah, oui, 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 marche au pas du tout sec, moi ça, en ça voit, et il maîtris... le mec il maîtrise le feu en huit ans non quand tu, tu dis quand même c'est quand même une quête en soi ça comment est-ce qu'il va réussir à A maîtriser ce feu alors que lui il ne fait que se régénérer c'est
3: pas ce qu'il veut raconter ce qu'il veut raconter son histoire trop facile mais qu'est-ce que tu veux imagine justement
0: la, la, la vengeance est d'autant plus, la hein. vengeance d'autant plus euh, aurait été d'autant plus euh, euh, ressentie par le lecteur si euh, on avait, on, il avait fait durer justement la souffrance du, du personnage parce que là, là, tu, là, là il, de quoi lui en mettre une bonne comme, parce que dès qu'il le retrouve, tu vois. Et non mais deux pages, deux pages pour
3: expliquer ouais, ça. Mais oui alors c'est ah, classique, c'est pas très original. Oui il est rampe par terre, il se relève. Non
0: parce que moi que ça évite dans le rythme, il y a pas de problème. Ça ça c'est hein. le problème de Green ah. mécanique, c'est que ça avance pas assez vite par exemple mécanique. Mm -hmm. Là ça avance trop vite, pas ça avance trop vite sur des moments où non il aurait pu prendre son temps. Et d'autres où il n'a pas besoin d'aller aussi vite, on va, on va en parler avec Blame, parce que Blame, quand tu le relis rétrospectivement, il y a quand même des choses à dire au niveau de la narration, ce qui est assez marrant aussi au niveau de, de ce côté un peu lapidaire. Donc pour moi, voilà, il y a des moments où on devrait prendre son temps, il devrait prendre son temps l'auteur, et il va trop vite. Et, et puis le, le pire pour moi, et c'est là que ça se rapproche encore plus d'Adjin, c'est le côté redondant des informations qu'il donne par rapport à ses personnages. Et tu me dis que jamais ça s'arrête, si justement à un moment donné, tu as l'histoire de Sun, hein, qui est une belle histoire quand même, qui est narrée en flashback, c'est narré en flashback, dans le manga, c'est narré en flashback. Ah,
3: c'est parce que je crois que Quelque,
0: quelques, quelques pages après, ils sont assis autour d'un feu, et tu t'as un personnage qui raconte à l'autre personne la même histoire qu'on vient de voir en flashback il y a 2-3 pages avant. Je dis à un moment donné, attendez, le mec il prend son temps pour me
3: dire ça, ah, oui, et ça en deux pages
0: il me gicle le côté de, du feu euh, éternel, etc. Je dis à un moment donné, euh, non. Pas, là pour moi il y a un gros gros problème. Donc moi je
2: commence avec ah, ça. Il y a
3: des faiblesses, mais il y a des points forts aussi qui équilibrent vraiment
2: moi, la seule chose que j'aurais bien voulu voir, c'est voir le village cramé, voir les gens cramer, lui, 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 les gens hurler, ce côté-là. Ça, je trouve que ça manque, le côté comment il a utilisé le pouvoir pour faire ça. Et ça, j'aurais voulu voir cette détresse, cette rage, cette peur. C'est cette... le seul moment qui m'a manqué, le seul.
0: Excusez-moi du de, 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 de pauvre jeu de mots, mais si tu veux nourrir le feu de la vengeance, il faut montrer pourquoi. Il va se venger, mais Pourquoi vraiment Il a la haine, toi. Il brûle. On a brûlé son visage. Ah et, et aucun des deux, aucun des deux, on non, le mais voit mais vraiment. Parce
3: qu'il a, a fait un choix. Il, non, vraiment, il a fait ça un Non, il a... Pour moi, il a fait un choix plus subtil, c'est que au lieu de, de montrer... bah, au lieu de nous montrer, au lieu de nous montrer la personne qui va perdre, euh, brûler, il va nous montrer pourquoi il tenait à elle dans les flashbacks. Et moi oui, ça marche ils mieux. sont redondants et moi j'aime bien hein, le gars qui dit moi ouais, mon feu mon feu, il détruit tout et puis la page d'après oui, on mais ça m'a écrit détruit, ça me suffit hein.
0: oui mais ça m'a écrit parce qu'à un moment donné tu as un flashback et après tu as un bah, qui leur dit à l'autre
3: non mais je parle pas de ça je parle de pourquoi toi ça, on voit pas pourquoi le, le sujet de, de, de Sain, en plus on peut pas tout on peut pas dé, dévoiler ce qui va se passer mais tu le sais en fait toi <rire> <rire> qui a lu pourquoi bien sûr que euh, sais euh, du coup pour moi ça marche très bien, mais il faut, des fois il faut faire confiance à l'ellipse et puis à ce que nous on va penser quoi ah, J'adore l'ellipse, c'est très non, bien mais... que dans l'ellipse J'aime bien, il, bien quand nous, se... les créer... choses sont arrêtées faut, par l'image et qu'il y a faut, faut, des ellipses Il faut faire, faut faire confiance aussi un peu au lecteurs C'est une euh, première œuvre Kino, fait... nous... c'est des défauts, ouais, c des défauts scénaristiques ça s'appelle d'accord, je suis d'accord, mais le village, de... tu, 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 tu te fais la scène d'horreur dans ta tête du coup, il te la donne pas quoi c'est Scarface, c'est la, la tronçonneuse. Oui, mais là, on parle du moteur jamais, principal de l'histoire.
0: Le moteur principal, c'est la vengeance. Ouais. Donc, -ce que tu le, Comment tu la nourris ta vengeance eh Elle n'est bah, pas nourrie, là. Si,
3: avec tous les flashbacks où il nous je, expliqué, pour pourquoi il tient à cette personne.
0: D'accord. Je vais t'expliquer pourquoi, à mon avis, il y, y, y a un gros problème euh, au niveau de, 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 du sentiment premier qui, qui anime le manga. C'est qu'à un moment donné, il passe rapidement sur ça, il passe rapidement sur cet aspect-là, et par contre, par contre, il va s'éterniser euh, sur le côté noir de l'univers à tel point que ça en devient grotesque. Comme je vous l'ai dit, il y a du cannibalisme dès le début. Pourquoi pas ça, ça, ouais, ça, ça Je trouve ça plutôt vraiment, très intéressant. De l'inceste juste après, du viol, des zoophilies, la secteur religieuse. c'est que noir sur noir sur noir sur noir. À tel point qu'à un moment donné, mais c'est bon, j'ai envie de dire Attends mon gars, attends, garde-en un petit peu de ta noirceur pour après. Là, là si tu veux. A, ouais, là, le, la le, attends, plus de plus de hein. le, moteur, le moteur principal de, de, du personnage. Le moteur, du, 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 le moteur principal, oui, du personnage principal euh, est bâclé. Et, alors, ça l'univers la noirceur de l'univers est surabondante dans le premier tome tu vois c'est il y a, y a vraiment une, pour moi c'est une grosse erreur d'écriture c'est alors... il, 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 il a pas mis il a pas mis il a, il a mis pas la charrue avant les bœufs mais il a il a inversé l'ordre des priorités dans, un, moi, dans, tu, un, dans tu, un récit tel que celui là pour moi
3: enfin tu, te, tu te trompes sur, sur les intentions de l'auteur c'est effectivement il allait très très vite pour que le mec soit tout de suite dans une haine et qu'on soit d'accord avec lui. Oui, il faut qu'il bute tout le monde. Oui, non. et Sauf qu'il y a un twist à la fin du tome qui fait que, ah bah non, mon gars, quoi. Et ouais. tu peux pas te permettre de penser ça comme ça. Sauf que moi, maintenant, bah, bah, on va voir comment euh, il va faire des compromis, comment il va être dans la contradiction. Sauf que ce twist-là aurait encore mieux
0: marché si t'étais vraiment avec la haine du personnage. Et moi, je suis pas assez dedans, avec, dans non, sa haine, dans va. sa vengeance. Ça me rappelle, c'était quel film déjà qui, qui durait trois points au début C'est une sorte de un, un vigilante movie, une sorte de vengeance. Et le film s'étend tellement sur la longueur Qu'était le pote et on te rappelle pas dans l'histoire euh, pourquoi il se venge et pourquoi il a cette haine envers euh, enfin, l'objet de sa vengeance que tu t'arrives à la fin du film bah limite t'as même plus trop envie qu'il se venge quoi tu vois et là ça me fait un peu ça t'arrives à la fin du premier tome
3: bah ben, puis... normal là que t'as plus envie qu'il se venge à la fin du premier tome oui
0: normal on normal. est d'accord normal <rire> mais même avant même avant même avant, je avant plus pu dire ça même avant je ressens pas je resens, pourtant moi je, je sais que c'est un, un, un de mes un de mes genres préférés hein, les vigilantes movie le, les histoires de vengeance mais là je ça m'a je suis passé ouais je suis vraiment passé je suis passé à côté ah, okay. mais pour moi pour moi je, pourquoi je vous dis que c'est des défauts parce que Wikino, t'as un, un peu plus Clément puis tu, tu vois dans le côté flashback pour toi une explication de la chose c'est que en plus j'ai lu son interview au mec sur Manga News il ah, faut la lire elle est historique celle-là on <rire> sait que on sait que les, on sait, que les on sait que les japonais n'aiment pas expliquer leur œuvre allez sur Manga News très bon site d'ailleurs euh, Lire son interview. Certes, c'est une interview par mail. Donc le mec, c'est encore pire que ouais, si tu l'avais se... devant toi. T'imagines oui, Encore fait pire fait que si tu l'avais devant toi en interview. Le mec, les, sous les Français, nous, quand on pose des questions, on a tendance à, à, à s'allonger, on a tendance à beaucoup creuser les thématiques, les machins. Pour moi, pas. Hein. Les questions doivent faire quatre lignes, les réponses font une ligne. Une ligne. Le mec, tu sens qu'il n'en a rien à. Il n'aime il, il, il pas, pas parler de son œuvre. Non, parce on que Kinoche, c'est qu ce son, que tu vas oui, me ils dire. Sont souvent comme ça. Hein. Non, il n'aime pas parler de son œuvre. Mais on en parlera après parce que j'ai lu l'interview de de la fille de, de, de l'auteur de To Your Eternity, qui est beaucoup plus intéressante mais pas très longue non plus mais lui le mec c'est limite oh, vous m'embêtez vos interviews vos questions perra là euh, giclée tu vois mais c'est limite ça quoi Et, mais je dis mais euh c'est quoi ça c'est non vraiment vraiment enfin bref je je, je ah le sens je
3: là le sens là tu te fais avoir par des a priori là non, tu ma... commences à... non parce
0: que je rentre dans les intentions du mec je rentre dans ce qu'il me dit sur son œuvre justement non, non non je me contrairement contrairement toi oui, je, je, je rentre dans ce qu'il dit de son œuvre oh, moi qu'est-ce que c'est que si bien, bien faire ça, <rire> il, il, ça je rentre dans, dans ce qu'il dit donc bref bon, voilà parce qu'on s'étale oui, beaucoup s euh, pour euh, moi c'est un gâchis c'est un gâchis pas un mauvais si gâchis enfin pas un super gâchis mais pas du niveau d'Adjin par exemple il faudra qu'on le traite un jour Adjin parce que qu'on s'éclate bien sur celui-là mais pour moi c'est un un, un gâchis quand même. Donc je rappelle euh, donc c'est un tome en cours, ça va tout juste de sortir chez Kaze, il y en a quatre au Japon le tome 2 arrive très rapidement puisqu'il arrive le 16 août et on va passer à un très très gros euh, morceau qui est l'œuvre séminale comme je dit de Blame de Tsutomo Nihei qui est sorti en 1997 ça ne nous rajeunit pas et ça s'est terminé dans, au, début, au début 2000 et je vous rappelle ce qui est écrit au, au début du premier tome, la, la, la petite citation, qui est écrit dès le début, avant que l'histoire commence, c'est écrit « Peut-être sur Terre, peut-être dans le futur ». Pour moi, ça pose l'ambiance tout de suite, c'est bah, « Uchronie, on est d'accord, on est dans l'Uchronie, mais ça va au-delà de ça. C'est ce qui est intéressant jusqu'à la fin du manga, on le dira, c'est qu'on est dans le doute tout le temps. C'est ça qui est... Moi, j'aime bien le fait qu'on n'ait pas de, de certitude. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'on en parle de blême Je l'ai même pas dit dans l'introduction, mais j'aurais dû le dire. C'est que Netflix, oui, Netflix euh, vient de sortir un film euh, de, de... Un film, voilà, une adaptation entre guillemets, je dis bien, un grand des gros guillemets, une adaptation de, 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 de l'œuvre originale, du manga euh, qui vient de sortir, euh, qui vient tout juste de sortir euh, il y a quoi Il y a deux de semaines sur, euh, sur Netflix. Un animé, un animé, tout à fait, un animé, c'est pas un film live, merci, euh, heureusement. Oh, heureusement, heureusement, <rire> heureusement, et mmh. voilà, avec le studio Polygone qui est derrière, hein, qui avait déjà fait la série, euh, okay, ouais. euh, oh. c'est quoi le dernier manga de no, Denis? Euh, euh, nice of Sidonia, tout à fait, Nice of Sidonia, que j'ai regardé, j'ai regardé les deux saisons, que j'ai beaucoup aimé, euh, donc c'est le même studio, les mêmes techniques, on va en parler juste après, mais parlons déjà du manga, alors on suit Kili, un homme solitaire, taciturne, mais surtout amnésique. Hein. On revient, mais là, on est dans les années 90, on tolère encore les amnésiques. Hein. 97, 96, c'est Final Fantasy 7, c'est Cloud, le monsieur l'amnésique, le roi des amnésiques. Donc on pardonne, tout le monde est amnésique au Japon, à ce moment-là, c'est normal, tout va bien. <rire> Donc il est surtout amnésique. Il est à la recherche d'humains, porteurs de terminaux génétiques. Gardez bien ça en tête, c'est extrêmement important. Alors qu'il erre sur une terre où s'étendent à perte de vue, ou en perte de, fin, de hauteur, surtout parce que c'est plus une vue verticale dans, dans ce manga, euh, de gigantesques bâtiments. C'est une ville sans, sans fin, on va dire.
3: C'est même que ça, en fait. C'est hein. que ça. C'est ce que tu dis ici, sur Terre. Non, on est dans les bâtiments. Dans le temps, temps, la Terre
0: n'est plus que des bâtiments. Voilà. Voilà. Euh, la menace, peut-être sur Terre, d'ailleurs. Peut-être sur Terre. Hein. <rire> <rire> la menace de cette ville, tout, tout connecté. Hein, c'est une ville euh, qui a pris le dessus sur l'homme, euh, veut annihiler la race humaine. Et, elle est omniprésente, elle est partout. Via ce qu'on appelle les sauvegardes, les miradors, les constructeurs, et j'en passe. Euh, et les Cicalates, Donc les Cicalates n'appartiennent pas euh, à, la, à la menace de la ville, à la ville tout connectée. Les cicalades ils sont indépendants aussi de, 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 de cette ville, ils errent comme ça, mais c'est les ennemis de Chibo, euh, de n'importe quoi, de Kili, qui, comme je vous l'ai dit, cherchent des humains porteurs de terminaux. Eux, et pour, et pour les, les protéger, pour, euh, pour un but, donc je ne vais pas vous révéler. Les Cicalates, eux, ils le cherchent pour une, la raison inverse. Ils cherchent les, ces terminaux pour les annihiler, parce qu'ils veulent, eux, détruire la réseau sphère. Alors la sphère, euh, une sorte de paradis, c'est euh, un autre niveau de réalité, Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, et c'est en, en se débarrassant de ces terminaux génétiques qu'ils pourront annihiler euh, la sphère. Et tout change pour Kili quand il rencontre la scientifique Shibo, qui a pour but, enfin ce qui en reste à ce moment-là, hein, il reste un, 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 tronc, un tronc, il reste le tronc et la tête de Shibo, euh, qui a pour but de percer la mégastructure et atteindre la sphère. <rire> Voilà. Alors pour les néophytes, restez avec nous, on va essayer d'expliciter un petit peu tout ça, on va en discuter, vous verrez, je pense que ça sera un peu moins, un peu moins obscur euh, euh, au fur et à mesure de, 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 de la discussion. Alors qui veut euh, commencer
3: sur Blame moi, moi je vois bien mais c'est pas moi qui vais rendre moins obscur euh, Blame. Hein. Vas-y, obscurci tout ça. <rire> non, non mais commençons euh... par le commencement, c'est un univers quand même assez curieux comme tu l'as décrit où on est projeté tout de suite dedans. Mais vraiment, c'est ne ça nous ménage pas. On est direct dedans avec de l'action. On ne dit pas pour... pourquoi. Enfin voilà, hein. peut-être, peut-être. Hein. Et, euh... Et à la fois, on ne sait pas trop ce qu'on lit quand même. Pourtant, on arrive déjà tout de suite à se faire plein d'idées sur l'univers euh... parce que visuellement, il est très fort, il est très beau. Il est... Enfin, c'est époustouflant, c'est très grand. Euh... C est... C est... Enfin voilà, tout est grandiose quand même. Rappelons
0: que l'auteur à la base était architecte. Hein.
3: Oui. Et euh, ouais, alors quand on dit que c'est des super stru structures, faut pas s'attendre à un truc forcément super chiadé ou quoi. On est dans une espèce d'univers post-apo, encore on pourrait dire, d'une certaine manière. Donc à la fois on sait pas exactement ce qu'on lit dans un premier temps, ou disons peut-être pour être plus précis, qu'il n'y a rien qui valide avec précision ce que l'on peut croire lire. Voilà. Parce qu'on peut se faire des avis assez facilement, des petites théories, ou se dire voilà, ça c'est ça, ça c'est ci et tout. Il y, y a un petit côté un peu, on pourrait dire, cube, mais dans version ville, quoi, on avance comme ça. Ouais. Et ah, euh, cube, cube le film bah, cube le film de Nathalie très bon voilà euh, pour moi le, 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 le gros point fort c'est les scènes d'action hein, vraiment dans ce non. ah ouais mais moi je suis un Alors, fan pas du tout justement je suis je, je l'ai ah ouais. trouvé pousse c'est plein de puissance oui, je suis d'accord qu'on comprend pas tout Ouais. Voilà, mais de toute manière, de euh, enfin, en règle générale, c'est un manga où il faut accepter qu'il y ait des zones de flou où on, comprend, où on comprend pas tout, particulièrement vers la fin, je trouve.
0: Oui, mais là, on parle de manque de, lis de lisibilité dans l'action. Ouais, mais moi, c'est problématique.
3: Me mais non, moi, ça me dérange pas parce que même si des fois, on, a, on, on, voilà, on est dans la perception du mouvement, de l'explosion, de la projection, de la puissance, des, de, voilà, des implosions, tout ça, même si on comprend pas, effectivement, la tête en bas, euh, derrière, devant, qu'est-ce qu'il tire comment exactement, avec son, son, sa, sa super arme plus puissante que tout, mais mais qui nous en met quand même toujours plein la vue à chaque fois qu'il s'en sert. Euh, moi, franchement, je... Ouais, je suis très, très fan. Quoi. Donc oui, on va suivre Kelly euh, voilà, dans sa quête.
0: Qui s'appelle Kelly, à un moment donné, dans le manga.
3: Ouais. ouais bravo. <rire> la de Kelly. C'est l'édition, on va en parler, on va taper dessus, année, parce que c'est vraiment année, tout pourri. L'année 90, quoi. Attends, parce que moi, en plus, j'ai deux éditions. Hein, sur le, ouais, aussi. De, ouais, Voilà, enfin J'ai des premiers tomes avec une jaquette dure, enfin bon, c'est n'importe quoi. Donc, dans sa quête des gènes, avant cette espèce de mutation, voilà. Et puis, bon, on va en découvrir un monde quand même qui est sans fin, qui est un monde en mutation. Hein, parce que ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est quand même un monde qui est, parce qu'il se reconstruit. Alors, je ne dis pas du tout pourquoi, pourquoi. Mais... Se reconstruit, c'est ans parce que La Et ville, la
0: ville les 7 ans, euh, elle est en expansion perpétuelle.
3: Et voilà. Et l'idée, c'est euh, bah, d'aller dans, euh, fin, dans les différents endroits de de, de cette euh, de grande architecture en hauteur, donc sur des milliers de niveaux. Hein, quand même, hein, parce que le mec, qu il voit pas petit, hein, quand même, hein, tant qu'à faire.
0: En... Il ont... parle jusqu'à 6000 niveaux. Oui, à voilà. donné.
3: Ouais, je ne sais plus, mais ça, ça va très très loin, quoi. Et bon, on va essayer de comprendre euh, au fur et à mesure euh, ce qu'on nous raconte, quoi, à travers les, le, le héros qui va découvrir. Moi, je l'assimile à des tribus, en fait, parce que c'est des restes de l'humanité. Ils ont tous leurs particularités, leur mode de vie, leur fonctionnement. Il y en a qui ont accès au réseau, d'autres pas. Il y en a qui font certaines tailles, certaines formes. D'autres sont, sont différents. Ils, sont, bon, ils ont tous à peu près la, le même mode de vie, c'est-à-dire qu'ils sont dans la survie, ils essayent d'échapper à, à certains. Euh, euh, des agresseurs qui sont toujours les mêmes, et euh, voilà, ça fait quand même un petit côté tribu. Enfin, voilà, c'est dans le futur, mais c'est régressif, quoi. Comme souvent dans le post-apo, quoi. On est revenu bien en arrière, quoi. Euh, c'est un univers très froid, très euh, taiseux. Ah, alors, moi, ça, c'est ce que j'adore. C'est que là, on fait, conf on fait confiance au dessin, on blabla de plus trop. Alors, il voilà, y, de... ouais, y a des petits passages où il faut expliquer quand même des bricoles de ci, de là, quand même. Mais c est, c est... Alors, pour le coup, ça passe bien. Parce qu'on a tellement peu lu avant, parce qu'il n'y a pas de scène de dialogue, le héros ne dit rien de toute manière, il ne parle pas, il ne veut pas parler. Donc on n'a pas des masses de scènes de dialogue pour rien avant. Euh... On
0: ne te met pas un narrateur pour t'expliquer pourquoi il est comme ça
3: Voilà, voilà. Donc les Français, ça prenait des ans de la graine. Un manga, c'est quand même du dessin avant tout, moi je trouve. Et là, vraiment, c'est pas, voilà, c'est gigantesque, c'est plein de solitude, c'est de l'abandon. C'est vraiment... Il euh, y a un fond mélancolique derrière. Enfin Moi, j'aime beaucoup, évidemment. Euh, quoi dire Bon, ah oui parce que comme tu l'as dit, il date, pour ceux qui pourraient être rebutés par le fait que ce soit un vieux manga, moi je, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, parce que déjà à l'époque il était pas très classique non plus, euh, ni dans l'histoire, ni visuellement, Enfin, même s'il y avait des choses en fait, qui se distinguaient plus, à cette époque-là je trouve les unes des autres, et bon, c'était moins formaté. Mais déjà à l'époque, lui, il était déjà un peu ressenti battu, donc. Euh,
0: c'est ça. Autant, autant tu peux avoir un peu de mal à te mettre dans Ghost in the Shell, le, le, le manga, hein, que ce soit sur la forme ou sur ouais, le fond. Oui, autant ouais, là, tu rentres. t'es même AP, t'es AP quoi. Tu rentres, tu, tu ah lâches ouais. plus manga.
3: C'est assez intemporel, et euh, je finis juste une, une phrase, de Nico, avant. Voilà, c'est intemporel, je pense, sur la forme et sur le fond aussi, parce qu'en fin de compte, son univers, il est très assimilé à un système informatique. C'est vraiment bien fait. Euh, bon, je vous le dis, ça se découvre pas forcément tout de suite, tout de suite, que c'est un peu cette assimilation-là, mais c'est pas avant de, de, de la peau de l'ours que de le dire. Et euh, Vous n'aurez pas l'impression de lire une œuvre qui date, pour les plus jeunes d'entre nous qui nous écoutent, ou même les plus vieux qui ne l'ont pas lu. Pardon ouais, sauf sur l'édition. Bah, là, oui, là. <rire> Alors on dit qui c'est qui a édité, tu l'as dit déjà, on le redit, on a nos copains qu'on aime bien de chez
2: ah Oui mais ça c'est Glen des années 90, Glena année des années 90 ça mettait beaucoup de choses dans le sens français, il suffit de regarder tout simplement tout ce qui était les euh, Guns Cats, les One Piece, euh, la plupart, euh, la plupart de, des mangas étaient dans le sens français, et en, 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 en cartonné et pas de jaquette, comme les Dragon Ball et compagnie. Moi, ce que j'ai adoré avec Blame, c'est que quand Blame est sorti, j'ai tout de suite vu un auteur que je suis fan, Enki Bilal. Et l'auteur de Blame est un fan d'Enki Bilal. Donc, il adore aussi ce style de dessin. Et en plus, très architectural, très décousse dans le dessin, des traits même pas aboutis, mais c'est fait exprès, parce que ça donne ce côté justement euh, ancré, euh, crayonné, ancré, et non pas euh, dessiné, ancré. C'est vraiment, on, on a l'impression qu'il a, a fait son crayonné, et qu'il a juste ancré le crayonné. Et c'est ce qui donne beaucoup plus de profondeur à l'œuvre. Et il a toute la force des mangas des années 90, forcément c'est un mangas des années 90, du côté où on te met en place un univers, on ne te dit pas, on t'explique avec le côté, euh, euh, comme tu disais tout à l'heure, notice, euh, et là-dedans, tu attaques, on te donne, tu prends. Et la force que n'ont pas encore les mangaka français, parce qu'on va les appeler comme ça, c'est que on, dans, les, dans les mangas des années 90, encore aujourd'hui sur certains, même si maintenant on fait beaucoup plus explicatif. Dans les années 90, par le dessin, tu comprenais. Oui. Par la situation du dessin et de la mise en page, tu comprenais l'histoire, tu comprenais le truc, sans qu'on ait besoin de t'expliquer. Des trucs comme et aujourd'hui, il y a quelques rares auteurs qui sont capables de le faire, de te donner cette, cette ambiance-là. Tu as des séries comme par exemple Seven Deadly comme Black Clover, comme Ajin, comme, des trucs comme ça, qui te, sans te donner trop d'explications, tu comprends tout. Et c'est ça qui est fort.
3: Ouais, c'est exactement ce l'inverse que je disais sur Green Mechanic, quoi. ça manque de caractérisation euh, visuelle de l'univers. Voilà. Et là en plus, juste une petite précision parce que tu m'y fais penser, il compte même pas sur le, euh, la quête du héros qui si lui-même devrait découvrir le monde, enfin il avance, il s'en oui, fout de découvrir Oui, il réellement. est
2: amnésique donc on devrait lui expliquer. Ouais, voilà. ben non, 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 ça, non, c'est nous qui
3: découvrons au fur et à mesure qu'il avance euh, comme ça. C'est ça.
2: Et en plus, lui, c'est ça qui est génial. C'est que ce n'est pas un amnésique dit, alors on est amnésique, on va t'expliquer. Non, c'est qu'il est que amnésique devenu avec le temps un amnésique. C'est un personnage qui, avec le temps, a oublié les choses. Parce qu'on ne sait pas depuis combien de temps il est là. Et quand on t'explique un truc, c'est qu'apparemment, il est là depuis très longtemps, mais très, très, très longtemps. D'ailleurs, c'est aussi à force de, de Nihei, qui est en fait est un auteur qui aime bien le côté un peu temporel des choses, des, des héros un peu temporels bizarres. Il a fait comme Abara, qui était un manga sur les super-héros un peu style euh, glauque, un peu euh, très euh, technologique, tuyau, étrange, aliens et compagnie, qui étaient des héros. Donc c'était un peu étrange. Et après, il nous a sorti des choses comme Noise, qui est un peu le le, le début explicatif un oui. peu monde de blame
0: qui est très très bon je vous conseille vivement noise vraiment si vous avez l'occasion de lire les blame et, les noise. et donc si les gens aiment noise peuvent après commencer euh, bah peut se mettre d'emblée mais ouais, lisez noise si ça vous plaît même si vous comprendrez pas tout ça c'est sûr lisez noise si ça vous plaît jetez-vous sur blame de
3: toute manière de toute manière on a toujours l'impression d'être euh dans une, dans son, dans le même univers, dans une extension. Il faut dire qu'il a fait un Wolverine aussi. Oui c'est ce que j'ai dit. Et alors, c'est pas le, le truc le plus fou qu'il ait fait, oui, mais, mais est encore génial. une fois, on a l'impression d'être tout le temps rattaché à, à cet univers. C'est dans le même univers. C'est ça qui est vraiment appréciable chez lui, à moins avec Knights of Sidonia Pour le coup, il justement et Biomega.
2: Biomega, hein. tu pourrais même des fois même retrouver même. un peu La cet Bioméga, univers. Je suis et même. par contre, si, je précise une chose. Les gens qui vont lire un peu Biomega et Blame vont se dire, mais c'est pas du tout le même auteur on retrouve 2-3 principes, mais c'est pas le même dessin. Et bah ben, si vous prenez BioMega, il y a en 5 tomes, si je ne dis pas de conneries, voire 6, bref, on s'en fout, le dernier tome est complètement différent. Si vous prenez les 5 premiers tomes, ils sont d'un dessin à la blame. Et d'un coup, du jour au lendemain, tu sais pas pourquoi, il a été faire caca, il est ressorti, il s'est dit, ah tiens, je change de style. Et il a fait un nouveau style. Il a dit, what non mais, what, mais, non mais, what Pourquoi t'as fait ça Non mais déjà, non, hein, déjà de base, tu me termines ton manga du même style que t'as fait. Tu vas pas me changer du, du jour au lendemain parce que t'as as vu un éclat de Vénus dans, dans, dans le reflet d'un ballon et t'as et, et regardé euh, euh, Man in Black et tu t'es dit, ah ben bah, tiens, je vais changer de dessin. Non, 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 non mec, mais, mais non, va, va mourir, mais non, tu me le fais. Et tiens, je l'ai encore dit, tiens, va mourir. Et donc le truc c'est, voilà, et comment justement amener à... à, à changer le, le, son style, j'ai trouvé ça dommage et dans Night of c'est ça qui est dommage, absolument le style graphique il est bien mais il aurait été à l'abîme, ça aurait été incroyable. Mais il l'a fait trop, un peu de côté un peu robotique. Il a fait de l'ancrage la, de, de et du, euh, du euh, comment ça s'appelle avec euh, les fonds, les trames, le tramage. Il l'a fait avec un truc un peu particulier dans Knezevnia. Donc on aime on n'aime pas. Mais l'animé est très très bon. Donc si vous avez l'occasion de le voir, regardez, ça, vous verrez, il vaut comme le coup. D'ailleurs, il est fini et il est en train de commencer une nouvelle série au Japon. Depuis tout à l'heure, je le cherche et je ne trouve pas le nom. Euh, je crois que ça s'appelle Asphisme ou autre comme ça. Euh, C'est un truc qui va bientôt commencer chez nous. Là, ça va arriver dans euh, fin d'années chez nous, donc euh, à suivre de, de près. Par contre, et le dessin revient un peu à la blame et moins à la Night of Sydonia, donc ça peut être plutôt pas mal. Mais en tout cas, Night of Sydonia, si vous avez envie de vous prendre prendre dans pleine tronche une œuvre architecturale incroyable, parce qu'il est dans l'architecture, il est tellement doué. Que vous ne pouvez pas être perdu quand il vous fait des plans de coupe d'action. Vous avez l'impression que vous, vous regarderez chaque page, vous avez l'impression que vous tournez autour d'une salle, vous voyez chaque pièce, vraiment chaque coin, il vous montre tout. C'est vraiment, il, est dessus, il, il a quasiment jamais de, de faute là-dessus. Nombre de fois que je me suis amusé à regarder les scènes de combat d'un côté ou d'un autre en essayant de regarder par rapport à la pièce, il n'y en a pas. Et c'est incroyable. Comme disait Kino, ce n'est pas grave qu'on ne comprenne pas toutes les scènes. Le mouvement est amené par la, 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 la cinématique. De, de la mise en page. Je sais pas si tu me fais comprendre. Il a, il a une écriture, une mise en page très particulière qui amène une, une vision cinématique et en fait, on imagine parfaitement le mouvement sans le voir. On, on se dit, il en est arrivé là, il a fait deux, trois choses. On ne se dit pas, oui, alors on n'a pas vu comme il... A... Non, ça vient tout seul, naturellement. Et ça amène à la situation où on se dit « waouh, mais c'est magnifique, on en est arrivé là, il pète tout, le truc qui commence à onduler, les roches, tout ça, ça explose, c'est génial. » Et le fait d'avoir un personnage qui arrive et qui commence à te parler, parce qu'il est en manque d'affection et qu'il a été enfermé depuis, je ne sais plus, 70 ans, je crois, dans un corps en train de crever, et, euh, et qu'il se retrouve à pouvoir enfin discuter avec quelqu'un, et c'est ça qui est génial, c'est qui euh, euh, qu dit « on n'a rien ». On n'a pas d'informations. Et avec le, 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 le scientifique, d'un coup, là il a envie de parler, il dit des choses. Et c'est ça qui est fort. Et on se rend compte qu'en fait, tout se passe à ce moment-là. Il y a des gens qui ont envie de parler et d'autres non. Et ça, ça amène à ça pour moi, Blime. C'est ce côté où on découvre, au fur et à mesure, de conversations, d'histoires, amenées par les écoutes de, de différentes situations. Et pas forcément du héros où on nous dit « alors voici ce qui va se passer, Tintin C'est pour ça que j'aime beaucoup Blime.
1: Euh, par où commencer, je dirais que ce manga, il doit être relu. C'est vraiment un manga, on ne peut pas... Je l'ai lu en une fois, j'ai compris l'histoire, mais je, je pense qu'il y a des choses qui, qui ont dû m'échapper, il faut le relire absolument. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Nico, pour une fois. En général, on se met assez d'accord, mais là, je ne suis pas du tout d'accord, parce que pour moi, c'est le dessin qui m'a posé problème euh, parce que euh, c'est détaillé et des fois c'est pas assez détaillé et avec ce manga on comprend rien. Des fois il y a vraiment des scènes d'action, on n'arrive pas à voir euh, vraiment ce qui se passe et pour moi ça me pose un problème, surtout que des fois j'en suis venue à feuilleter plutôt qu'à regarder tellement qu'il n'y avait, y avait pas grand chose sur la page, enfin il y a des trucs mais on comprend rien, surtout que l'univers il est dystopique à soi, ça ne ressemble pas du tout à notre monde, on peut rien, on peut rien se dire, oh, ça, cet objet-là, bah, c'est une table. Il n'y a vraiment rien du tout. Les murs, euh, il n'y a pas vraiment de maison, ils sont dans des tuyaux, puis ensuite, ils sont dans des trucs de fer, c'est vraiment un gros problème. Euh, et moi, j'ai vraiment ce côté-là, je n'ai pas aimé, parce qu'on euh, on ne comprend pas grand-chose. Soit il faut vraiment prendre le temps, le temps, le temps. Soit il faut relire le tome, puis ensuite passer à l'automne tome. Soit tout relire, enfin voilà quoi. Il y a vraiment quelque chose où il faut relire. Il faut, être, faut avoir une lecture euh, attentive. Malgré ça, je, je l'ai quand même eu, mais il y a eu des fois, bah... Pff, je sais pas, il y a les scènes d'action, bah, je regardais comme ça, hop, je passais à une autre feuille. Enfin, je passais à une autre page, et, et voilà quoi. Ça, et euh, et c'est ça qui m'a proposé problème avec Blame et qui m'a des fois laissé assez hermétique, au début en tout cas. Et puis, euh, après moi, ça m'a pas dérangé via vis de l'histoire, le fait qu'on ne nous tienne pas par la main en disant « Oui, alors, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde »« Qu'est-ce que c'est ce monde ?»« Alors, tu vois, ce monde, c'est non nanana, il n'y a, a pas eu ça. » Mais c'était assez compréhensible. Mais ça manquait quand même de compréhensible à cause du dessin, pour moi. Il y avait des moments où, où, euh, où les sauvegardes, j'avais du mal à voir si c'était vraiment eux ou pas. Vraiment. Alors euh, peut-être que j'ai... Peut-être parce que le tome 1, je l'ai lu peut-être trop rapidement ou un truc comme ça. Mais sur le coup, les sauvegardes, je me suis dit, ah ouais, merde, les sauvegardes, euh, c'est eux. Ils ont pas... Ils sont... Parce qu'en fait, les personnages, ils se ressemblent tous plus ou moins. Enfin, ils ont quand même leurs différences, mais c'est toujours bah, dans les mêmes tons euh, des, euh, de dessin ou dans le même physique. Parce qu'il s'est quand même bien dessiné. Euh... Le physique, par exemple, des silicates que j'ai adoré, des sauvegardes aussi, mais par contre, pour les humains, il a du mal. Alors, au début du tome 1, j'ai vu le personnage... Kili. Je me suis dit, putain, il a beau... Ça se voit que c'est un personnage froid qui ne montre pas ses émotions, mais finalement, c'est limite il faisait un rond, qui mettait les deux yeux et la bouche. Honnête, c'est vraiment... Je sais que c'était très dur avec ça, mais... Après, il s'améliore au niveau du dessin, au niveau des personnages, il s'améliore. Nia,
0: il te remercie.
1: <rire> Mais au, au, au début, euh, je me suis dit putain, hein, c'est pas Jojo, enfin, hein, pas, 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 pas Jojo dans le sens de le manga là, non, c'est pas joli. Mais euh, voilà, j'avais un peu du mal à, à commencer, puis après j'ai continué, etc. Malgré tout, c'est pas un manga que j'ai quand même apprécié. En fait, le truc avec ce manga, c'est qu'on ne peut pas mentir en disant ça ne m'a rien fait. Ça, ça a été une grande expérience, ça a vraiment été une grande découverte. C'est vraiment très original de ce côté-là. Et ça, j'admire, mais ça reste pas mon type d'histoire. C'est un peu ce genre de manga. Soit vous adorez complètement, soit vous détestez, soit vous êtes comme moi, vous êtes... Euh, C'est pas, pas, pas forcément ce que j'aime, puis il y a ça qui est bien, mais il y a ça qui est vraiment mauvais de ce côté-là. Mais après, l'histoire, elle est bien. Moi, ça me dérangeait pas qu y en ait, que ça se formait, mais petit à petit, si on veut. Mais voilà, ça m'a laissé de marbre, des fois.
0: D'accord. C'est intéressant, hein. intéressant. de voir ton avis. Euh, est-ce sur...
1: que, est -ce que je, je pense que est-ce que ça, parce que j'ai quand même vu que ça a quand même vachement plu à beaucoup de personnes. Vraiment beaucoup ont adoré. Mais je pense que si si ça a tellement plu, c'est peut-être parce qu'ils ont lu euh, à sa sortie.
0: Bah après 97, c'est toute une période hein, comme tu l'avais Ghost in the Shell. Euh, on oh, va bien avant, mais euh, voilà. voilà, c'est la période où voilà. On avait le, le net qui arrivait, une certaine crainte par rapport à ça. Les, les intelligences artificielles, euh, est-ce qu'elles vont prendre le pas sur l'intelligence humaine? Enfin, il ouais, y a petit, tout, tout, toutes ces thématiques qu'on qu retrouve, mais là, euh, il en fait autre chose. Et c'est ce qui a marqué, c'est qu'à la fois au niveau du dessin, à la fois au niveau des thématiques, il fait autre chose que ce qu'a pu faire. Euh, voilà, euh, euh, je peux retrouver son nom, mais sur Ghost in the Shell, tu vois. Ouais. Euh, ouais, non, voilà. non, 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 il en fait autre chose.
1: Est-ce que est -ce est que si, par exemple, il sortait aujourd'hui, est-ce qu'il aurait eu du succès Honnêtement, je sais pas, à part ceux qui sont très dans les mangas, vraiment qui lisent des mangas indépendants, en fait, euh, je
0: sais pas. C'est un, un auteur qui a un rayonnement euh, international. Es il, il est élu aux États-Unis, il est élu en France, bien évidemment, et il ne se contente pas au Japon. Je ne sais même pas quelle est sa cote de popularité au, au Japon. Euh, je ne pourrais pas te dire. Bon, à mon avis, avec Knights of Sidonia et des, des séries comme ça qui sont passées après en, en anime, peut-être. Mais euh, oui, je ne pourrais pas. Je n'ai pas les informations euh, pour répondre à ta, à ta question. Mais en tout cas, oui, c'est une œuvre. Comme je dis c'est vraiment une œuvre qui, qui a marqué. Euh, tu as, as plusieurs jalons. Hein, mais bon, on, parle, on parle souvent d'Akira, euh, on parle souvent de, de et on parle de Blame, Berserk, voilà, c'est tout des des, des œuvres. C si... En gros, si tu les as pas tu as raté ta vie, quoi. <rire> c'est un peu ça. C'est des, voilà, c'est des œuvres séminales. Il faut les avoir lues quand tu quand tu aimes le manga, généralement. Et, et, et pour répondre un peu, à... enfin, pour répondre, pour euh, comment dirais-je réagir sur, sur, sur ce que tu as dit concernant dans un premier temps euh, l'univers, euh, l'univers, euh, le l'univers, euh, alors pff, cyberpunk, euh, ouais, vite fait. Alors moi, j'aime j'aime bien appeler ça de la cyberfantaisie. Et pourquoi je pense à ça Pourquoi je pense à ça Alors, cyber, on ne peut pas nier le côté cyber, hein, c'est clair, hein, c'est omniprésent. Mais pourquoi de la fantasy C'est parce que c'est super marrant quand vous, vous analysez, enfin vite fait, hein, pas besoin d'aller très profondément, quand vous regardez un petit peu euh, le type de personnage que vont rencontrer, surtout dans la deuxième partie de l'histoire, il y a des faits, si vous vous souvenez, de dames, 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 dames main-serve. Dime Mancer, donc là on est dans, dans, dans le chevalier, ouais, les, les, ouais, les petites fées qui vont porter voilà. euh, les elle, elle est protégée par qui Par le chevalier Seu, ou Seu, je sais plus comment on prononce. chibo euh, à un moment donné, un de ses corps, elle a des ailes à un moment donné. Bref, il y a toute une espèce de, de, de fantaisie qui qui, qui s'invite dans cet univers-là. Ouais, et c'est vraiment très joli là. Et c'est là, c'est là qu'on reconnaît encore la marque d'un grand auteur. C'est qu'on se dit ah oh, encore une œuvre cyberpunk etc. Non, pas du tout. Tu rentres dedans et en fait tu te rends compte que tu vas passer. Oui. Effectivement, tu auras du cyberpunk à un moment donné, mais tu commences par exemple avec une ville comme Vivelec, à un moment donné dans, dans l'histoire, je crois, tome 3 ou 4, je crois. Euh, là, tu as l'impression, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu Fritz Lang et son univers, c'est Metropolis ouais c'est très clairement métropolis c'est dans l'expressionnisme allemand là là es dans l'expressionnisme allemand tu es vraiment avec tous ces toutes ces structures en courbe voilà qui qui qui, qui, bah, qui renvoie bien évidemment au mal-être social des personnes qui y travaillent parce que c'est vraiment c'est plus ou moins de l'esclavage avec le voilà tu les vois en train de marcher tu as des plans c'est carrément métropolis hein, le, le, le film et tu vois vraiment les gens du bas les gens du haut donc là on est dans, dans quelque chose depuis qu'on retrouve aussi dans gun on peut en parler des œuvres séminales, gun en fait aussi partie bien évidemment euh, donc là as ça tu passes dans, donc de ce côté là ce côté expressionnisme allemand après tu vas sur les, cha les chantiers orientaux une partie dans, dans le manga, où là tu es dans, dans, dans l'anticipation complètement épurée, un peu comme ce qu'a pu faire euh, THX 1138 euh, euh, de notre ami euh, Lucas, ah, vite fait ami. Euh, voilà, donc tu, tu passes vraiment de, dans, dans plus de, de plusieurs euh, styles de, 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 de DA et tu te, ça te dérange à aucun moment. Tu as une vraie continuité, une vraie évolution euh, dans, dans, dans l'univers et ça ne te dérange à aucun moment. Ce qui est bien que tu t'es vu pour tu es vraiment plus dans du cyberpunk, tu es vraiment dans de la cyberfantasy, si on peut dire ça comme ça, mais euh, voilà, il est quand même... Euh, euh, inclassable dans, 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 son, dans son identité, j'ai envie de dire. Ben, c'est
3: sa grande force, c'est qu'on lit un manga qu'on n'a pas l'impression d'avoir déjà lu. Exactement. À l'époque, ou maintenant. Ou maintenant,
0: ou maintenant, tout à fait. C'est ça la grande force. Là où encore, une fois, Green mécanique on est désolé, Yamiche, innin. mais <rire> voilà, c'est euh, voilà. l'anti eh ben, Green mécanique quelque part. Hein. C'est le mec, qui arrive, voilà, t'as un auteur qui est là. Voilà, t'as même pas besoin de, de, de chercher plus loin.
1: Et, ouais, ouais c'est pour ça qu'en fait, j'ai... J'ai apprécié le manga parce que tellement que c'est inclassable, tellement que c'est unique. Euh... Ouais, non, mais faut que... On ne peut que féliciter. On peut que féliciter. <rire> Et puis là, t'arrives.
0: Euh, voilà. Rappelons, je rappelle, parce que c'est super important, parce qu'il faut qu'on parle de l'anime vite fait quand même après. Euh... L'univers est tout en verticalité. C'est un manga vertical. Euh... En gros, tu ne peux pas concevoir Blame autrement que dans sa verticalité. Et ça, bien évidemment, qui dit verticalité dit gigantisme. T'as ton petit... Qui qui se promène dans cet univers est à ces immenses tours qui passent bah, tout autour de lui et qui, qui en fait, bah oui, qui, qui recouvrent, qui étouffent l'être humain. Et ça, tu, tu le sens, c'est.
3: Parce que du coup, tous les arrière-plans ne sont que des murs. C'est ça, systématiquement. C'est ça.
0: Ensuite, tu as l'héros charismatique, très RPG japonais, comme on l'a dit, qui apprend au fur et à mesure de ses pérégrinations, mais surtout au gré de ses rencontres, sans que voilà, ce soit trop verbeux. Comme vous savez, c'est un manga, comme je le disais à Akino, ça se lit en 3 heures. J'ai refait le test, c'est la deuxième fois que je les relisais, là, en entier. Bon, il manquait deux tomes. <rire> il manquait deux tomes sur les 10. Mais ça se lit, oui, ça se lit littéralement, ça se lit allez, un peu plus que 3 heures quand même. 4-5 heures, vous avez, vous avez tout lu. Vous avez lu les 10 tomes de, de Blame, mais... On est à peine dedans et c'est ça qui est appréciable, c'est qu'on est à qu peine dedans et on évite de savoir ce qui se passe à la fin. Et du coup, c'est possible en une journée ou en deux, deux après-midi de, de la de nuit. Tourner. La nuit,
3: il faut lire ou, ça la nuit.
0: Ouais, ou la nuit, moi, je, oui. Pourquoi pas, effectivement.
3: J'ai fait le tomain au bord de l'eau, le bon, soleil, c'est pas bien.
0: Non, c'est pas le bon mood ça. <rire> et ça, ça, me permet d'arriver sur le, le, bah, le rythme effréné de la narration. Euh, qui ne se pose jamais, ça ne se pose jamais. Euh, et quand c'est le cas, les dialogues vont vraiment à l'essentiel. On prend des discussions en cours, par exemple. Ça que là, pareil, tu vois que c'est un mec qui s'est créé un scénario aussi. C'est qu'à un moment donné, euh, euh, c'est pas. Euh, tu vas commencer à suivre une discussion au début de la discussion. Non, c'est que le, toi, tu arrives en tant que, que lecteur en plein milieu d'une discussion mais ça te gêne pas ce qu'ils ont dit avant parce que c'est pas ce qui est important c'est le, le moment là où ils vont euh, où tu as pris la discussion c'est à ce moment-là qu'il va avoir un élément important Et ça ne te dérange pas ça ça, ça ça veut dire que le mec il s'est écrit son scénario et pour euh, terminer euh, je dirais que là où on reconnaît aussi que c'est une grande œuvre une grande une œuvre c'est au côté de l'influence que cette œuvre là justement a eu sur d'autres de la culture d'autres d'autres pans de la culture c'est vraiment une façon générale euh, on pense euh, notamment à bah, mais tout le monde n'aime pas, Prometheus, mais, Prometheus avec le design des, des ingénieurs euh, voilà, extrêmement inspiré des silicates, Metal Gear Solid 5 on n'en parle même pas, ça m'a pas choqué quand j'ai fait Metal Gear Solid 5 mais les, les entre guillemets méchants je ne me rappelle plus de leur nom dans, dans Metal Gear Solid 5 euh, c'est les silicates quoi, très clairement c'est exactement le même design, euh, bon, on peut aller plus loin il y a plein, plein d'autres pans de la culture où on retrouve les influences de, de, de Niay mais c'est euh, voilà, c'est voilà, un auteur qui a, marqué, qui a marqué son temps et qui continue à marquer euh, artistiquement euh, un bon nombre de d'auteurs bah, qui aspirent à, à être euh, aussi bon euh, que lui. Au niveau des défauts, euh, juste sur le rythme de justement, euh, ça peut déranger. Il y a pas beaucoup de transitions.
3: Ah, je trouve quand même qu'au Au final, y il n'y a pas de transition. Je suis d'accord, mais comme il n'y a pas de dialogue et puis qu'il y a bah, beaucoup à regarder, c'est limite contemplatif. Par moment. on est assez rapidement bousculé par une scène d'action générale. Ah ouais, c'est mais... une pause de deux secondes. Sont... C'est fini. Hein. Mais quand même, en fait, il y a un petit côté contemplatif, je trouve. Par moment. il y,
0: y a ça, Et pour moi, le gros défaut, par contre, là, bon, on n'est pas d'accord avec Kino, c'est le côté lis lisibilité des combats. Là, je rejoins Inès. Là, ça fait deux fois que je lis quand même, deux fois que je lis, et puis c'est pas la seule œuvre que, que je lis, hein. j'aime beaucoup euh, ouais, c'est. Euh... Je veux bien qu que, ce que tu dis, Kino, de dire que euh, ça ne te dérange pas à la lecture. Euh, moi, si, personnellement, y a... je, je passe à même des pages parce que je, je, bon, je, je, je me suis dit, j'ai lu une fois, j'ai pas compris la première fois, l'ai lu une deuxième fois, je comprends pas, j'ai n'ai pas me passé la tête à relire encore les pages pour vraiment comprendre ce qui se passe au niveau de l'action. Je comprends pas, je comprends pas, je pas, passe à autre chose. Ouais,
3: mais c'est le ressenti qu'on a. Ouais, moi, je, trouve... je sais c'est ce que tu favorises. C'est souvent ça, je trouve chez lui. Il va, il va miser sur ce qu'on va ressentir. Et avec Nico, on est d'accord sur le côté euh, époustouflant des scènes d'action. Enfin, moi, je, à chaque fois que je le relis, parce que ça fait 3-4 fois que je le relis cette œuvre. J'en prends plein les mirettes à chaque fois. Quoi. vraiment Des fois, c'est trop grand pour moi, voilà. même presque.
2: Mais il y a des auteurs comme ça qui sont bons là-dedans. On a nié. Il suffit d'aller voir même des auteurs plus contemporains. On a par exemple Ito Goulet ou Quand il a fait Enfer et Paradis, il y a des scènes, tu comprends que dalle. C'est tellement putain beau. Je suis désolé. Là, j'utilise le mot de, de, de Dines. perpétuellement euh, bon. voilà C'est incroyable. Mais euh, il y a des fois, les scènes ne sont pas compréhensibles. Il suffit de voir par exemple Björk uh, Trinity. Là. Euh, oui. Comment c'est Non, pas Björk Trinity, ouais, ouais, c'est ça. ça De l'auteur de, 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 de. Comment ça s'appelle de uh, Great, euh, d'Anfir *Faire Pardi. En fait, tu comprends que L'histoire, tu te dis, par exemple, ça c'est ce genre d'œuvre que tu dis en disant tu comprendras que dalle. Les scènes d'action, des fois, tu ne comprends pas, mais c'est tellement beau, c'est tellement, tu te dis bien, c'est maîtrisé. Et bah, pour nier il y a des moments. Ou tu ne te poses pas cette question, parce que justement, c'est pas tant le combat qui est intéressant, c'est certaines mises en place et à quoi ça amène, et la, la contemplation de, du, move, du geste, ou tout au moins, pas du mouvement, mais de... Hum, de, de l'action, enfin, comment dire ça ouais, C'est pas l'action en soi, c'est l'arrivée le, le, de l'action, la, c'est l'arrivée du geste, c'est la finalité du geste, la finalité de l'action qui est plus importante, je trouve, à mon goût. Après, chacun voit m'y à sa porte, on est d'accord, certains ont besoin d'avoir tout, ou seulement le début, ou pas forcément la fin, peu importe, mais effectivement, là, je trouve que il le maîtrise tellement bien qu'au final, pour moi,
0: c'est pas dérangeant.
3: Conclusion, pas de problème, on est problème.
0: <rire> problème, merci, j'explique, un hein, vrai, jeune. Ok, bon, allez, allez. Par contre, là, on va tourner. L'anime, vite fait. Bah, C'est ça, j'allais parler de l'anime. Ah Exactement, vite fait. Euh, bah écoutez, euh, juste je, je rapidement, ou tu veux commencer Qui nous commence bah, Kino, bah, allez, Vite
3: fait. et C'est pas un plus par rapport à. Moi, je trouve, par rapport au manga, euh, comme souvent. Ça reprend les éléments, ça a l'air bidouille un peu, une sauce plus simple, n'importe comment. Enfin, plus pareil. Ouais, C'est plus pareil, mais ça reprend après. C'est les... perturbant. Hein, oui, hein, ça reprend après, hein. parce qu'il y, y a tout, mais pas <rire> mais pas pareil. quoi est, tout, est, tout est là, mais tout est différent. Euh, le petit côté un peu contemplatif on prend son temps ça ça, ça saute le côté alors l'explicatif, là c'est plombant moi c'est vraiment les phases de dialogue
0: on le voyait dans la bande annonce oh, ça parlait oh beaucoup oh là
3: là, là, on tire le frein à main on s'arrête sur la bande d'urgence et blablabli et blablabla et blablabla et ils n'ont pas été fichus et, et c'est pour moi c'est pas une question de temps et parce que dans, dès les premières pages de, du manga on sait qu'on peut le faire donc c'est voilà c'est pas parce qu'ils ont qu'une heure et demie ou je sais plus combien dure une heure quarante cinq ouais c'est ça c'est pas une question de temps on sait qu'on peut le faire ils n'ont pas été fichus de montrer l'univers et de nous le de nous le faire découvrir euh, au fur et à mesure partie touche sans nous l'expliquer euh, abondamment quoi c'est vraiment euh... mais, mais euh, alors on perd le noir et blanc on perd l'esthétique on perd non, plein de choses mais on gagne quand même en beauté enfin on gagne en ouais. tout cas ça reste super bien. il a beau.
0: rien qui t'a choqué toi bah, quel niveau bah Attends, euh, on, par, on, par, on parle de verticalité.
3: Ah oui, non, mais là c'est fini. Oui,
0: bah, oui. Pourquoi, pourquoi c'est fini Parce que le, le truc il est en 2.35.
3: Bah oui, je suis d'accord. T'es bah en oui, format voilà,
0: cinémascope. Dans, dans les gars, qu'est-ce qui se passe
3: Bah oui, ça, ils ont écrasé tout. Ils ont rien compris
0: à le, à, dès le départ. Ça, c'est un choix. Le mec il a rien capté à l'œuvre.
3: Bah, bon, on se retrouve avec une œuvre de SF. Euh, pas dégueulasse, hein. vraiment ah non, bien. C'est bon. Ce qui est bon dans bon. le qui qui, qui, disons, qui reprend pas donc qui s'appuie voilà, et puis qui reprend les éléments et qu'on fait quelque chose de bien de, no, de très très bien même c'est beau ça, ça, on, ça bouge bien sauf quand ça s'arrête évidemment mais euh, moi je suis pas j'ai bien aimé voilà, je vais pas m'étendre sur euh, pourquoi et tout ça dans tous les sens mais au final ça se regarde vraiment bien jamais... c'est pas la puissance d'un Guns in the Shell on est d'accord je parle pas du film je parle de l'anime euh, alors qu'il y a une œuvre à la base qui permet de faire autant sûrement mais on sait d'entrer le jeu que jamais ils vont faire ce côté tu bah, le tulsouni expressionnisme c'est évidemment vers ça qu'il fallait tendre, hein. l'influence elle est tellement énorme sur les décors, sur les, les cadrages, bon, on sait, sait d'entrée de jeu qu'ils seront pas là on sait d'entrée de jeu que le côté euh, mutique de l'œuvre, ça va sauter, ça, ça ils vont parler, bon bah voilà, et, ils les évitent pas ils ont pas le courage d'aller de, 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 au-delà de, du formatage un peu habituel quoi. mais ça n'empêche qu'à la fin on a un produit qui est de très très bonne qualité
2: ouais, et moi j'ai une seule chose qui m'a un petit peu... C'est un temps, alors je veux bien qu'on fasse du, du, du nouveau avec du vieux, mais euh, on est revenu à quoi Dragon Ball Super, Sermon Crystal, Sensei Soul God, on a maintenant le film de euh, Ghost in the Shell, on a eu Parasite Kissé Ju qui a été enfin adapté après 15 ans euh, pour avoir un anime. Et là, on nous sort quoi Blame. Je veux dire, ok, oui, c'est des grandes œuvres, oui, c'est des trucs bien, oui, ça mérite certains, soit des suites, soit une réadaptation, soit une adaptation. Mais, c'est des trucs qui auraient pu être faits largement avant. Donc euh, c'est un peu dommage de. Se oui, dire mais c'est maintenant qu que les
3: quarantenaires, ils ont fait leur vie, et ce qui quand ils étaient ouais. jeunes, et qu'il faut les refaire cracher au bassinet euh, sur la, la fibre nostalgique. Oui,
0: puis n'oubliez pas, qu'est-ce qui produit C'est Netflix. Oui. Bah, Netflix c'est ça, euh, je vous ouais. rappelle euh, Stranger Things, euh, je vous rappelle là s'il arrive Castlevania, euh, les mecs, ils, vous n'oubliez pas que Netflix marche avec des algorithmes, euh, qui sont les spectateurs, bah, qui sont les abonnés, c'est les 30 40 airs. Et qu'est-ce qu'ils veulent
3: Donc c'est les petits geeks des années 80.
0: C'est ça, c'est ça. mais Netflix c'est exactement ça, donc Netflix, ah bah blame, d'ailleurs ils le vendent comme ça, premier truc que tu vois écrire sur la bande-annonce, euh, l'œuvre réputée euh, inadaptable, ça commence comme ça, et après tu regardes la bande-annonce, ça n'arrête pas de parler. Je dis les gars, à vous avez rien capté. On sait que Ils n'ont ben voilà, pas
2: adapté. Ouais. C'est ouais, inadaptable. Ça. ils l'ont pas adapté. Ouais, c'est
3: exactement ça. Mine de rien, à partir du moment ils veulent pas garder les parties pris très fort du manga, de base. Méchant, il de, ils se débrouillent de lions, pas trop mal avec ce qu'ils font.
0: ouais, ouais. Non, non, je suis d'accord. Euh, je dirais que c'est pas... Alors, je reviens toujours à l'utilité de vulgarisation comme ce que j'ai sur Ghost in the Shell, même si c'est quand même une, une bien meilleure adaptation ici, je pense. Hein. J'ai pas détesté le, f... détesté le film live, contrairement à Kino de Ghost in the Shell, mais qui l'a tué. Mais non, euh, voilà, là, là ça reste une bonne vulgarisation de l'œuvre original. Euh, pourquoi on dit ça Parce que ça a l'intelligence de ne pas opérer un simple copie, euh, euh, copier-coller. C'est-à-dire qu'ils utilisent plusieurs subterfuges, hein, on peut reprocher, mais moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Ils changent, dès le départ, de point de vue. Ipan Soro, soro elle vient du, du, village, du village des euh, électropêcheurs. C'est marrant quand tu dis ça. C'est le truc
3: le plus perturbant, d'ailleurs, en fait. Hein, Exactement. Surtout quand on vient Exactement. de relire le manga, on se dit, ah, bah d'accord, on n'a plus le même, héros, Alors là, on le, a... le même héros. Parce que là on, là,
0: on saute au, au tome 4, déjà. Parce que l'électropêcheur, euh, il arrivent qu'au tombe 3 ou 4 les électro-pêcheurs et euh, Tsouro tu la vois en plus mais, au début je pensais qu'elle était même pas dans les électro parce que je pensais que c'était dans, dans un autre moment un, une autre temporalité en fait, non pas du tout comme tu as dit, ils prennent plusieurs éléments donc ils prennent les électro-pêcheurs qui parlent des planteurs qui étaient avant eux c'était ceux qui, 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 qui sont leurs ancêtres euh, donc on retrouve des éléments comme ça il y a une réduction de l'univers qui est intelligent aussi je trouve elle passe de, 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 de décrire cette, 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 la grandeur de cet univers parce qu'ils n'ont pas le temps en, en, en une heure et demie 1h40, ils réduisent l'univers justement en, en se focalisant sur ce petit village d'électro-pêcheurs. Et ils utilisent quoi une, une période, alors je dis postérieure, qui facilite les récits fondateurs de l'univers. Après avoir revu et relu, je ne suis même pas sûr de ce que, que j'avais écrit là. Euh, parce que c'est vraiment très perturbant. C'est que tu retrouves Shibo Pareil, ils la redécouvrent dans un endroit, mais pas de la même façon. Euh, ils vont la réutiliser pour, euh, pour aller dans la sphère, mais pas de la même façon non plus. Même si elle dit bien, quand je vais me connecter à la sphère, sache que je ne pourrai pas te défendre, euh, Kili. C'est vers la fin, ça aussi. Donc, bah, tu retrouves ça. Il y a des petits éléments qui sont collés. Tu dis, Ah oui, ça c'est dans le manga, ça c'est dans le manga, ça c'est dans le manga. Mais ce n'est pas raconté de la même façon. Et ça, c'est l'intelligence, à mon avis, le point, le point positif de, 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 de ça. Et la, le deuxième point positif, c'est euh, bah, la puissance visuelle de l'œuvre. Qui, effectivement comme je dis on n'a pas la verticalité ça je suis d'accord mais alors au niveau technique purement technique euh, le pistolet qui s'appelle l'émetteur de positron à chaque fois que je vis de positron euh, il pète de tous les feux dans, dans l'animé, ça marche super bien les particules mais dans le manga la puissance aussi. oui dans le manga je suis d'accord dans le manga aussi oui. mais là pour le coup l'action est vraiment très vite très lisible tu vois très bien ce qui se passe hein. euh, et voilà, et puis tu sens voilà, que oui, voilà, vis visuellement c'est très beau. Le petit bémol, je dirais deux petits bémols au niveau euh, graphique, encore une fois, parce que tout n'est pas super, c'est ça, un petit peu, il y a des nuances dans tout, dans, 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 dans l'adaptation. C'est. c'est de la 3D, il hein, faut le dire, c'est de la 3D, c'est pas oui, de l'animation oui. tradie, mais qui a réussi, c'est Polygone, hein, ceux qui ont ce déjà travaillé sur euh, Nice of Sidonia, qui ont fait la, la très bonne série, pareil, sur Netflix, hein, c'est Netflix aussi. Euh, donc c'est très beau au niveau des décors, très beau au niveau de, de tout ce qui est de l'habillage, par contre dès que tu arrives sur les visages. Et sur l'animation, à proprement parler, parce que tu es sur la 3D, donc quand tu penses 3D, tu penses Pixar, tu penses machin, pas de saccade. Et là, tu as la saccade qui est propre à la 2D, tu comprends pas très bien, et ça fait très bizarre quand même. Donc tu as les visages qui sont pour moi très ratés, enfin vraiment ratés en 3D, ça marche pas très bien. Et le côté de, de l'animation de façon générale saccadée, que, on, qui est incompatible à mon avis avec euh, euh, la 3D. Voilà ce qu'on pouvait dire. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter On pense encore sur l'animé ou Nico encore ce truc, c'est que maintenant je comprends un peu pourquoi tu n'avais pas trop aimé le côté
2: équilibré avec les émotions qu'il avait dans la version animée. Effectivement, avec la 3D, avec l'approche qu'on a du dessin, c'est vrai que ce dessus, ça peut passer comme quelque chose de bizarre par rapport au livre. Et de ce point de vue, là maintenant je comprends ce que tu veux dire. Et ouais, d'accord, donc je te tiens, je, je te rejoins dessus. Euh, pour moi, effectivement, il avait le, le côté des émotions qui est très important, parce qu'il n'a il, il, il il pas les mêmes émotions, il n'a pas d'émotions, il ne sait pas ce que c'est des émotions, ou du moins il ne les comprend pas de la manière qu'il les, qu les comprend lui-même ou qui ou qui les faire sentir aux autres et dans la version animée effectivement de cette 3-2 cette approche ça fait bizarre ouais je suis assez d'accord avec toi
0: ok mes amis donc je rappelle le manga est chez Glena en dit tomes fini euh, bon, l'édition Judith Diane, c'est en français. Il y a des fois des, des morceaux de dialogue qui sont coupés, littéralement. Hein. Voilà, bon, c'est l'éditeur. Enfin, c'est l'éditeur, on c'est au niveau de la. C'est l'éditeur, oui, peut-être. Voilà, bon, bref. Euh, l'imprimeur, cherchez-moi, c'est au niveau de l'imprimeur, ça peut poser. C'est l'époque, on dit. C'est l'époque. Mais bon, à la base, on en à ce cette époque-là,
3: on connaissait pas tout à fait l'imprimerie encore. <rire>
0: <rire> Allez on va être gentil. Eh, mais c'est vrai que voilà a attendu qu'en ce moment on nous ressort tous ces classiques. Et que j'ai pas compris là. Avec le film Blame, c'était le moment de ressortir euh, Blame. Bon, Peut-être qu'il y avait tellement de galère avec Ot Otomo, soi-disant, ouais, pour Akira. Ouais,
3: euh... Plus dur à vendre, puis je suis pas sûr qu'Akira déjà, ils en balancent tant que ça. Mais... Non, non, ils en vendent ils pas, euh... pas tant que
0: ça. Mais puis ils en passent pas tant que ça non plus. Mais ouais, c'est marrant, enfin on aura pu en reparler, on, 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 on s'éternise c'est le cas de le dire, sur euh, ce manga euh, sur l'éternité, euh, mais bon euh, j'ai repensé à vous les amis parce que quand j'ai mis dos à dos, non, j'ai vu une photo dos à dos des euh, deux Ghost in the Shell qui viennent de ressortir, c'est comme sur Akira bah ouais <rire> Ah, j'ai failli prendre la photo de l'envoi j'ai dit bon Comme ça
3: après ils feront encore une autre édition où c'est propre et puis on l'achètera puis on se ouais, rendra compte qu'il manque ça. une page au milieu ou je <rire> sais pas quoi puis on rachètera ça la ça suivante.
0: Donc voilà donc manga qui est chez Glena, 10 tomes finis, sens de lecture occidentale sachez-le, voilà et l'anime qui est dispo euh, sur euh,
3: Netflix. Le sens de lecture occidentale il faut le dire c'est encore là que ça dérange le moins ça parle tellement peu que déjà c'est pas au niveau des, des bulles de dialogue qu'on va être embêté sur... Euh... Oui c'est bien, bon, enfin, on, aurait, on aurait des préféré Oui on aurait préféré évidemment.
0: Tout à fait. Et donc, on termine avec To Your Eternity de Yoshitoki Oima. Et petite citation pour commencer, bien évidemment. C'est à l'épreuve de la réalité que je saurai ce que je suis. Voilà pourquoi mon voyage commence. Une mystérieuse main laisse choir une sphère sur la terre, se transformant d'abord en pierre, puis en mousse et enfin en loup. Immortel, il n'a de cesse ou elle n'a de cesse, ça devient un loup, donc on va dire « il », immortel, il n'a de cesse d'avancer sans but précis dans ce décor vide et enneigé. Jusqu'à sa rencontre avec un jeune garçon vivant seul dans l'attente du retour de son peuple parti en quête d'une terre plus clémente. Tous deux vont apprendre à se connaître et enfin partir à la recherche du peuple disparu. Mais la mort les attend au bout de ce voyage. Ou alors serait-ce l'éternité donc je précise, hein, c'est une deuxième œuvre hein, seulement, la, ou troisième, non pardon, en France c'est la deuxième, elle a, elle a fait une, une autre encore. Euh, c'est la deuxième œuvre de la jeune, très jeune même, elle avait 18 ans quand elle a fait son pilote pour Silent Voice, vous voyez le niveau quand même, Alors, je, je, voilà, je, je ne dis que ça. Euh, donc c'est l'auteur de Silent Voice, hein, je viens de le dire, qui décidément ne s'attaque pas à des sujets faciles, hein. euh, ça, elle ne cherche pas la facilité. Hein. Euh, elle a traité la surdité dans un manga, merci, allons-y, allons-y pour faire ça. Et puis là, on commence le manga c'est une boule, un loup, un petit garçon, ils sont tous seuls dans, dans, dans la neige. Voilà, comment, comment, comment est-ce qu'on va faire avancer l'histoire Donc, autant vous dire que euh, ça nous brûlait vraiment euh, l'élève de parler de ce manga, mais comme on avait fait pour, euh, pour euh, Dead Dead Demon, d'Asano, on voulait attendre le, le, le tome 2 pour, euh, pour vous en parler, c'est chose faite. Et je pense encore une fois qu'on a, euh, qu a bien fait. Qui veut commencer sous To Your Eternity ouais. Allez, Kino, vas-y. Ah, ouais, bah, T'as le vas-y, vas-y,
3: Kino. Je, je suis embêté avec, ce, avec To Your Eternity parce que. Euh, les, je sais pas, je sais plus combien, 3, 4, 5 premières pages là sont tellement énormes, époustouflantes euh, d'efficacité avec très très peu, quoi. C'est une sphère, un loup, un garçon et, et là ça dit tout sur la création, sur la naissance. Et a, mais il y a très peu puis il y a tellement quoi. La, donc tout ce que j'aime, j'aime quand c'est simple et efficace, c'est le plus dur à faire. Le problème c'est que le premier tome. Il y a quand même trois projets, trois étapes, euh, trois choses à lire. Moi, non, moi toi, t'en comptes deux, mais moi, j'en compte trois parce que je compte ces premières pages et puis après, je compte l'aventure du garçon et après, je compte l'aventure de la petite fille. Et là, et là euh, du coup, sur le premier tome, je me dis, il va falloir que j'ai le deuxième tome pour savoir vraiment vers où on part parce que c'est comme ça, un rebondissement puisqu'en fait... Le, tu le... peux parler de ce qui se passe. On peut en parler. Voilà, hein, alors, la la sphère, première partie. Voilà, première partie de la sphère de la création, on va dire. De voilà, cette... La sphère devient ah. euh, ce qu'elle rencontre. Donc euh, le... un loup. Euh, Il oui, y, y a un mimétisme. Un garçon. Voilà. Ainsi de suite. Donc on peut se dire que ça va se, enfin ça va, ça va se recréer comme ça sans cesse et tout. Non, on va s'arrêter sur la petite fille quand même beaucoup. Euh... À partir de Dans la deuxième partie, enfin, oui, oui, troisième pour toi. Qui n'est pas la sphère, hein. je précise la petite, la, la petite fille, mais euh, qui va être liée. Euh... Alors. La première partie, ces quelques premières pages, je l'ai dit, sont sublimes, vraiment, il voilà, n'y a, a rien à dire, Enfin, hein, c'est voilà, tu veux parler de la création, tu fais ça, boum, c'est fait, au revoir. Qui euh, a un personnage, on ne sait pas qui c'est, euh, comme ça un Quand peu. Quand on parle de création,
0: c'est la création d'une boule, hein, pas la oui. création de l'univers, il est déjà là l'univers. Hein.
3: Oui, oui, non mais de la création de la naissance d'un être, de ce que tu veux, fin, de quelque chose. Ouais. Euh, peu importe, à la limite, j'ai envie de te dire, tu as un être, tu sais pas qui, qui pose une sphère, bim, ça devient un loup, ouais. ça devient un garçon. Après, on se retrouve avec ce garçon qui a une histoire un peu étrange, il est tout seul dans un village, tout le monde est parti, enfin, on lui avait laissé quelques vieux, ils sont tous morts, il les a enterrés lui-même, et lui, il veut quitter ce village pour retrouver les autres et euh, bah il est content de retrouver son loup qui n'est donc pas son loup puisqu'il est est en qu a qu'a pris là. Voilà. et euh, il va repartir, il veut partir avec pour euh, là, euh, suivre les traces de, 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 de tous les habitants du village donc là on est vraiment voilà assez rapidement là, ce côté désertique euh, seul comme ça qui est vraiment très 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 poignant
0: et je reviens à Fire Punch. oui sur mon histoire regarde le temps ouais, qu'elle qu le prends.
3: Qu ah ça je suis d'accord oui, Mais c'est pas la même chose mais
0: Elle pose son univers Mais si elle pose On parle d'Inkipit oui, oui, Comme ça, on dit là hein. On parle d'Inkipit Regarde le temps ouais, Et bah comment alors, elle le pose magnifiquement bah
3: Justement moi ça me pose un problème Parce que du coup Jusqu'à là on se dit C'est sympa c'est bien C'est plus que sympa Ouais ouais non mais bah, C'est très force. très bien Sauf que là d'un coup En fait on arrive sur le vrai projet La vraie histoire Qui est la gamine là et que moi j'en peux, peux plus, j'en peux plus. Bah non, elle m'a gonflé d'entrée de jeu, je suis désolé, elle saute partout, elle braille partout, c'est chiant parce qu'on n'est absolument pas dans ce, dans ce ton-là avant, dans cette ambiance-là, on est dans quelque chose de seul, de désertique d'ailleurs plus proche hein, si on voulait de blame. Et là d'un coup, on se retrouve dans un truc où euh, qui s'assouit, ça braille dans tous les sens, peux plus, machin, on peut plus l'humour machin qu'on n'a pas au début du tout. Enfin, je veux dire quelqu'un qui essaye de faire de l'humour tout seul avec un loup, ça donne pas la même chose que euh, elle avec ses qui veut devenir une adulte, qui veut euh, donner le sein alors qu'elle est toute petite. Je sais pas quel âge elle a, mais enfin c'est une gamine. Quoi. Alors en plus, elle m'a pas une ado, c'est une gamine.
0: Ah oui, elle peut se marier avec Palona
3: Voilà. Donc là, on part sur quelque chose de beaucoup plus dans l'aventure, beaucoup moins philosophique. Les trucs sont posés. Alors, oui, oui, non. Parce que le tome 2, finalement, on s'occupe plus de la création, on s'occupe de détricoter les croyances. C'est ça. Donc là, on part un peu encore sur autre chose. Donc elle a des choses à dire au fur et à mesure, elle va les dire. Mais du coup, c'est fourre-tout. Enfin, pour moi c'est un vrai fourre-tout alors je pense qu'à la fin à la partir du, 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 du dernier tiers du tome 1, on est vraiment sur ce qu'elle veut faire mais commencer avec une chose puis une autre puis arriver sur le projet fondamental enfin réel qu'on va dire des persos qu'on va suivre des aventures qu'on va suivre moi ça m'a au final je, je, je suis un peu déçu au fur et à mesure que j'avance c'est bien c'est vraiment bien même dans le tome 2 mais oui non, mais c'est bien et le final du pas... tome 2 mais oui tout est bien on est d'accord mais t'as vu d'où on part et on est en dessous clairement ouais, mais le, final, on... le
0: final du tome 2
3: oui, mais c'est compliqué. Hein. Euh, alors, bon, euh, déjà, tu tu peux pas t'identifier à une sphère. Bon, alors après, un loup, c'est bon. Bon, t'as un garçon, tu y vas, puis après, on te le retire, puis tu pars sur une autre fille qui a rien à voir, qui était qui 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 une rupture de ton qui est trop importante pour moi, pour, 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 pour être suivi. Il le, 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 y a un lien qui commence à se faire dès la fin du tome 2 avec le début du tome 1. Donc, ça, c'est intéressant, mais pour moi, c'est très mal amené. Le lien, il est intéressant parce qu'on va découvrir des choses, on va comprendre. Mais c'est pas assez puissant, c'est pas. Contrairement. Enfin, les, les premières pages sont tellement fortes pour moi que là, ça manque de puissance, quoi. Ça manque. Euh, c'est pas évocateur, c'est pas. Les, 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 comment dire La mise en scène, le découpage, amène pas des personnages qui devraient nous en foutre plein la vue de manière assez euh, imposante, assez forte, quoi. Ça plat, c'est. perturbé par cette gamine tout le temps, quoi, qui me prend la tête. J'ai rien contre les gars. Enfin, si, en fait, dans les œuvres, je, je préfère les ados aux gamins en général. Mais là, c'est. Moi, j'en peux plus, quoi. Elle me prend la tête, quoi. Et ça me pollue, le, ça vraiment, ça me parasite la lecture, surtout quand on voit de quoi on parle. n'aimes pas et... les enfants Mais n'est pas une question que j'aime pas les enfants, <rire> mais je préfère les ados. Mais pour moi, enfin, on part de très haut, on décline un peu, on est en dessous, et on devient sur, et surtout on atterrit sur quelque chose de beaucoup plus euh, typique, de plus, euh, voilà, de plus convenu, quoi. Une aventure euh, avec des rebondissements, de l'action. Euh c'est qu'en fait cette thématique enfin c'est très assimilé d'ailleurs un peu on va dire euh, moi je dirais euh, tribu indienne un peu au final oui y a de ça alors qu'au début on est sur la glace on est perdu tout seul et tout enfin voilà on est, on est vraiment plus dans le même projet hein, quand même moi je trouve ça... alors tu vois contrairement à ce que tu dis, si elle avait fait toutes ces deux premières parties, enfin la première est vraiment très courte en quelques pages mais la partie avec le gosse et le loup beaucoup plus court, ça me poserait sûrement moins de problèmes du coup parce que je me serais pas, j'aurais compris tout de suite que voilà on pose on pose quelques bases et hop on rentre dans le dans le vif du sujet alors là tu crois que tu vas partir avec ça et tu non, non, je pense, je pense que ça
0: va revenir il est, il est on toujours a là de toute manière le gosse d'une en certaine non, manière non, on a même sans ouais. ça, regarde le petit hop tu soulèves oui, et qu'est-ce que tu vois sur le, sur le tome 2 aussi tu vois ces fameux petits dessins qui étaient faits mmh. sur l'igloo Ouais autre, ouais. Je euh, et euh, avec la fameuse écriture, alphabet euh, qui commence un petit peu à. à non non à mais à de toute manière,
3: donc, je... je fais confiance à l'auteur. Je continue sans problème. Je dis juste que pour moi, ça. Tu vois, par exemple, moi j'avais, j'avais ce ressenti-là et j'en avais déjà parlé sur Dodoma où je disais dès le début, c'était très très fort quoi. Et derrière, pour moi, ça chutait pas. Quoi. Et en plus, c'était en deux tomes, donc euh, c'était ramassé pour le coup quoi. Trois. Oui trois, pardon. Je sais pas pourquoi j'en mets deux. Mais euh, là. Euh, c'est plus convenu. Franchement, ça n'a ah Je suis mitigé. En fait, je suis un peu déçu, clairement.
2: Nico, c'est simple, j'ai adoré. De A à Z. Quand je l'ai lu, je me suis retrouvé avec un mélange de Princesse Mononoke et des légendes inuites. C'est vraiment ça. Pour moi, quand je l'ai lu, quand j'ai eu Toujours Internity, je me suis pris une telle baffe. La première partie avec ce loup et ce gamin, mais Déjà, moi, je me suis. Quand je suis arrivé au moment, le. J'ai qu'une seule chose à te dire, souviens-toi de moi. J'avais les larmes qui montaient aux yeux. C'est horrible, c'est tellement beau, c'est tellement bien. C'est tellement fort. En plus, la scène qui nous met est tellement forte. Et ensuite, tu arrives avec, ce... avec cette gamine. Et là, tu te dis What Mais la gamine, justement, plus tu avances et plus tu te rends compte de, de, du ridicule. L'ineptie de, de, de cette dureté de, de, de ce monde, et c'est là où tu te rends compte que toutes les croyances, toutes les vies, tout ce qu'il y a derrière, et euh, moi personnellement, ben au début, je me dis qu'est-ce que ça va être, ça va être où ça va être. Les...". Au début, je m'attendais pas que la petite fille, je m'attendais que c'était la, la, la fille, l'héroïne, la, et pas la petite fille. Et là, quand je, je me rends, je me dis bon, on va voir, et au final, je me dis non, au contraire, c'est très intelligent. C'est amené de manière à te faire réfléchir à l'injustice et à l'incompréhension des gens face aux, aux duretés de ce monde. Et c'est un monde, encore une fois, à la mononoké. Donc, ça si on va te dire, il y a des créatures, des créatures con contaminées à la mononoké. On ne te l'explique pas, ça, tu le vis, tu le découvres. Mmh. Tout en prenant un monde d'aujourd'hui. Mais je suis mais, mais conquis du début à la fin. Et le 2, je ne l'ai pas terminé, j'en suis à la moitié. Et je sais, je lis 12 mangas en même temps je ne l'ai pas terminé. Mais et euh, je, suis, je suis vraiment pris. Mais ce que
3: tu trouves fort en émotion dans la partie avec le gosse et le loup, tu n'arrives pas à avoir ces émotions-là derrière. C'est ce vachement plus convenu quand même. Alors, euh, On oui. est embarqué dans de l'aventure en plus, donc tu as oui moins et non le temps. À la fois. Euh...
2: Oui et non à la fois, parce qu'en fait, c'est pas les sentiments de ces personnages-là, c'est le sentiment du ridicule de la situation que tu ressens. Ouais, bah oui, c'est cette pas injustice la gamine de situation. Tu as juste envie de rentrer dans ce village, mettre des taquets aux gens, dire Mais putain, mais ouvrez les yeux Perpétacienne, mais ouvrez les yeux quoi Vraiment, c'est ça, c'est le côté à se dire, mais t'avais envie de mettre des taquets à plein de monde. Et le problème, c'est tu peux pas, parce que tu peux pas passer leur croyance, tu peux pas aller au-delà de leur croyance. Et ce, ce cra sacrifice de soi qui amène à et tu te dis, non, bah non, au bout d'un moment, t'as envie de vivre, quoi, t'as envie de dire, mais, 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 mais merde, quoi, je veux vivre, j'ai pas envie de mourir comme ça, je veux vivre, je veux pas mourir injustement. Et c'est ça que je trouve fort. Et c'est tellement amené de manière où tu as juste, au bout d'un moment, tu juste envie de te battre et de dire, stop maintenant, non, je ne me laisserai pas mourir, non, vous ne mourrez pas, non, je baisse pas les bras. Et c'est ça que j'adore.
0: On peut, on, peut, on, peut, on peut voir, on, oui, on peut, on peut y voir ça. Moi, ce qui m'a, euh, pour rebondir directement sur ce que, ce que tu viens de dire, Nico, moi, ce qui m'a extrêmement plu, et c'est encore une fois pour moi l'inverse de Fire Punch, euh, c'est la pudeur avec laquelle elle va traiter justement ces thématiques. Hein, tu parles enfin, justement de l'omniprésence des croyances et surtout des traditions, enfin des traditions et euh, enfin, croyances euh, avec le fameux parce qu'on parle de ça mais il faut expliquer euh, ça arrive euh, rapidement dans, dans le premier tome. Hein. C'est qu'en fait Marche, la toute petite fille Marche, doit être sacrifiée comme le veut la tradition à la croyance au dieu Oniguma, c'est une espèce de grand euh, Onikuma, non, parce que hein, est, Oni euh, c'est plutôt moins un démon, Kuma le l'ours. C'est King Kong quoi, c'est tout. Oui voilà, exactement, c'est plus ou moins un King Kong tout à fait. Elle doit être sacrifiée, oui c'est ça tout à fait. Elle doit être à, à, à cette espèce de de, de, de King Kong. Donc, elle, donc cette petite marche est comme ça qui est extrêmement volubile. Elle arrête pas de parler. Elle arrête pas de parler. C'est tout l'inverse du début de manga. Donc pour le coup, le, 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 la transition est hyper violente. Ça, je te rejoins Kino. Mais pour moi, ça me dérange absolument pas. Et ça ne bafoue pas le, le, le propos de, de son manga. On trouve. Parce que le ça s'appelle quand même « À toi l'éternel », parce que j'en préféré qu'ils le mettent en français, c'est comme ça que ça aurait dû s'appeler « À toi l'éternel », donc « To your eternity », ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est comme l'attaque des titans « Attack on titans hein, », bref, nous les, les français, la traduction de l'anglais, merci. Euh, là, vraiment, on, 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 le thème, c'est l'éternité. On l'a dit au début du, de, 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 de cette émission, on parle de, de, de l'éternité et, et la façon dont euh, bah, tout est, tous les êtres, tous les êtres qui vont, qui vont la, la, la rencontrer, qui, qui vont qui vont rencontrer pardon ah. <rire> tous les êtres qui vont rencontrer tous les êtres qui vont oh, Nicolas il n'a rien vu il y a des, des gens des, des gens qui le déposent des, des choses il, il va même pas et ce qui, ce qu'il faut savoir c'est que euh, le thème quand je dis c'est l'éternité et c'est ce qui va revenir euh, et c'est ce, ce qui va devoir la chose à laquelle elle va devoir faire face la sphère en fait la sphère peu importe la forme qu'elle va avoir c'est cette éternité comme dans Benjamin Button est-ce qu'au final ça va pas être plus euh, une malédiction qu'un don et au fur et à mesure on suit cette, cette, voilà, cette sphère donc en loup en, en, en je vais pas spoiler en machin enfin, on, elle va prendre plusieurs formes
3: ah, mais sauf que qu'au bout d'un moment cette sphère elle devient sidekick en fait est, elle est non. partenaire non 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 justement cool, du, à, la, non, à, la, non, à la fin du tome 2 elle est plus sidekick ouais, du mais, tout d'accord mais à la fin du tome 2 mais entre la moitié elle du tome 1 et la fin et du tome 2 est on est là quoi c'est ça
0: qui est fort c'est que tu passes du sidekick au personnage principal au sidekick et re au personnage principal. Ouais. Non, 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 non c'est très fort. Moi, je trouve ça ouais, très, très, très fort. C'est ça qui m'a fait chier. Ouais, mais, <rire> mais Moi, je trouve, ça, clair, très, moi je trouve ça très, très, très fort, quoi. Euh, et donc, voilà, il donc, y, y a ça. Et donc, le thème reste, comme on l'a dit, l'éternité, ce, ce que ça entraîne en termes de, de croyances parce que, comme je dis, au niveau de la, pude, de la pudeur, donc certes, les traditions sont, sont condamnées, c'est normal, les sacrifices d'enfants, etc. Mais il euh, y a toujours des visions, je ne vais pas spoiler le truc encore, mais il y a des visions d'un... Paradis, un moment qui reviennent à deux reprises dans, 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 dans les deux tomes, et qui sont. Euh, c'est beau, c'est émouvant, limite c'est émouvant, je ne vais pas dire comment ça se passe, et, euh, et ça marche super bien. Ah c'est bah, pour...
3: oui, une auteure qui s'est taper dans l'émotion quand même, euh, de toute manière. C'est
0: ça, 100 mètres, 3000 couches, tu vois. Et elle sait Girl dire Ryan que c'est voilà, cruel, sans te mettre de la zoophilie, sans te mettre des machins etc. Fire punch, quoi. Non, non, c'est pour ça. Je reviens, elle, elle, elle met la juste dose de ce qu'il faut pour dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans dans dans, 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 ses ses, oui, dans oui, oui, elle ne cherche pas la tôt, provocation jamais, de Voilà, là où Fire punch passe par la provoque pour te dire quelque chose. Bon, après, c'est un choix d'auteur. Moi, moi, je préfère largement ça, tu vois. Comme quand on parlait d'underwater, comme quand on parlait Je me rends compte, au fur et à mesure, des podcasts. C'est ça qui est chouette, c'est que euh, les auteurs me parlent beaucoup plus en fait. Bon, on parlait de Rumiko, on parlait de de, de FMC, full méta, euh, FMC, Full Metal Alchemist, FMA, on parlait de. <rire>
3: Foule manga met... café. Foule manga café, faut, le manga café, ouais. faut le Et
0: on se rend compte que, euh, on se rend compte que c'est des, des œuvres, euh, voilà, c'est écrit par des femmes, Et je trouve que vraiment, bah, c'est triste. Je veux pas tomber dans le cliché ni dans le sexisme, mais il y a quand même une sur la sensibilité. Ouais, il euh, bah, y a quelque chose, il a quelque chose qui, moi, ça me touche beaucoup plus que, voilà, de, des œuvres qui vont parler du même sujet, mais ça va être des hommes qui vont en parler. Bon, après, c'est, c'est, mon analyse. Euh, Excusez-moi si ça peut paraître sexiste pour certains. T'as pas trouvé
3: marron très sensible, je sens.
0: Ah non pas trop, non. Bah, c est, c est, je mets dans la, dans la même casque de de, de la provoque, hein, c'est ça. Euh, voilà, donc je j'ai pas trop, trop, trop allongé la sauce sur le sujet, il y a énormément de choses à dire. Moi j'ai beaucoup aimé euh, plein, plein. plein d'éléments. voilà Je préfère passer, passer mon tour parce que tout a été plus ou moins dit que le podcast vraiment commence à, à s'allonger. Et Inès surtout n'a pas encore parlé, donc Inès, dis-nous dis toi ce que tu en as pensé.
1: Oh, vous avez tout dit, mais je suis tombée amoureuse de, de ce manga. Ouais. Complètement, mais complètement. Ouais, oh, non, mais un chef ouais. Ouais, ça, si ça, ça, oh, ouais, ouais Ça part pour l'être voilà, en tout cas. ouais ça part pour l'être, voilà, c'est tout.
0: Ok, merci Inès. Oh là là. On est à 2h30. et bien, écoutez, euh, nos amis de, de, les Furieux d'Aroquia, j'espère qu'ils ne sont pas trop furieux après nous. Mais bon, hey, hey, c'est les vacances d'été. Hein. Vous pouvez couper l'écoute en deux, en trois, en quatre, autant que vous voulez. Euh, voilà. D'autant plus qu'on n'a pas tout à fait terminé. Donc, je précise quand même pour ce manga, c'est deux tomes sortis chez Pika, hein, To e Eternity. Euh, on colle à la sortie japonaise, donc il faudra fin, 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 être patient. Le tome 3 arrive quand même le, le 23 août, mais après, à mon avis, on va attendre quelques temps. Ouais, voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, je précise, c'est chez Pika. Euh, jetez-vous dessus, on est tous d'accord autour de la table vous ne serez pas euh, je pense pas qu'on puisse être déçu. Euh, allez, allez-y à fond allez, on referme les livres des enfants car c'est les vacances d'été, mais c'est surtout l'heure du totally crazy, l'instant où chaque mois, nous vous faisons part de nos découvertes extra manga les plus folles et c'est Nico il va être le plus fou tout de suite maintenant maintenant tout de suite tu vas nous parler de passion de ryuseke Hamaguchi vas-y nico qu'est ce que c'est c'est un film je crois attends il cherche il cherche la fiche wiki ou quoi presque <rire> presque il résumait c'était aussi compliqué que ça à raconter ton histoire ou quoi non, non. Non, je, je, en fait, je, je voulais
2: tricher pour avoir juste les nombres, pas me planter quand je devais le, 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 le en parler. Passion, c'est en fait c'est un, un, film qui est, a été réalisé par un jeune auteur qui l'avait fait pour son école. À la base, c'est avec d'autres élèves de son école et il a réalisé ce film qui est un film en fait qui parle juste de l'introspection de différents personnages qui chacun à leur tour se retrouve personnage principal pour un moment du film pour expliquer un peu leur vie et leur situation de leur vie. Et en fait, allez c'est juste pour me la péter deux secondes et en même temps pour, pour mettre le concept, euh, j'ai gagné un concours interlibraire et j'ai été invité par euh, MediaDiffusion, donc Cana euh, et différents autres éditeurs, à aller faire un week-end japonisant à Paris et extraordinaire alors là je peux vous dire qu'effectivement Kana ne se fout vraiment pas de la gueule des libraires et qui ont fait un truc extraordinaire et je leur remercie du fond du cœur. et en fait ils m'ont invité à aller voir au cinéma à la maison de la, du Japon, euh, non, la, maison de la culture du Japon à Paris donc m, euh, MCJP euh, c'est un endroit où vous pouvez regarder des événements, des spectacles des, euh, des expos et autres et donc euh, j'ai vu ce film là-haut et c'était tout simplement grandiose et je me dis que ça, c'était un, un, un film qui a été fait pour, enfin fin d'étude. C'était vraiment une fin d'étude. Et on se dit, mais c'est incroyable. Le, le gars avec six personnages va vous présenter six morceaux de vie, d'interrogation et de, de situation qui donnent à réfléchir sur le soi, mais à la japonaise. Alors c'est pour ça qu'il y a des moments où on a juste envie de les baffer, mais il faut bien se rappeler que c'est à la japonaise, les manières de voir à la japonaise. Et c'est un film sans concession. On y va et on dit les choses bien crûment et c'est un peu à la festaine ou à la happiness donc si vous avez l'occasion de voir ces films là je vous le conseille parce que c'est vraiment des films un peu euh, règlement de compte en famille et compagnie et là c'est en fait c'est l'histoire de ces 6 euh, de de personnes qui vont se retrouver pendant un soir pour l'anniversaire d'une des filles, elle a 29 ans elle est conseillée comme, au Japon comme vieille fille il faut le savoir, sauf que là elle annonce ses fiançailles avec le beau gosse du groupe et donc il y en a un qui est pas bien du tout parce qu'il est amoureux de cette jeune fille depuis longtemps et euh, l'autre le, le, couple, ben forcément, vont bientôt avoir un enfant, sont mariés depuis un petit bout de temps et donc ils sont contents pour eux, tout va bien. Sauf que ben pendant la soirée, euh, le, donc les garçons sont ensemble, ils vont picoler, s'amuser et compagnie, sauf qu'ils vont atterrir chez la maîtresse de notre gars qui va bientôt se marier. Et c'est là où tout va commencer à basculer, entre chacun les problèmes de soi, entre l'analyse de soi-même, de savoir sa position, sa place dans, dans, dans leur couple, dans leur vie de tous les jours. C'est extrêmement touchant et profond. C'est simple, juste par contemplation ou par analyse, on voit les situations. On arrive plus ou moins à chacun se retrouver à chaque, à chacun, à chaque moment, mais encore une fois, c'est à la japonaise. Donc c'est sur les normes japonaises de la manière de voir de la, de, de la culture japonaise et non pas de la culture française ou occidentale donc c'est pour ça que je disais moi il y a des moments j'avais juste envie de rentrer dans le film, prendre le héros et l'héroïne, leur mettre des, des baffes jusqu'à ce qu'ils arrêtent de parler et, 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 de les, et de les pendre au mur quoi, par les pieds et leur dire maintenant vous arrêtez quoi, ah, vous allez arrêter c'est ce genre de personne exactement que je ne peux pas supporter mais c'était tellement bien fait tellement bien amené qu'au bout d'un moment ben, on le prend et on, on le lit avec passion, enfin on, on voit le film avec passion et on ne peut pas s'accrocher on ne peut pas arrêter de voir c'est ça qui est beau, donc oui Passion, je, je conseille. C'était l'auteur, le, le, il faut savoir que c'est lui qui avait fait Happy Hour, qui était un film de 5 heures. Donc, euh, si vous êtes bien accroché, regardez-le, il est terrible. Mais en tout cas, passion à voir.
3: Ça a l'air passionnant.
0: Oh On n'en peut plus. Allez Inès. toi tu vas nous parler de Flowers, de Innocent Grace. C'était encore une fois une visual novel.
1: Euh, un visual novel qui, euh, je fais en ce moment le volume de printemps, pas du printemps, les japonais et le français, ils ont du mal, le volume de printemps. Alors, de quoi ça parle C'est un Yuri. Oh la vache. Alors, on va, on va croire que je fais que ça, sauf que euh, y a, je suis en fait dans ma période où je, où, je re, où je retourne dans les yaoi et les Yuri, mais c'est un Yuri. Et euh, la particularité, en fait, avec ce visuel Noël, c'est qu'il existe très peu bah, d'œuvres. Pourquoi tu rigoles
0: Non, restez... non vas-y, continue, continue. Je rigole tout ça, vas-y.
1: Il existe très peu de visual Noël, ou même de manga, yuri, euh, qui ne sont pas destinés aux hommes, où on ne nous assène pas plein de scènes de cul, etc. Là, là c'est pas du tout le cas. C'est vraiment... Un... C'est vraiment soft, c'est un Visio Noël que tout le monde peut jouer. Et... Euh... Pourquoi vous regardez tout ça avec des grands yeux Tu n'auras hein
0: pas pu parler de UI Station ou quelque chose comme ça
2: Ah non, mais moi, il n'y a pas de problème. Hein, tu sais, je lis du Yuri de Yaoi, donc il n'y a pas de problème pour moi. Il est en hein. vent, en plus.
0: Vas-y, vas-y, Inès.
1: Vivement qu'on fasse euh, un épisode spécial Yaoi, Yuri. Ouais, ça sera
0: sur la chaîne télé de Nico.
1: <rire> Bref. Et en fait, comme euh, le Yuri a hein, ses clichés, et là, on les a, mais ce n'est pas un problème. En fait, dans le Yuri, c'est soit euh, des histoires euh, de lycéennes qui sont dans un établissement public, non, privé et catholique. Euh, si, vous êtes, euh, si vous connaissez bah, Yuri, vous savez tous qu'ils ont fait beaucoup sur ça. Enfin, je ne vais pas vous faire une histoire, mais voilà. Et donc là, on retrouve une héroïne qui a passé euh, sa, son adolescence chez elle. Elle est elle elle, elle restée chez elle. Elle avait du mal à, à, avec les relations sociales. Et c'est ce qui se passe avec ce manga. Et dans cet établissement où il n'y a que des filles, elle va, euh, elle, va, elle va entrer dans une classe. Et en fait, euh, la particularité de ce lycée, c'est qu'ils ont euh, des partenaires qu'on appelle amitié. Euh, amitié partenaire. Où euh, selon leur, euh, leur personnalité, <rire> leur personnalité ils, vont être, euh, ils vont être choisis. Par exemple, il y aura ben, trois euh, des amitiés. on en aura Une, une personne en aura deux. Et ils devront faire plein de choses ensemble. C'est l'esprit de la communauté, et en fait on suit ces, cette histoire bah, d'une héroïne euh, où on a le choix entre euh, avec deux, euh, deux héroïnes avec qui on peut choisir la route, et c'est intéressant à lire, c'est très doux là aussi, et c'est assez complexe, voilà, j'ai pas grand chose à dire à part que c'est un visuel à un vis -à, à choix, et c'est quelque chose de base, mais il faut essayer, si vous aimez l'iori, déjà qu'il y en a très très peu, je crois même, c'est le seul que je connais qui... Qui, voilà, qui est bien, qui, qui est un peu pour euh, la lecture féminine. Voilà.
0: Ouais, vrai que... oh. OK, donc Flowers de Innocent Grey, c'est un visual novel. Et moi, je vais vous parler, pour terminer, de Tokotoko TV. Qu'est-ce que c'est, Tokotoko TV Donc Tokotoko, déjà, c'est le l'onomatopée en japonais qui, qui, qui renvoie au bruit de pas quand on marche. Voilà, donc Tokotoko. Voilà. <rire> donc c'est quoi, Tokotoko C'est une série d'émissions de 10 minutes qu'on retrouve sur YouTube et c'est réalisé par Anne Ferrero. Et j'ai envie de dire, quand j'ai découvert son nom, ça ne pouvait être que bon. Non, Ferrero, non. Bon, ok, merci. Ferrero chez, Ferrero ah, Nutella, Ferrero gentil, après.
2: Le gouverneur a souvent Ferrero chez
0: elle. <rire> voilà, Ferrero, magnifique, non Non, bon, ok. <rire> ouais, et donc, qu'est-ce qu -ce que c'est que ces émissions C'est des émissions qui nous font découvrir la culture japonaise via les pérégrinations d'artistes du pays, d'artistes japonais. Le concept, c'est quoi un artiste choisit un lieu au Japon, ça peut être à Kyoto, ça peut être à Tokyo, voilà, ça peut être à un café, ça peut être euh, une usine, ça peut être euh, un artisan euh, voilà. Euh, hein. j'ai pas encore vu ça. Euh, qui lui est cher pour en parler et y parler ensuite de son œuvre à lui. Euh, ça va de l'auteur du jeu vidéo, bien évidemment, au mangaka, en passant par des peintres, musiciens, etc. Euh, L'émission est née sur nos lives, faut préciser, dans dans, c'est une pastille dans 101%, pour ceux qui regardent un peu nos lives. Euh, puis ça a changé de prod, et donc ça s'est se, retrouvé sur YouTube. Mais paradoxalement, et là on en revient un petit peu à la réalité, malheureusement, euh, du domaine audiovisuel, c'est que paradoxalement, ça gagne en qualité. Et oui. L'image, enfin tout, que ce soit, euh, euh, donc tout ce qui est au niveau de la forme, euh, de, de l'écriture, euh, des cadres, de la BO. Tout est mieux quoi dans la, dans la version YouTube. Et franchement, quand je regarde je regarde ces émissions sur YouTube, c est, c est, ça fait plaisir à voir. Vraiment, tu sens que le cadre est pensé. C'est pas seulement parce que c'est le Japon, mais tu sens que le mec voilà, il est dans, dans, un, dans un magasin. Tu sens qu'il a vraiment pensé son cadre. Il va ça va pas faire, ça va pas te filmer deux fois de la même façon. La BO est super inspirée aussi. Euh, et vraiment, on est dans une écriture qu'on appelle du, du free roaming. C'est vraiment il y a une errance, mais il y a une errance qui est quand même maîtrisée, pas comme on fait malheureusement souvent en France où allez vas-y marche et puis on verra au montage ce que je vais en faire. Non là, tu sens quand même que c'est quand même euh, plus pensé euh, en amont. Euh, donc voilà, j'ai un vrai, un, un vrai coup de cœur sur ces émissions de TV. Je crois qu'il y en a 54 quand même à regarder de 10 minutes. On n'est pas obligé de toutes les garder, bien évidemment. Non, chacun, c'est l'été, donc vous pouvez regarder celle qui vous plaise. Hein. Euh, moi, bon, je vais en conseiller deux. Il euh, bah, y a bien évidemment celle sur Yokotaro yokotaro c'est le, le monsieur qui est derrière. Et Kino, tu peux le faire. ne tu peux le faire. C'est un jeu vidéo que tu as fait que je n'ai pas fait le premier d'ailleurs sur PlayStation 3. Nier. Voilà, Nier, et Nier automata Voilà, et génial. Normalement, son interview ce mec, il est complètement barré. D'ailleurs, on ne voit jamais son visage, il a toujours son, son casque sur la tête. Tiens donc. Voilà. Et l'autre qui vient juste de sortir, que j'ai beaucoup aimé, il y en a d'autres. Hein, tu as le, 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 le chef du, du design de Persona, qui est aussi en interview. Il y en a plein. Il y en a plein. Kenji kawaii et puis des autres beaucoup moins connus, hein, beaucoup plus indépendants. Beaucoup plus et il y en a un qui, qui vient de sortir, c'est l'épisode 54, qui s'appelle euh, Ei Wada le mec Eiwada, hey et qu'est-ce qu'il fait Il fait de la musique super atmosphérique, mais qu'est-ce qu'il utilise Il utilise des vieilles bandes, des bandes de cassettes, de VHS, de cassettes audio qu'il récupère hein, où il peut, euh, dans, aux, aux déchets, on va dire. Et il est temps, il est détend, etc. Ça fait des musiques assez, assez angoissantes. Mais euh, voilà, donc tu vois comment il procède. Euh, quoi crois que cet épisode-là cet épisode se passe à Kyoto, si je me souviens bien euh, et Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Donc il s'appelle hey wada cet auteur. Et je rappelle, c'est Toko TV, Toko TV, que vous pouvez trouver sur YouTube. Voilà, c'est des petites émissions de euh, 10 minutes. C'est ainsi que le rideau du Harukiya Full Manga Café se referme enfin. Hein, on a duré longtemps, hein, 2h45 aujourd'hui, merci. Euh, en espérant vous retrouver, pas le mois prochain, peut-être qu'il y aura une spéciale Japan Expo, hein, on, on verra, mais euh, voilà, à mon avis ce sera dans quelques temps, euh, pour plus de manga, de manga, de manwa et de global manga. Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de nous écouter, hein, sans doute, d'en parler autour de vous, de vous abonner sur SoundCloud, sur iTunes, sur YouTube, euh, de mettre des petites étoiles, je vous dis toujours, euh, sur, UI, sur iTunes, hein, qui est une plateforme importante, de, de... même si euh, Kino aura de mes, mes critiques toujours là-dessus. <rire> <Mais rire> ce sont les faits, ce sont les faits, Stan. Hein les gens écoutent plus les podcasts, les podcasts sur euh, d'autres devices. Euh, T'as certainement raison. Euh, n'oubliez pas de mettre des étoiles, de mettre des bons commentaires. Hein, ça permet de remonter dans, dans les classements. Enfin, Si vous aimez, on ne va pas vous forcer... Hein. À, à mettre ses, ses critiques, si vous n'aimez pas. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos critiques et recommandations sur le Facebook d'Aroquia, le Twitter et le mail hein, Café tout accroché, at euh, euh, gmail.com Remerciements, comme toujours, au Kingsington Café, 12 rue de la faïence, Ria Nancy.
3: Merci.
0: Ouais, ben oui, bien sûr, parce qu'on déguste des bons cafés, des bons thés, euh, les meilleurs, les, les meilleurs cookies. cafés. Et des cookies, terribles, les cookies. Je conseillerais tout particulièrement le cookies euh... canadien. Non pas moi, moi... Si? si ok. Non moi je serais plus euh, le peanut butter, le beurre de cacahuète je pense qu'il déchire bien celui-là, non
3: Bon, bon okay. allez, je te laisse le cookies et je prends le bagel au pastrami. <rire> ça
0: va, euh, on remercie à tout manga, euh, 8 cours des arts à Nancy, le manga shop, qui, fleur bon, la passion et le bon son, et ça vous avez pu l'entendre dans le hors-série 4. N'est-ce pas? Et autre show production pour la mise à disposition technique, euh, reportage, doc, teaser, trailer, film d'entreprise que vous pouvez retrouver sur le www.autreprod.com. Merci. Et on vous souhaite tous de bonnes vacances
3: d'été. À la rentrée. <rire>
1: Cette énergie peut
2: prendre de nous.